1: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Granada, no es Almería, no es Cartagena, tampoco es Argel, no es Beznar, no es Galera y tampoco es Bérchules. Pero de todos sus sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la Guerra de las Alpujarras. Y sí, ya veremos por qué decimos guerra. Yo lo había escuchado de otra manera, pero hay algunos que lo califican como guerra. Así que ya veremos por qué. Y para hablar de esta Guerra de las Alpujarras, pues tenemos aquí... pues eh a nuestro granaino favorito eh, a Javier Jordán arroba Javier Jordán e en Twitter Javier, ¿tú, ¿tú eres de Granada Granada o, o, o eres de adopción?
0: Pues no, de adopción, realmente yo soy de Cartagena, también por, por eso el inciso a esa, a esa ciudad aunque luego justificaremos por qué pero llevo ya 30 años en Granada o así sea que realmente soy de las, de las dos ciudades Sí señor sí. Bueno, eh, bueno, pues que muchas gracias, que es un placer estar aquí otra vez no, Oye.
1: Pues, El placer es nuestro, la verdad, porque siempre que viene la gente pues eh, termina haciendo ahí No somos dignos, no somos dignos, de verdad Y, <risa> y, y bueno, pues eh, ya sabéis, lo conocéis, pero bueno, hay que presentarlo de nuevo eh, Profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada Miembro del Grupo GESI Que el Grupo GESI lo podéis encontrar en Twitter como arroba Grupo GESI y en eh, su página web es seguridadinternacional.es. Es un grupo de investigación universitario vinculado al Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada. Eh, y bueno, lo integran profesores eh, de varias universidades españolas que bueno pues eh, enseñan e investigan en el ámbito de seguridad y la defensa. Bueno, tenemos a Josep baques también es, eh, sí. que ha participado también en Istocast. Y bueno, Javier Jordán. En, concretamente está especializado en estrategia Política de defensa y estudios militares bueno Y ya es veterano aquí Porque ya está en el listocas 86 sobre yihadismo Mítico, además, récord de. Por desgracia, ¿no? Porque siempre que hay un evento sí. pues Se reactivan las descargas Y ese tiene récord de descargas Que lo sepas ¿No? ese, de, de todos los que hemos publicado Es el que más eh,
0: Yo creo que es la... la... El, la producción académica con más impacto <risa> ha tenido de mi vida ese Istocast estoy muy sorprendido sí, 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 sí.
1: el eh, Istocast 101 sobre drones el Istocast 151 de eh, Fuerzas Especiales de Estados Unidos contra Al Qaeda eh, muy alabado porque
0: realmente esa es una película ese es tremendo, es tremendo. sí, sí eh, totalmente o sea, además o sea lo, lo pasamos que... muy bien sí. sí, sí lo pasamos muy bien grabando ese ese Istocast sí. de acuerdo sí, sí
1: y el Listocas 170 de la Primera Guerra Judeo-Romana. Un tema, la verdad, la más de desconocido eh, y la más de importante. Sobre todo para, mm. mmm, bueno, pues, diríamos, la historia de Israel, ¿no? Eh, aunque sí, a, es, sí. ahí bueno tiene una vertiente de cómo son las insurrecciones y todo esto. Y, y bueno, eh, que vamos a seguir este ese formato porque eh, aquí vamos a hacer un poco lo mismo, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, ahora lo comentamos.
1: Ahora lo vemos. Y bueno, el que les habla gogix, arroba gogix, barra baja, salduero, en Twitter eh, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Istocast en, en, en istocast, sí, por supuesto que sí, en istocas.com No, decía en Twitter, en Facebook, en Pinterest en Telegram, en Instagram en YouTube y saldrá uno nuevo y también estaremos allí. Eh, nuestro correo electrónico info arroba en nuestra web podéis dejarnos audios. En duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas. O de otras, pues yo que sé. Eh, una de romanos, ¿no? SPQR o algo así. Bueno, pues eso. Y como es tradicional, vamos a mandar saludos a las gentes... Eh, bueno, en este caso vamos a mandar saludos a las que nos escuchen desde, desde toda esa zona. Eh, las Pujarra, Granada, eh, Málaga, Almería... Bueno, toda esa zona que... Que yo pasé una vez por ahí de casualidad. Y la verdad es que bien montañosa que es.
0: En fin. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, seguro que no sepan escuchar a, a través de la app de IstoCast para Android. Y si no, pues lo harán con las apps de Evox. Tanto para Windows Phone como para la plataforma de Apple. ¿Queréis ayudarnos? Muy fácil. Nos dejéis comentarios y le dais cinco estrellas en iTunes. O nos dejéis comentarios y le dais a me gusta en Evox. Si queréis ayudarnos más. Siempre tenéis la, pos la posibilidad de haceros mecenas, tanto en Patreon.com como en e box con las suscripciones para fans. Bueno, Javier, pues eh, ya nos vamos a meter en materia. y eh, te, te podría preguntar el por qué este tema, ¿no? Qué curioso, sí. ¿no? <risa> mira, sí, ya, sí, sí. además lo acabo de ver en el guión que pone, ¿por qué tratar este tema? Pues mira, <risa> <risa> hemos coincidido... <risa> ¿Por qué? Porque es un tema que, um, a ver, no digo yo que um, ultra desconocido, pero sí que se sí. menciona, pero nadie se ocupa de él, ¿no? <ríe> es un poco olvidado. Sí.
0: Yo creo que todo el mundo eh, le suena, por lo menos la guerra de las alpujarras. incluso a alguna gente mm. cuando se habla de las alpujarras, quizás lo asocia a esta guerra, ¿no? Como o el sea, lugar geográfico lo, lo asocia a este episodio histórico. Pero luego ya los detalles, el calado y el, el impacto que tuvo esta guerra creo que es muy desconocido. Y, y me atrevería que sí que incluso en la propia ciudad de Granada, o sea que no es un tema que, así como hay otras cuestiones más presentes ¿no? de, de la historia de España relacionadas con, con Granada, a partir, bueno de la, de la conquista de los Reyes Católicos del Gran Capitán, que está muy presente aquí en la ciudad, en calles, en monumentos o, o el propio descubrimiento de América porque aquí fueron las capitulaciones entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón sí, la, la es gran puja del tema que está de fondo pero yo creo que es muy muy desconocido en general, con lo cual es un pues sí, creo que es un tema interesante.
1: Sí, porque yo siempre había, bueno, sí, se rebelaron y no sé cuántos. Y yo pensé que, bueno, sí, bueno una revuelta y la sofocaron y se acabó. Pero en cuanto he empezado a ver un poquito, digo, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va". Eh...
0: <risa> Muy tremendo. Sí, sí, sí. 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 Entonces, la, la idea es, bueno, pues seguir con esa línea del de, de último estocas que grabamos, el de la revuelta de los judíos contra los romanos, donde la idea era el de seccionar un, un episodio histórico que esté bien documentado con fuentes de la época eh, utilizando mmm, pues, teorías y ópticas de, de los estudios estratégicos que se emplean para analizar otras insurgencias en el presente. Y entonces ver si funcionan las claves explicativas de, pues, del presente con el pasado. Es decir, si hay una serie de, de elementos que se repiten, ¿no? tanto, en, tanto en el origen de, propiamente de los conflictos, como luego su desarrollo, victoria o derrota, ¿no? que, que, que en el, tanto en este caso como en el caso de la guerra de los judíos contra los romanos, fue derrota de los insurgentes. Entonces, la idea es seguir también en esa, en esa línea, ¿no? que fue algo que empezamos hace unos años con esa jornada de estudios estratégicos, historia militar. O sea, yo realmente soy de estudios estratégicos. A mí la historia militar me, me encanta, pero profesionalmente no me dedico a ello. Lo que sí que puedo aportar de mi, de mi campo profesional es esa, pues, esa familiaridad con... Con esa teoría, por ejemplo, de la insurgencia y la insurgencia o del análisis militar y aplicarlo a un caso histórico pues, muy concreto, que sea abordable eh, y con fuentes, sobre todo, de aquel periodo que nos permitan documentarlo bien, conocer los detalles, etc. ¿no? Y luego, en este caso concreto, se, se añade otro factor, que es que a principios del, del curso pasado, del curso 2018-2019, eh, nos convocó el general. Ruiz Benítez, que es el general director de la semana DIDOM, la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del MADOC, que a su vez es el mando de de Doctrina del Ejército de Tierra. Existe desde hace muchísimos años una buena colaboración entre esta institución militar y la Universidad de Granada. Entonces nos convocó, a, sobre todo a militares, que muchos de ellos son pues, doctores o, o licenciados en historia, aparte de, de ser militares, y algunos civiles para un grupo de trabajo, ...sobre lecciones de la historia militar. Y la idea no era hacer tanto historia militar... ...porque para eso está el Instituto Histórico de Historia Militar... ...dentro de, del ejército de tierra... ...sino el, el, el utilizar la historia para sacar lecciones aprendidas... ...que puedan servir para hacer doctrina en el presente. Esta, este órgano, el Labidom se dedica a hacer doctrina... Eh, ...o sea, los manuales que utilizan las unidades del ejército de tierra... en pues en su día a día, ¿no? en la preparación y luego también en las operaciones militares. De hecho, una cosa que hace el Adidón es videoconferencias con las con los contingentes españoles que están pues, en Líbano, en, en Afganistán, en Irak, eh, entrenando al ejército de aquí, etc. Y extraen lecciones aprendidas de esos conflictos actuales para eh, transmitirlas a las unidades que van a ir para allá y para, a, a medio y largo plazo, convertirlo en manuales, ¿no? O sea, que eso se convierta en un conocimiento escrito que, que no se pierda. O sea, que o sea, haya una memoria institucional y, y práctica. Entonces, la idea era ampliarlo ¿no? también con la historia, para, para no caer en ese adanismo, que a veces se da en los propios estudios estratégicos, que ya comentamos algo en el último estocar ¿no? De llamar revolucionario, nueva guerra de nueva generación, nunca visto y demás. Y, y claro, si conoces un poquitín de la historia militar, a veces te llevas las manos a la cabeza porque dices, bueno, es que esto, esto que te parece tan novedoso, realmente lo es si lo comparas con la historia de los últimos 20 años. Pero si te vas un poco más para allá, incluso a veces dentro del propio siglo se ha ocurrido muchas veces. Pero es que a veces, yéndonos a milenios detrás, también está ahí presente. ¿no? Lo vimos con el de Roma y, y los judíos y vamos a verlo con, con este del siglo XVI, que hay muchos elementos que también ahí riman. Con, con conflictos del presente uh -huh. Entonces de hecho, bueno, pues la idea Fuera
1: de micro es, andamos ahí diciendo alguna cosita Y ya, ya sí. vamos a En cuanto convencionemos alguna cosa Seguro que se os, si os viene a la cabeza, ya lo veréis
0: Va, va a sonar totalmente Entonces en ese grupo pues eh, Se ha empezado o sea, Con una monografía sobre siglo XVI y XVII Y entonces ahí pues me propuse, o sea, Les propuse hacer un trabajo Sobre las apugarras, ya aprovechando que es algo Tan cercano a Granada y luego otra, otro civil que está trabajando en ese grupo es nuestro amigo Hugo Cañete, que también va a hacer una cosa sobre los tercios para ese grupo de trabajo del MADOC. Y, y un poco ese es el origen de, de este tema concreto. Entonces, bueno, ya yendo aparte un poco de estas circunstancias, ¿no? de que coincide con, con mi línea de investigación, ya yendo a algo más general, es decir, ¿por qué esta guerra? Pues eh, uno, por la relevancia que tiene. Porque lo comentabas tú hace un momento, ¿no? o sea, la idea, que yo también la tenía, es que bueno, esta es una, pues en el fondo una, o sea, lo que suena es una sublevación, una revuelta, da la impresión de algo muy localizado. Es decir, pues, es una revuelta de, de las muchas que hubo pues en, en Castilla en, y en otros lugares en de la, dentro de, propia, de la propia monarquía hispánica eh, y que bueno, que sofoca, fue sofocada y, y, y poco más, o sea, no tuvo más trascendencia. Y además algo muy localizado a las Alpujarlas cuando realmente no es así. O sea, realmente se llama de las Alpujarras porque tuvo ahí su epicentro, pero se extendió a todo el antiguo reino de Granada, que abarcaba tanto lo que es actualmente la provincia de Granada, como la de Almería y como la de Málaga. O sea, que la, que la extensión geográfica dentro del territorio español fue importante. Pero además, y esto es muy relevante, tuvo una marcada dimensión internacional. Esto está muy conectado con el apogeo y la expansión del Imperio Otomano en el Mediterráneo. Y sobre todo en el Mediterráneo Occidental a través de la regencia de Argel. Porque los rebeldes granadinos se dieron cuenta de que su proyecto era inviable si no conseguían apoyo exterior y especialmente de, del Imperio Otomano. Con, con lo cual además este istocas, yo creo que eh, eh, encaja muy bien con, con otros dos istocas que tratan temas antes y después. y Lo digo porque es que hace poco escuchaba otra vez el de Malta, y ahí al final de seis tocas, pues comentabais tú, Hugo y Tony que también aquello coincidió, o sea, que poco después ocurrió lo de las revueltas en la Pujarras y demás, y pues sí, y, y pues esta puede ser una buena oportunidad para profundizar y ver el impacto que tuvo tanto en la derrota otomana en Malta, o sea, lo que habría sido la historia si, no, si eso hubiera acabado en victoria de los otomanos, como luego Lepanto, que está muy unido a esta revuelta, temporalmente porque esta guerra es de 1568 a 1571, Lepanto es 1571 y, y luego porque el comandante general de, de las fuerzas de monarquía hispánica eh, ya en lo que es el, el desarrollo principal de esta guerra pues recae sobre Don Juan de Austria que luego va a ser a su vez el comandante general de la flota de la Santa Liga en, en Lepanto, o sea que hay una una clara conexión entre ambos episodios.
1: Además, es un tema de eh, ponerte un poco en situación de eh, qué es lo que se vivía, qué es lo que se pasaba por la cabeza en esos momentos, yo que sé, por en la Europa cristiana, en, eh, en la España de esa época, porque eh, en la Cristiandad en general, porque, ostras, es que era una sensación de amenaza. Mmm, mmm, no latente, eh,
0: muy, presente, sí. muy presente, muy sí, sí, presente. Presente
1: sí, sí. como que se te revelan en tu propio ter territorio, ¿no? O sea, ojo.
0: ojo eh, sí, sí. No... Vamos a ver, vamos a ver que realmente hubo momentos ahí de, de enorme preocupación por cómo podía derivar esto. Sí, 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 sí. Y, y luego otro factor que que también un poco pues el justifica por qué este caso es que eso está muy bien documentado. Lo que nos pasaba también con él con el histocas de la guerra entre judíos y romanos, que en, caso, en ese caso teníamos a Flavio Josefo y luego a otras fuentes romanas, pero sobre todo un testigo eh, ocular de los acontecimientos que lo narra con mucho detalle, pues aquí nos pasa lo mismo con tres autores, especialmente con uno de ellos, que es Luis de Mármol Carvajal, que tiene un libro editado por la Universidad de Granada y anotado por Javier Castillo Fernández. ...que es doctor en, en Historia por esta universidad... ...y actualmente trabaja en el... ...es el director de, del Archivo de Murcia... ...a él a Javier Castillo le invitamos hace dos años... ...a esta jornada de Estudio Estratégico de Historia Militar... ...y nos habló precisamente de este tema... ...bueno pues eh, esa, esa fue su tesis doctoral... ...esa anotación de, de la obra de Carvajal... ...y es que es un trabajo excelente... Es, es, el libro, ...es un libro muy extenso... ...son más de 700 páginas... ...a letra muy pequeña... ...muchas anotaciones que os explican muy bien... Y, y antes se comentaba, o sea, si siguiéramos si, si al detalle todo lo que nos cuenta mármol carvajal, estaríamos aquí decenas de horas comentando esta esta guerra, ¿no? O sea, porque no ahorra eh, eh, pues, episodios, eh, anécdotas, historias. O sea, está muy bien descrito todo el conflicto. Y además, algo muy interesante de, de mármol Carvajal es que él eh, es una persona pues que conoce muy bien el mundo musulmán. O sea, aborda esta obra sin, sin prejuicios, es decir, incluso acá casi se puede decir que, que lamentando la, la guerra, ¿no? cosa que van a hacer los otros dos autores que, que a continuación mencionaré. Pero él no ve, esta, una, no ve esta guerra como una guerra entre cristianos y musulmanes, sino lo ve como una guerra civil dentro de España. Y por lo tanto lo ve como un episodio pues, trágico. De hecho, él eh, vamos, era de, de Granada, se había, se había criado en una sociedad mixta, con, tenía amigos moriscos, o sea, que, que ve esto como una auténtica tragedia. Y luego otras dos crónicas, es la de Diego Hurtado de Mendoza, que este era tío de uno de los protagonistas de la historia, del marqués de, de Mondéjar, y si, y si alguno de los que nos escucha ha visto la serie de Isabel, que la iré mencionando en algún momento de, de Listocas, pues eh, Diego Hurtado de Mendoza, este cronista, era el nieto de Juan Pacheco, que es uno de los protagonistas de la primera temporada de Isabel. Es ese noble, que, que realmente se come la serie y que, que el apoye apoya Isabel, luego se vuelve en contra. Un personaje que quien ha visto la serie no puede olvidar, ¿no? Bueno, pues un poco en lo que es la vida, eh, este es su nieto y también está, está con los, emparentado con los Mendoza, que también aparecerán, de tanto, aparecen tanto en la serie como luego en esta misma historia. Bueno, pues esta crónica también está editada por la Universidad de Granada y también da o sea, es bastante prolija, menos extensa y con, quizás con menos detalles que la de Luis de Marmol Carvajal, pero también es una fuente complementaria interesante. Y luego está la de Ginés Pérez de Ita. Esta es un poco más numerada, incluye muchos diálogos que se entiende que son ficticios, porque no pudo estar, recogerlos ahí gráficamente o sea, es más en plan novela, pero también tiene datos que son interesantes. Y por tanto, pues tenemos material eh, histórico para abordar el conflicto. Pero evidentemente hay una bibliografía extensísima ya de, de investigadores contemporáneos sobre la sociedad morisca, sobre todo ya sé en lo que son aspectos pues, más económicos, sociológicos, etnológicos, etcétera. Pero a la hora de tratar el, el conflicto en sí mismo, estas tres obras pues dan muchos detalles y son son lo fundamental que sigue existiendo a día de hoy en, en esta. A ese respecto en, en castellano. Uh -huh. O sea, que ese sería el motivo. Eso es un tema relevante por, por el impacto que tiene dentro de España, las conexiones internacionales y luego pues que se puede abordar. ¿no? O sea, que tenemos materia para trabajar. Con lo cual, si quieres, ya empezamos a... a entramos en harina, ¿no? En, ya empezamos con, con no, cómo se va gestando esto.
1: Eso es, nos metemos con la introducción a la guerra.
0: Muy bien. Pues, bueno, pues... perdona. Si quieres antes, pues, hacer una cosa. Y es muy rápidamente para no aburrir a los que nos escucharon con la en, en el listo de la guerra entre los judíos y los romanos hacemos eh, una mención muy breve este momento recordatorio, a los eh, factores que explican el éxito o fracaso de una insurgencia porque esta revuelta de las apujarras pues claramente entra en esa categoría o sea, es un Pero... movimiento político
1: esto no va a ser un spoiler, es decir, bueno, hay que decir una serie de claves, ¿no?, para de, de ver cómo funcionan las cosas. Igualmente Exacto. recomendamos que lo escuchen en el listo K-170, pero vamos, que para que no os tengáis que cortar ahora e ir al otro, <risa> no, pues sí. si queréis continuar aquí, pues lo escucháis, eh, esto que va a comentar ahora Javier.
0: Sí, son, una, o sea, son una, unas claves explicativas de, de por qué. ¿no? Es muy teórico, pero al mismo tiempo va a ser muy muy rápido. O sea, entrada, ¿Es un, una crisis en una insurgencia? Pues una insurgencia es un movimiento político armado. Es decir, es un intento de cambiar el statu quo, es una insurrección frente al poder establecido, bien sea un poder extranjero, una potencia ocupante, o bien pues, un régimen político autóctono que, que es rechazado. ¿no? Y con la idea de... Mmm, en su lugar, pues, implantar un proyecto diferente. Bueno, pues, el ¿cómo se explica el éxito o el fracaso? Es decir, ¿qué factores llevan a que esto sea viable o a largo plazo no lo sea? Pues, podemos resumirlo en, en ocho puntos que comento muy rápidamente, ¿no? Uno es que tiene que haber un contexto sociopolítico donde ciertamente hay agravios. Una percepción de, de agravios no resueltos eh, que se vaya recalentando el sistema que, a su vez, esa esas autoridades políticas no sean capaces de, de resolverlo de una forma satisfactoria para, para los implicados, si tiene que haber pues, una problemática social que, mmm, que permita a quien quiera poner en marcha la insurgencia conectar con una base social amplia. ¿no? En segundo lugar, tiene que articularse una causa atractiva, es decir, esos eh, agravios, aunque haya dicha esa percepción, eh, sea objetiva o no, de ellos, pues hay que darle una narrativa es decir, se tiene que explicar mmm, quiénes son los buenos, quiénes son los malos cuál es el proyecto de mejora, etcétera, ¿no? o etc. Sea, articular una causa atractiva que además gana mucho si eh, se vincula a una identidad, es decir es un nosotros frente a ellos va a haber cosas que en cuanto empiece a contar la historia mmm, van a, a encajar eh, bien en estas, en estas variables ¿no? luego un tercer factor es que haya un número elevado de partidarios es decir, es un movimiento político armado eh, que se enfrenta al poder establecido y no lo hace mediante golpes eh, al estilo terrorista de golpeo y me escondo entre la, entre la población y, y, y con muy poca gente pues soy capaz de, de generar esos estados de terror y, y, bueno, y en cierto modo deslegitimar al Estado pero realmente no soy capaz de, de controlar territorio de... de de llevar a cabo una guerra de guerrillas, es decir, te hace falta una masa crítica de partidarios. Pronto una insurgencia, si quiere ser tal, tiene que ser capaz de movilizar a un número importante de personas. Cuarto factor, tiene que haber cohesión entre los mm, líderes o diversos movimientos dentro de la insurgencia, y ahí es clave que haya un liderazgo en lo posible unificado. Esto cuando hablamos de la, de la insurgencia judía contra los romanos, vimos que era un, un punto vulnerable. Que, que tuvieron, ¿no? Aquí veremos que hay también algo, algo de eso. Luego, en quinto lugar, eh, deben disponer de refugio para poder, eh, pues, eh, una vez que se han movilizado, organizarse, armarse, eh, de allí llevar a cabo eh, golpes de mano, eh, incursiones en territorio hostil y poco a poco a ir ampliándolo y protegerse de la reacción de los contrainsurgentes. Bueno, pues eso aquí claramente en las apujarras lo encontramos. O sea, la geografía juega un papel clave a la hora de que esto fuera viable. O sea, el, 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 la, la topografía del terreno es muy escarpada, muy difícil de acceder, bueno, muy difícil más que de acceder, de, de sostener un ejército de campaña en ese lugar. O sea, como tal no es que se, eh, Esto también lo quiero destacar, o sea, la guerra de Zapujarras no se libra en los 3.000 de, de Sierra Nevada, o sea, no, eh, ni en el Bereta, ni en el Cazaba, ni en ni en el Mulacén, o sea, ahí como tal no hubo, no hubo operaciones militares. Esto se lleva a cabo una altura media de unos mil metros, pero un, una geografía pues, abrupta difícil. y que hacía difícil exactamente que un ejército pues, pudiera maniobrar y sobre todo sostenerse logísticamente. Luego, sexto factor, el apoyo exterior. Eso es clave para cualquier insurgencia, aquí veremos que está muy presente. Eh, séptimo, el comportamiento erróneo del rival, es decir, al final es, mm, una insurgencia siempre es algo que, que en principio pinta mal para ellos porque se enfrenta a un Estado, que por débil que sea es muy fuerte a un actor no estatal. Luego tiene que haber eh, a, a algunos errores mm, de carácter político, estratégico o militar, que generen ventanas de oportunidad a los insurgentes. Veremos que también hay algo de esto. Y por último, destacaría la asimetría o no de intereses. Es decir, eh, a veces eh, una clave para que explica el éxito de una insurgencia es que aunque sea más débil militarmente, eh, tiene, está dispuesta a llegar hasta más lejos, eh, soportar más bajas que el rival. Y esto lo vemos ahora en el presente, siglo XXI, pues que que una operación militar occidental, en, sea pues, en Oriente Medio, en Asia Central, eh, o, eh, por ejemplo, imaginemos que fuera en Libia, tendría más dificultades a la hora de justificarse socialmente si empieza a haber decenas de muertos eh, frente a la voluntad de, de, de lucha de los que están allí sobre el terreno, que a lo mejor pueden aguantar miles de muertos. ¿no? Entonces, esa simetría o simetría de intereses es relevante. ¿no? Aquí, sin embargo, hubo simetría de intereses, porque es que esta era una guerra que se libraba en el corazón de territorio de la monarquía hispánica. Y la monarquía hispánica no iba a dejar que el reino de Granada otra vez se desgajase eh, de, la, de esa unidad político-territorial y, y que hubiera un reino musulmán en, dentro de la península ibérica. Por tanto, mm, si los insurgentes estaban, llegar hasta, estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, la monarquía hispánica también y veremos que echa pues bastante carne en el asador. Bueno, pues es un factor que, que a veces no se da, pero en este caso vemos que sí que hay simetría, con lo cual se vuelve en contra de los insurgentes. Bueno, pues por esta ejemplo, la, la una, rápida introducción. Una,
1: una, una simetría, por ejemplo, podríamos decir lo que le cuestan los muertos a, a una sociedad como Estados Unidos y lo que le cuestan Totalmente. los muertos a los vietnamitas del norte, por ejemplo.
0: Absolutamente. Sí, sí, en Vietnam pues hay cientos de miles de muertos vietnamitas y al final pues son unos 50-60 mil americanos. Y la sociedad americana pues no ve sentido a esa guerra y menos aún a, a bajas, un goteo continuo de bajas y además no hay expectativa de, de victoria. Con lo cual falta esa simetría de intereses que beneficia a los, a los vietnamitas. ¿no? Es esa frase ¿no? que que tienen al final dos altos responsables militares, donde dice, dice el americano, bueno, la nunca nos derrotasteis en, en ninguna batalla, ¿no? Dice, ya, pero ganamos la guerra. Pues sí, porque uno de los factores es que había esa asimetría de, de intereses. Pues, Bien, pues esta es sería, historia, ¿no? sí, esta sería un poco así la, la introducción teórica para hacer ese ejercicio que antes comentaba, de, de unir este, teoría de los estudios estratégicos con historia militar, y entramos ya, en, como tal, en, en el caso de estudio, ¿no? en esta, en la guerra de las bujarras. Entonces, mmm, si quieres, hacemos un poco lo, lo que se suele hacer en caso que es el contexto histórico de, del episodio, pero ya empiezo con detalles, o sea, que ya sí, no vamos por las ramas en absoluto, pero, pero hay que tener algunas nociones para entender qué es lo que estaba pasando tanto en Granada como, como alrededor, ¿no? Y, y, y en qué medida eso condiciona los cálculos políticos de los insurgentes.
1: Sí, porque además aquí hay una situación previa que es la que activa el tema. O sea, totalmente. No, no sucede porque sí.
0: Sí, totalmente. Entonces, ahí es yo distinguiría dos bloques. Uno sería el contexto de la monarquía hispánica y luego la situación de los moriscos. Empezamos por lo primero. O sea, ¿Cuál es el contexto de la monarquía hispánica? En 1568, que es el, el año que empieza la guerra, aunque realmente lo hace ya al final de año. O sea, la guerra propiamente sería... 1569, incluso en 1570, que es cuando acaban las principales operaciones militares. Pero, eh, en puridad, el, el, pues, la rebelión estalla en los últimos días de 1568. Bueno, pues, ¿qué pasa en, en la monarquía hispánica en ese, en ese año? Bueno, pues, en, un factor que no está asociado al Mediterráneo, pero que es clave, es la revuelta en Flandes. Ahí podemos recomendar el Istocas que no haríamos una números, número, pero el de la revuelta en Flandes, que, que grabasteis tú y Hugo, que, que ese, en paralelo a esta, a esta historia, pues da, explica muy bien por qué los insurgentes se atreven. Dice, bueno, es que el ejército no está... O sea, que España está metida en un, en un conflicto ahora mismo muy complicado y es una buena oportunidad para ir contra la monarquía hispánica. Porque si un poco recordamos, eh, o sea, la, insisto, la guerra de 1568, pues en 1567... En marcha a Flandes el duque de Alba con los cuatro tercios de Italia, el de Nápoles, el de Sicilia el de Lombardía y, y el de Cerdeña con lo cual mmm, deja en, en buena medida desprotegida esa parte lo cual, y que lleva por ejemplo a que el, el, el virrey de Nápoles pida tropas porque, porque a su vez está pujante el imperio otomano y, y tiene problemas para dar seguridad al propio reino de Nápoles o sea, el entonces, que
1: mencionabas era el listo capente.
0: Pues ese yo, yo creo que a entender el contexto. Evidentemente cuando se marchaba un tercio no se marchaba todo hasta el último soldado. O sea, los tercios de Italia eran la, la matriz, la cuna de los tercios. Ahí se, generaba una, una, se permitía la generación de fuerzas. Se iba un, el tercio de Nápoles a, 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 a Países Bajos, pero realmente quedaba el tercio de Nápoles generando nuevas fuerzas y con, con soldados pues bisoños que se iban fogueando algunos eh, veteranos y que hacían también sus, sus incursiones y, y sus combates contra los berberiscos y los otomanos, es decir, iban poco a poco fogueándose no es que se queda que se quede Italia completamente desprotegida, ¿no? pero es un momento de emergencia para la monarquía hispánica y el grueso de la fuerza operativa está en el norte de Europa entonces es un factor a tener presente ¿no? en 1578 en, en julio es la batalla de Jemmingen donde Alba derrota a Luis de Nassau, pero la situación en el momento de estallar esta revuelta a finales de ese mismo año lista de, de ser estable, o sea, los tercios siguen allí. Y esto es algo que, que los propios insurgentes en los cálculos y en la propaganda que, que, que diseminan para ganar a estos lo remarcan, que es que el rey Felipe II tiene un problema gravísimo con los calvinistas en, en, en Países Bajos y tiene al ejército allí. O sea, eso es un factor que, que es clave. Y luego, el otro, eh, la otra gran amenaza para la monarquía hispánica es el Imperio Otomano. Como antes hemos comentado, pues el, muy poco antes, tres años antes, ha sido la, el, asedio, el gran asedio de Malta y ahí podríamos un poco pues, el, imaginar qué habría sido si, si, en, si en lugar de ser una derrota otomana, Malta pasa a estar bajo el control del Imperio Otomano, o sea, podría haber sido mucho más atrevido a la hora de dar apoyo a los rebeldes en, en Granada y, eh, y bueno por un está el Imperio Tomano pero luego están las posiciones que tiene o sea, el, el, el Imperio Tomano en, en el norte de África ¿no? en particular el, la Regencia de Argel que es un un reino vasallo o sea, el que está ahí es un alto funcionario y en aquel momento precisamente Lujadí que luego aparecerá también en en Lepanto, y, eh, y luego está la amenaza berberisca, que, que se está en, el propio, en lo que es actualmente Marruecos. ¿no? O sea, que, que toda esa costa pues, era, una, era un frente para la monarquía hispánica. Como sabemos, la estrategia defensiva de la monarquía hispánica tenía tres líneas de defensa en lo que respecta al Mediterráneo y las costas españolas. Una era en los presidios en la costa, es decir, para negarles a los berberiscos los, las bases de partida, pues lo que es actualmente Melilla, o incluso Chafarinas, eh, Pereñón de Vélez de la Gomera, Alucemas, eh, bueno, Orán, todo, todos esos territorios que, que tenía ocupado la monarquía hispánica con el fin de que no tuvieran esas bases de partida, o sea, el, el ocuparlas. La segunda línea de defensa era la, esc la escuadra de galeras, que veremos a ver, que también es relevante en este conflicto, y, en tercer lugar, las mm, torres de vigía y las pequeñas guarniciones en la costa para defenderse de las incursiones berberistas. Con lo cual, está es un poco el panorama estratégico. Segunda cuestión a destacar dentro de ese contexto histórico estratégico es la situación de los moriscos, ¿no? de los protagonistas de esta historia. Bueno, entonces, aquí tenemos que irnos rápidamente. A, o sea, voy a hacer un resumen pues, muy, muy ligero para no es cierto, para no abrir demasiadas ventanas y, y no eh, alargar mucho, es el, la situación de los, inicialmente de los musulmanes en Granada una vez que los reyes católicos conquistan al rey ¿no? y entran en la ciudad y, y, se, y es la capitulación de Guadil ante los reyes católicos el 2 de enero de 1492. Bueno, en, en los pactos previos, porque es una rendición, o sea, hay, una, hay un acuerdo, eh, los Reyes católicos mmm, dicen que se va a respetar la religión de los musulmanes que quedan en Granada, o sea que, que quedan dentro del reino de Granada. Aquí cuando hablo de Granada me refiero únicamente a la propia ciudad, esto ahora como, como después, sino eh, en general al, al reino de Granada que, insisto, abarca Almería, Granada y, y, pa, y gran parte de lo que es Málaga. Bueno, pues el, el acuerdo inicial es que eh, se va a respetar la religión de los, de los musulmanes. En paralelo, los reyes eh, nombran como arzobispo de Granada, porque viene ya población castellana que, que también se instala en Granada empieza a haber pues comunidades cristianas en, en Granada, nombra a Fray Hernando de Talavera, que quien ha visto la serie de pues rápidamente lo identifica, porque es uno quizás un personaje sí, eh, más destacado, confesor de la reina, eh, una persona pues, que cae simpática. Y eh, pues así muy tolerante, una persona piadosa, una persona que se ve buena, persona podríamos decir, ¿no? Y que en la historia real, pues como veremos, tenía mucho de ello. Entonces ellos lo nombran como arzobispo de Granada con el fin de que poco a poco vaya evangelizando a los musulmanes. Y de, decían lo anterior de esa, ese talante, pues así abierto, ¿no? Y, y tolerante porque él, pues lleva a cabo un, un proceso de autoinculturación en, la, en en la, en la cultura árabe, ¿no? o sea, aprende árabe, eh, tradu hace traducir el catecismo al árabe, eh, tiene muy buena relación con, los, con las autoridades eh, religiosas de los musulmanes, o sea, muy, muy abierto, hasta el punto de que los propios musulmanes de Granada lo conocen como el Azaqí Santo. Es una persona muy respetada por los propios musulmanes. Sin embargo, esto es 1492 cuando, eh, lo, cuando él empieza a ocupar ese cargo. ¿no? Eh, siete años después, en 1499 los reyes católicos visitan Granada ya habiendo pasado un tiempo de, desde que hubieran partido ¿no? y se quedan eh, muy preocupados porque la población sale a recibirles con, con júbilo y demás pero eh, los reyes católicos eh, lo que ven es que la inmensa mayoría de la población sigue siendo musulmana y vista como es musulmana y habla árabe y que son musulmanes ¿no? De hecho, eh, unas tres, tres cuartas partes de la población en ese momento seguían siendo eh, musulmanes. Eh, con lo cual, uno, eh, constatan que los esfuerzos evangelizadores de Fray Hernando de Talavera no están, siendo, no están teniendo resultado y lo que, a nosotros, o sea, lo que nos interesa más, eh, desde el punto de vista de esta historia, la dimensión política. Porque, como sabemos, en esta época estaban muy imbricadas ambas, ambas cuestiones, ¿no? política y, y religión. Porque el hecho de que eh, siguieran siendo musulmanes eh, planteaba dudas sobre su fidelidad política. ¿no? Eh, hay que ponerse en la, eh, con, las, eh, con la óptica del momento. O sea, esto era otro mundo. O sea, ¿no? Entrar, lo sabemos de eso, ¿no? hacer juicios de valor desde presente al pasado es una estupidez. Entonces, para entender esto hay que, que ver cómo lo veían ellos. Es decir, Para ellos era la cuestión de la fidelidad religiosa era mmm, clave para la fidelidad política. De hecho, hay una cosa que es interesante cuando uno visita um, Granada, en concreto por la zona así de la del, del Alhambra, es que eh, los reyes católicos hicieron reformas en Alhambra que van más allá pues, de, de, de cambiar el mobiliario del, de los palacios nazaríes. Artillaron la Alhambra eh, y se ven ¿no? las obras de... O sea, hay una, un toma
1: muy claro. Eh,
0: hay estructuras, exactamente, estructuras que, que, que dicen que esto claramente no es musulmán. Pero tampoco es del siglo XIX. O sea, eso es, son estructuras de baluartes de artillería que, que, que son de esa época, ¿no? de, de, de los reyes católicos. Y lo interesante es que esas, esa artillería no mira hacia el exterior de la ciudad, mira hacia adentro. O sea, miran concretamente hacia el Albaicín, que es el núcleo poblacional de Granada. Y, de hecho, hay otro... Hay otro lugar interesante que es muy, muy poco conocido por los turistas que vienen a Granada. Está en un, en un montículo eh, encima de la Alhambra. hecho, hay, hay una vista pues, muy curiosa de la Alhambra desde ahí. Se llama La Silla del Moro. Que era una antigua fortaleza de los árabes que los reyes católicos rehabilitan y de nuevo artillan. Eh, cuando uno va a, a la Silla del Moro, que hace poco tiempo lo, lo restauró, ¿no? y se puede visitar, y es una visita pues, muy interesante, lo que tiene enfrente de nuevo es el Albaicín. O sea, que yo yo la, vez, la, es que la primera vez que lo visité, cuando, después de la restauración, hace ya unos ocho años o por ahí, me recordé yo un poco a la zona verde de, de Bagdad. Es decir, esto es el, el, la zona controlada por los cristianos y ahí está el posible enemigo. ¿vale? Es, digo, esto es una, como anécdota, pero un poco para ponernos en la óptica de, de aquel momento. Uh -huh, o sea, los reyes se quedan... La
1: ciudad, entonces... Eh, básicamente se reducía a lo que era el Albaicín básicamente ahí era ese núcleo de población, porque más abajo eh, creo que se llama la Gran Vía, más abajo de la Gran Vía sí. no había nada, eso es nuevo, todo, todo muy moderno de, de este siglo, a lo sumo del siglo pasado, ¿no?
0: Sí, ahí se extendió un poco más la ciudad, sí, hasta lo que llega, hasta lo que se llama la plaza de, Vir de Virambla actualmente, que es una plaza así muy pues muy bonita de la ciudad eh, a día de hoy, ahí había una puerta era una de las de las salidas de la ciudad. De hecho, ahí está muy cerca también la catedral, la catedral que, que se erige encima donde estaba la, la mezquita. Está también la, la antigua universidad, bueno, lo que sea, equiparándolo un poco, ¿no? la universidad musulmana, la madraza, pues ese es un edificio que actualmente es de la propia universidad de, de Granada. Sí, en efecto, eso se está cruzando la gran vía. Sí, la, la ciudad se extiende muy poco más allá. O sea, ya digo, unas tres cuartas partes siguen siendo musulmanes. En el barrio de la Becin. De todas formas,
1: en el barrio de las Baicin es donde estaba ahí. Vamos, que mm. es donde se va a mover un poco o se intenta convencer a esa gente, ¿no?
0: Sí, o sea, la mayor parte de, de los o sea, como la mayor parte de la población dentro de la Baicin era musulmana. Todavía o sea, había algunos cristianos viviendo. De, de hecho, veremos cuando se haya la de vuelta que que haya ahí población cristiana, pero sí, básicamente una población, eh, la de la vecina, en su mayoría musulmana. Mm. Bueno, pues la cuestión es que, que los reyes católicos eh, se quedan muy preocupados porque dicen: Bueno, es que Granada se puede perder de nuevo, o sea, la población sigue siendo musulmana y la lealtad no está del todo clara. Eh, o sea, ahora es como la relación es buena, pero esto mm, pues puede dar la vuelta, ¿no? Y, en efecto, y la historia nos dice que en efecto a veces lo que parece imposible, pues, acaba siendo posible, ¿no? Y si encima hay factores que, que lo facilitan, pues, las probabilidades, lógicamente, se, se elevan. Bien, Desde entonces, ellos envían... Debieron,
1: porque ¿Alguna señal debieron mm. ver? Porque estás diciendo una serie de evidencias que
0: bueno,
1: eso mm. ya no son... está ahí. O sea... Había
0: desconfianza, eso era indudable, sí. Uh -huh. Entonces, ellos envían a, a Cisneros, a Cardenal Cisneros, que en ese, bueno, eh, perdón, en ese momento no era Cardenal, ahí... Eh, era, era todavía confesor de la reina, pero vamos, lo reconocemos ahora mismo como el cardenal Cisneros ¿no? bueno, pues lo envían, al, lo envían para acelerar el proceso de evangelización o sea, como un, no como un refuerzo sino como una vía alternativa a lo que estaba haciendo eh, Hernando de Talavera y se produce un choque, porque Cisneros va con otros métodos o sea, él eh, reúne a los líderes de la comunidad musulmanas y les ofrece regalos, si se convierten y, eh, y si no, pues ya empieza a meter presión, alguno que se resiste ya incluso lo hace, lo, lo, lo encarcela, lo, lo tortura, o sea, ya empieza a ver ahí malos modos que, que empiezan a hacer que las, que las costuras pues eh, salten, ¿no? Y ahora veremos cómo, cómo es. Ahí se produce un choque de enfoques. Hay un diálogo, aunque esto sea de la, no sea, no esté recogido en una crónica. Pero me pareció muy interesante de la serie de Isabel porque ese diálogo creo que condensa muy bien esos dos, esas dos posturas y el porqué de ambas. ¿no? Cuando empieza a hacer, yo aquí me voy a la serie. Cuando empieza con estas prácticas eh, Cisneros, Talavera pone el grito en el cielo y básicamente le dice: Lo que estás haciendo no es cristiano, no se puede convertir a la gente a la fuerza, esto está fatal. Y Cisneros le dice: No entiendes nada. Dice: Esto no va de religión. Dice: Esto va de política. Y esta gente, que ahora vamos a, a forzar la máquina para que se conviertan, eh, pues igual su conversión no es, no es sincera, pero dentro de, de unos años sus hijos, sus nietos sí que serán cristianos. Y se habrá resuelto el problema. Porque dice, generos, el imperio otomano está muy, muy pujante y si la población sigue siendo musulmana, esto cualquier día se puede, puede caer de nuevo en manos musulmanas, se pueden meter los turcos y podemos tener un problema mmm, serio, ¿no? Bien, esto es una, una dramatización de la serie pero creo que leyendo las crónicas y, y en esto Luis de Mármol Carvajal se retrotrae a, a estos acontecimientos y a todo lo que hacen tanto Cisneras como Talavera ya en la, en la crónica con detalles y demás pues se corresponde, se, que se corresponde pues muy bien con, con lo que estaba sucediendo ¿no? y antes decía que saltan las costuras entonces ¿cómo, cómo ocurre esto? Bueno, pues es un, a finales de la forma más más inesperada, un día en, 1400, en diciembre de 1499, pues entran en Alpecín un, eh, un alguacil, eh, que además se llamaba Barrio Nuevo, y pues entra con, 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 alguna, o sea, con otro de la guardia y van a capturar a una elche. Los elches eran cristianos eh, que habían renunciado al cristianismo y habían hecho musulmanes, que eso sí que eran perseguidos por por la Inquisición, o sea, eso sí que estaba esperado, ¿no? Eso sí, y... eso sí que
1: les enfadaba, ¿no? era un mal sí. ejemplo.
0: Entonces, esta Eche... cuando se la llevan, empieza a dar gritos y dicen, me van a convertir al cristianismo a la fuerza, y entonces la gente que está en, en la plaza en ese momento va contra ...contra esos dos soldados, a uno a, al aguacil lo matan, y al otro lo esconde una musulmana y a, ...y se escapa, ¿no? <ríe> y ahí eh, se levanta la delicín. Entonces, hay una situación tensísima, pero que se resuelve gracias a los buenos oficios, tanto de, Talaver, de, de Hernando de Talavera, que se va para allá pues, eh, sin armas y sin guardia, y con una cruz, y para hablar con ellos directamente, o sea, ahí se, se la juega, pero lo acogen bien, y, eh, y un personaje que vamos a ir mencionando a esta familia, que es en ese momento el, el máximo responsable militar de Granada, que es Íñigo López de Mendoza que es el primer marqués de, de Montejar, que es el comandante general, el capitán general de, de, de Granada, puesto por los reyes católicos. De Granada, insisto, en el reino de Granada, o sea, también de la costa, que también es una persona pues, de talante más, eh, más posibilista, o más vamos pragmático decir, mira, hay que llevarse bien con esta gente porque están aquí, no se van a ir y vamos a negociar, o sea, aquí con, con esta mala forma no vamos a llegar a ningún sitio, vamos a acabar a las manos y, y, y esto va a ser una guerra descomunal, ¿no? Con lo cual, y, y, y tienen éxito, y tranquilizan a la, a la gente, entregan a los que habían asesinado a la Whitefield, los ejecutan y ahí acaba la, la historia, ¿no? Bien, eh, cuando Cisneros va a Sevilla a encontrarse con los Reyes Católicos, que ya tienen noticias de que han ocurrido esto, se llevó un buen pues un buen rapapolvo por parte de Fernando el Católico, que no le gusta nada lo que ha generado eh, pero a su vez eh, Cisneros pues dice que bueno que, que perdonen a los del albaicín pero que a cambio, un poco siguiendo esa línea no lo, que los perdonen pero a cambio de que se conviertan al cristianismo todos los moradores del albaicín con esa idea de acelerar el proceso eh, de asimilación política, podemos decir o sea, religiosa pero sobre todo... ...lo que interesaba en, este, en esa línea era la, la lealtad política... ¿no? ...o sea, forzar la conversión al cristianismo de los moradores de Albaicín y, eh, y, ...y los reyes lo aceptan y, y ponen esa condición... ...es decir, vamos a perdonar esa revuelta que, que ha habido... Y, ...pero a cambio se tienen que convertir... ...bueno, empieza a haber mmm, ya conversiones ahí de, de dudosa sinceridad... ...pero ciertamente se dan esas, esas conversiones... ...no obstante algunos cabecillas de, de lo que va a ser la primera revuelta de las apujarras no están conformes y se marchan del albicín y se echan al monte, literalmente. Van a las apujarras y empieza una revuelta en las eh, poblaciones musulmanas de las apujarras que era un territorio pues eh, muy alejado del control efectivo de la monarquía eh, hispánica. ¿no? De hecho, sí, cuando los guerreros católicos, digamos. totalmente, era algo pues muy... Tanto remoto, de hecho, cuando la propia conquista de Granada, hay un momento que los reyes hacen ya una incursión y se quedan un tanto sorprendidos los apujareños porque pensaban que ahí no entraba nadie. O sea, durante siglos, los únicos cristianos que habían entrado eran cautivos. O sea, era una zona muy un tanto perdida, pero sobre todo muy, muy complicada militarmente. ¿no? Y en aquel momento, pues seguía siendo un, un tanto un tanto remoto. ¿no? En 1500, bueno, pues eh, ahí empieza una, una, una rebelión fortísima. O sea que esto es. Eh, eh, de nuevo pues un poco recopilo fechas, la, esa primera revuelta en las vicinas de diciembre de 1499 y la, la primera revuelta en las Alpujarras es durante todo el año siguiente, el año 1500 hasta el punto de que ya hay una campaña militar que tiene que, que, que dirigir el propio Fernando el Católico, o sea que se desplaza a, a Granada y hay una guerra durante todo, durante todo ese año en finales de 1500 eh, se se toma el control de las empujarras, es una guerra durísima, donde no se da cuartel a aquellas poblaciones que se resisten. Y en enero de, mil, de 1501 al año siguiente, cuando parece que la situación se ha controlado, estalla otra revuelta en, en Sierra Bermeja, que está en Málaga, eh, que a su vez también cuesta mucho someterla. Hay una expedición eh, cristiana, la de Alonso de Aguilar, que es masacrada cuando van para allá, y esto lo cuento porque empieza a haber aquí ya elementos de, que guardan paralelismos con lo que va a ser la las revueltas apujadas que tratamos en esto, 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 esto. Es decir, que parece que se controla pero que va y te estalla. No No obstante, hay una diferencia fundamental entre la revuelta que estamos comentando ahora mismo, la de 1500-1501 y la, y la siguiente, ¿no? 1568-1571. Y es que esta primera revuelta es una revuelta de mudéjares. Es decir, es de la minoría musulmana que vive todavía en el reino de Granada. Minoría, entre comillas, en lo que es el reino de Granada, insisto, que eran casi tres cuatro partes, pero una minoría con respecto a lo que ya es esa, esa, España, esa España cristiana, monarquía hispánica cristiana de, de principios del siglo XVI. Eran todavía musulmanes que se permitían ser musulmanes y que tenían un estatus aparte, partir de los mudejares. La que ocurre después, la que vamos a abordar ahora, es de moriscos. Que esos son antiguos, o bueno, descendientes de musulmanes que ya son cristianos. Y esa es una diferencia fundamental. Bien, bueno, pues acaba esa, esa guerra, primera guerra de las Alpujarras, 1500-1501, y ahí ya sí que se esfuerza se la, la conversión de todos los que se quieran quedar en España. Ya no es el albicín solo, sino ya... Eh, Después de lo que ha ocurrido, los reyes católicos dicen, bueno, lo que pasó, esos acuerdos de Granada ya no valen porque ha habido una guerra y ahora es un nuevo statu quo y en este statu quo el que se queda tiene que ser cristiano. Insisto, aquí es fortísimo en papel, o sea, esa dimensión política que tiene hecho de, de esa afinidad religiosa, ¿no? De esa, de ese vínculo de vasallaje con, con el rey, o de, esa, de lo que se entiende por esa lealtad política. Y, eh, y se da la opción: es decir, los que se quieran se pueden quedar, pero se tienen que hacer cristianos, y los que no, pues tienen que marcharse. Eh, bien, entonces hay ciertamente algunos que, que marchan al exilio, o se van al norte de África, pero eh, una gran parte se queda en, se quedan en el reino de Granada, bien en muchos casos pues porque a lo mejor no tenían medios para irse o porque prefieren, por las razones que sean eh, quieren mantener sus propiedades, lo que sea el hecho es que se quedó una gran parte tanto en la ciudad de Granada como en el resto de poblaciones y también en las alpujarras y aquí nos encontramos, entonces ya vamos viendo la, ahora voy a hablar más de la situación vamos a ir viendo la situación de los moriscos ya al, al, al inicio pongo a lo largo de este siglo XVI ya en lo que va a ser el, el periodo inmediatamente previo al inicio de la revuelta y es que por un lado son nominalmente cristianos y esos moriscos ya no son mudéjares sino que son cristianos con raíces de eh, árabes musulmanes o de, o de, los, eh, o de, la, de los habitantes del norte de África musulmanes pero ya son cristianos, han sido bautizados, tienen un nombre cristianos o sea eh, eh, son parte de esa sociedad aunque con estatus de nuevo, aparte en, en lo que es, por ejemplo, la fiscalidad, que tienen, pues, más, tienen que pagar más impuestos que, que un cristiano normal, entre otros, entre otros impuestos, por ejemplo, el que financiaba la seguridad del reino, o sea, esas guarniciones que había en la costa, pues eso era algo que recaía especialmente sobre ellos. Entonces ahí encontramos, por, por un lado, que, que son nominalmente cristianos. Si ya entramos en el detalle, pues algunos ciertamente lo no eran. Y de hecho, en la reunión de los moriscos vemos algunos que no se quieren alzar y que no se quieren alzar por motivos religiosos, o sea, porque realmente eran cristianos. Pero otros, y ahí aunque no se habla de porcentajes, lógicamente en esas crónicas, pero se da a entender que, que son bastantes, porque son muchos, eh, otros siguen practicando el Islam a escondidas. Que ahí hay un... un concepto que es importante dentro de, del Islam también en, en, vamos, en algunas corrientes en la actualidad que es el concepto de la taquilla que es el, el, se puede decir la autorización que tiene el musulmán desde el punto de vista religioso para el ocultar su condición de musulmán en una situación de peligro Es decir, el parecer que no lo es para no poner en peligro su vida por ejemplo es algo que contrasta ¿no? con, con con la religión cristiana, donde pues si uno se juega la vida, pues se la juega, ¿no? Pero sí, no puede que, renunciar que, que tendría públicamente.
1: Tendrías que apostatar alguna cosa de estas o, o hacer una conversión, pero en el mundo musulmán, digamos que eso sí. está permitido.
0: Es decir, sí, se permite en, ese disimulo, ¿no? total, una, Se entiende por una fuerza mayor para evitar ese peligro. Insisto, o sea, hay un contraste claramente con, con el cristianismo donde eso no... O sea, se tendría que que el, pues el martirio ¿no? es decir, él da ese testimonio hasta estas últimas consecuencias ¿no? entonces, esa, esa práctica de la tequilla es algo que Luis de Mármol Carvajal dice que aquí se, se produce es decir, que esta gente sigue practicando el Islam a, a escondidas una cosa de hecho que, que dice que era dice esta gente se encierra en sus casas los viernes porque hacen sus oraciones y siguen teniendo esos, esos ritos a, a escondidas ¿no? o incluso pues convierten a a los esclavos que tienen de África de subsahariana, pues también los convierten al islam. Es decir, se nota que son que siguen siendo musulmanes. Y en cualquier caso, fueran o no, fueran auténticamente cristianos, la, la inmensa mayoría de ellos, en lo que eran eh, las costumbres, seguían siendo, eh, seguían teni, seguían teniendo claramente una raigambre árabe musulmana. Es decir, la lengua, seguían hablando árabe, eh, la, esa mayoría de ellos vestían diferente a, a esa usanza de, de sus antecesores y las costumbres, la modo mod de cerrar la, las fiestas, etc. Es decir, que era una población nominalmente cristiana, eh, pero con costumbres eh, árabo-musulmanas y en algunos casos con práctica eh, criptomusulmana. Es decir, no, no pública, pero, pero que tenían otras pues, otra religión. ¿no? Claro, esto, esto nos lleva de nuevo a lo a lo nuclear, ¿no? que es la lealtad política. Entonces, eh, aproximadamente la mitad del reino, ya en 1568, año del inicio de la revuelta, eh, pues seguía siendo, de, seguía siendo o sea, era morisca. Tenía, había habido una colonización de castellanos, pero gran parte de la población seguía siendo morisca. Entonces, en cuanto a la lealtad política... También había pues, contrastes, había muchos matices. ¿no? Estaban, por un lado, eh, algunos nobles que claramente se habían asimilado, es decir, que, porque esto es algo que, de, de forma muy estratégica, los reyes católicos habían cuidado, que era el cooptar a las élites de, esa, de ese antiguo reino musulmán, es decir, ganarse a los nobles, ¿no? a, las, a las élites políticas, reconociéndoles sus títulos nobiliarios, dándoles plazas, es decir, que se sintieran miembros de la sociedad castellana. Mm, bueno, que aquí sus encontramos élites, para pasaron élites
1: pasaran a formar parte de, de, de la sociedad cristiana, mm. vamos, de, sí. de la monarquía hispánica.
0: Claro, y se entendía que bueno, si se consigue enganarse o cooptar a las élites, a los cuadros de mando de esa sociedad, pues va a ser luego mucho más fácil que el conjunto de esa población que viene de, o sea que, que de un reino y de una cultura y una religión diferente, pues se integre en la monarquía hispánica. ¿no? Pues entonces, algunas de estas élites políticas veremos que en la revuelta van a ser contrarias a la rebelión. O sea, por eso digo que es, el fenómeno de los moriscos es complejo, es decir, que no es que fueran en bloque eh, en contra de la monarquía una vez que estalla la revuelta, sino que es muy, es muy dispar. ¿no? Eh, <coughs> sí que había una, motivos para la desafección política, lo que antes comentaba por ejemplo de esa diferencia en el gravamen fiscal o sea, tenían había una, en el sentido, pues, una discriminación en, desde ese punto de vista económico, o sea, podían pagar entre dos o tres veces más más impuestos había también, obviamente, pues esa de, o sea, esa, esa desconfianza, esos malas esos prejuicios que enturbiaban o podían enturbiar la convivencia, es decir eso también alimentaba esos agravios eh, y, y es empieza a haber aquí cosas ya más delicadas que con lo cual se, se retroalimenta el proceso, en algunos casos eh, sí que había eh, connivencia con enemigos de la monarquía hispánica, sobre todo pues, de moriscos que vivían de, cerca de la costa, de hecho hay un montón en que prohíben que vivan cerca de la costa porque había connivencias con los piratas berberiscos, les, eh, incursiones que había dentro de tierra, les hacían de guías, en, en algunas ocasiones... Eh, algunos de estos moriscos se pasaban a la berbería y se convertían en piratas y luego volvían, ya que lo conocían en terreno. Eh, y luego estaba el caso extremo de los monfíes, que esta es una figura que va a aparecer mucho en toda esta historia, que eran los monfíes eran bandoleros y algunos de ellos eh, se remontaban a, o sea, o el núcleo no sé si puedo decir histórico, se remontaba a la época de la conquista de Granada por los reyes católicos. O sea, son esos que no se quieren reducir eh, tras la primera guerra de las que quedan en el monte, y son una especie de, de guerrilla y con carácter político-religioso. O sea, no son meramente ba bandoleros que asaltan los caminos, sino que se, se centran, sus víctimas principales son, eh, vamos, son son cristianos y además autoridades o bien políticas o, o clérigos. Es decir, tiene una dimensión... Eh, política, no meramente delincuencial. Bueno, pues esos moncíes tenían contacto a su vez con la población morisca. O sea, a veces se les recogía dentro de Granada o era fácil que o se les pasaba información o era fácil que alguien que tuviera problemas con la justicia, un morisco, pues eh, si se veía muy apurado, se, se echara al monte con los monfíes. Bien, entonces eso alimentaba esos prejuicios, esa desconfianza entorbiaba esa convivencia aún así insisto en los matices había moriscos que estaban muy bien integrados cristianos que se llevaban muy bien con los moriscos y luego pues los que no o sea que hay una, sentido, una relación compleja bien, eh, y ya por último en, un poco en este contexto eh, ante esas dudas sobre la lealtad política hay una preocupación eh, en, en la, a nivel político y, y religioso sobre la lealtad de, de la comunidad morisca del reino de Granada, que, que, no, se remonta, o sea, que no se circunscribe únicamente a Felipe II, con quien, a quien le estalla de lleno la, la revuelta de las empujarras sino que se remonta a la propia reina Juana, o sea, la hija de los reyes católicos. Ya con ella empieza a haber eh, normativa eh, en contra de los moriscos para forzar su asimilación, es decir, se entiende que ya se han convertido, pero para apretar las tuercas y que vayan dejando costumbres que eh, son parte de esa herencia eh, musulmana. Eh, sin embargo, no se aplican. Lo mismo con Carlos I, V quinto de, de Alemania, que tampoco las aplica. O sea, hay un montón que, que de nuevo empieza la presión y, eh, como todas las normas están ahí. Pero eh, se lo piensan porque dicen, bueno, es que si esto se aplica, y también ahí hacen, se podría decir, lobby, ¿no? con un término, ...contemporáneo, tanto la comunidad morisca como los algunos cristianos eh, que dirigían la ciudad... ...y esto lo veremos también al inicio de esta revuelta... ...que dicen, es que a ver, si les aprietas mucho, esto va a estallar otra vez... ...y podemos tener un problema gordo... ...y en ese momento Carlos, Carlos I de España tenía ya muchos problemas en el imperio... ...con los protestantes, con los turcos, en Europa, Europa Central y Oriental... ...con lo cual lo que menos falta le hacía era una guerra dentro de la península ibérica... Y, a cambio, la comunidad molisca, pues estaba dispuesta a pagar más para que no se aplicara esa normativa. Con lo cual, al final, era un ganar-ganar. Es decir, nos presionamos, eh, no tenemos problemas y, a cambio, nos den dinero que nos viene muy bien para financiar pues, las, las guerras que tiene en ese momento el, eh, el imperio en otros lugares. ¿no? Sin embargo, y entonces ya estamos a las puertas de de la, de la guerra como tal, el problema, de nuevo, se ha en 1566. Insisto, esto es 1568 como tal la, la, el estallido de la guerra. Bueno, pues en 1566 hay una confluencia de factores. Por un lado, uno de, de carácter religioso, que es que poco antes, en 1563, ha concluido el Concilio de Trento, que es la, la Reforma Católica frente a la Reforma Protestante, y hay un énfasis en asegurar la, la pureza de la, del credo católico y de de tener cuidados en contaminación con eh, elementos foráneos. Y para, para algunos los moriscos eran parte de esos elementos eh, foráneos o potencialmente contestatarios. En concreto, el, el arzobispo Pedro Guerrero, que, que es un arzobispo que toma posesión también en aquel año, pues lo ve como un problema. Esta es una persona que había participado en Trento, había conocido acerca del problema de los protestantes y veía con malos ojos la existencia de minorías que podían dar lugar a, a, pues a o bien contaminación de la fe o bien problemas de contestación política. También hay un cambio la en las políticas. Cambia el corregidor, Pedro de Deza, o sea, el, una autoridad política, dentro de la ciudad y tampoco se fía. O sea, También eh, se hace de eco de esa desconfianza que tenía parte de la población cristiana respecto a los moriscos. Y empiezan a hacer presión en, eh, en el Consejo. De, o sea, de, de, de Castilla ¿no? de, en, la, ya en los órganos de poder de la monarquía hispánica diciendo que, que rey Felipe II tenía que tomar ya cartas eh, sobre el asunto de una vez y acabar ya con la cuestión de, de los moriscos forzando la asimilación. O sea, la idea era el, una normativa que eh, no hiciera tanto énfasis en el asunto religioso, insisto, esto en teoría estaba resuelto porque era gente ya bautizada, de hecho estos eran los nietos de los que habían sido forzados a, a convertirse, sino más bien en el étnico, eh, cultural, en el fondo político-religioso. ¿no? Entonces había distintas
1: formas de vestir y movidas de esas.
0: Exactamente, o sea, las normas eran, pues, de hecho, en el 1 de enero de 1567 es cuando Felipe II pues, aprueba la, la pragmática para la asimilación de los moriscos y da, por ejemplo, pues tres años para que abandonen la lengua árabe eh, pide que, o sea, hace obligatoria la escolarización de los niños para que aprendan castellano desde pequeños. Eh, les da dos años para que las mujeres no se tapen el rostro. Les eh, obligan a que los viernes tengan abiertas las puertas de la, y ventanas de las casas para que comprueben que no están, que no han convertido aquello en una mezquita y que no tengan esclavos a los que puedan convertir. En fin, uno, pues toda una materia de medidas para forzar esa, esa asimilación. Bien, pues esto es, ya no vamos al año 1567. En esos dos años, en lo que va de 67 a 68, que cuando empieza, digamos, el tiempo ¿no? la, para ir aplicándose esta, esta normativa, eh, hay un debate político eh, dentro del reino, porque por un lado están los partidarios de la línea dura de aplicar estas medidas y por otro están los que eh, ven que esto puede acabar muy mal. Y, son tan, y esto es muy interesante, tanto líderes de la comunidad morisca como también líderes cristianos de la comunidad eh, cristiana de Granada. En particular, eh, de nuevo, Íñigo López de Mendoza, ese ya el nieto del, del primero, el que había eh, ayudado a templar eh, los ánimos en la primera revuelta de la Albeicín, junto a, a, a Talavera, bueno pues este es el tercer marqués de Mondeja. Y este, junto con Francisco Núñez Muley que es un, un morisco, hace presión en la corte para que haya una moratoria, o sea, para que se, se congelen esas medidas y en la práctica no se apliquen y ya veremos mucho más adelante. O sea, para aunque no, sea pagando. Aunque sea, en efecto, aunque sea pagando. Y hay, en ese sentido, pues, eh, Malmo del Carvajal, eh, por eso digo que es muy, muy interesante su crónica, porque en cierto modo, aunque no lo llega a decir, eh, empatiza mucho con la postura de los moriscos, recoge... Textualmente las, eh, las cartas que envía Núñez Murey, ese, ese noble morisco, a Felipe II dice, a ver, que nosotros podemos tener otra vestimenta, otra lengua y demás, pero que somos leales y somos el vasallo de la corona y no, y no queremos problemas y que eso no tiene por qué mar determinar ¿no? la, la lealtad política. Entonces, eso, o sea, hay esa, esa presión para que no se apliquen, no se hagan efectivas esas medidas. Eh, y entonces esto nos lleva, si recordamos la teoría, decíamos que la, que la insurgencia tiene una ventana de oportunidad cuando el oponente comete un error. Y aquí vemos un error, por lo siguiente: porque por un lado la autoridad política está aplicando, ya ha hecho efectivas estas medidas, da un tiempo para, para que se implementen, pero ya, ya están activadas. Pero sin embargo, y aquí hay un error claro, o sea, a margen ya de, sin entrar si era una buena o mala medida. Pero hay un error estratégico evidente, ¿no? Que es que en paralelo a, a decir que no se apliquen, Mondejar, o sea, el comandante militar de Granada, que, que insisto estaba de parte de los moriscos, de que, que era muy peligroso aplicar esas medidas, en paralelo Mondejar dice: bueno, si me vais a obligar a aplicarlas, darme tropas, dice, porque el Reino de Granada mismo se sostiene, eh, o sea, tiene, se sostiene un poco con alfileres, si tuviéramos un problema gordo. Si tenemos guarniciones en la costa, sí, tenemos una pequeña guarnición en Alhambra, pero es muy poca gente comparado con la cantidad de moriscos que hay aquí. O sea, si, si aquí hay un problema importante, las fuerzas sobre terreno son claramente eh, inadecuadas. O sea, Nos puede estallar en la cara y se puede propagar. ¿no? Eh, bien, aquí se ve claramente un error estratégico, porque la respuesta que recibe es la siguiente. Dice, bueno, mira, los, le dicen a, a montejar los moriscos eh, no tienen armas, y, y eso era verdad. O sea, los moriscos, en esa línea de, de dudar de su, de su lealtad política, y también por no caer en blanco y negro, ¿no? o sea, ciertamente algunos de ellos cooperaban con, con los piratas beriscos y algunos de ellos pasaban armas cuando las tenía a los moncíes, a esos bandoleros. ¿no? Pero en esa línea, en 1563, se había prohibido que los moriscos tuvieran armas de fuego. Entonces le dicen, dicen los moriscos no tienen armas. Los moriscos, además, no tienen formación. Muchos de ellos son gente que vive en el campo, no tienen aislamiento militar, tampoco con, no tienen bastiones. es decir, Que si hubiera una revuelta, eh, pues las, con las fuerzas que vienes podrías acabar con, o sea, podrías someterlos porque no son una fuerza militar, ¿no? Bien, aquí claramente hay una hipótesis de victoria que es una hipótesis errónea. O sea, en la estrategia final siempre es una hipótesis. Es el... El, decir, bueno, yo con los medios que tengo y los modos, aplicándolo de esta forma puedo conseguir ciertos resultados pero no sabes no sabes si es eh, eficaz o no hasta que lo llevas a la práctica Sí,
1: es, es teoría, y, ¿no? Que cualquier plan de guerra no resiste el primer choque no como, como era aquella, aquella máxima Bueno, pues que no deja de ser teoría y hasta que no lo empleas en la práctica no ves si realmente tenía razón o no
0: Exactamente, entonces es, una, es un planteamiento ¿no? una, una hipótesis eh, al final toda política pública es una hipótesis de mejora ¿no? pues aquí tenemos una política pública de seguridad que está basada en una hipótesis débil es decir, no, esta gente si, se si hay una revuelta, en efecto la guarnición puede ser insuficiente y se verá que así fue ¿no? bien, eh, entonces por un lado tenemos esta disputa a nivel político, eh, público dentro del reino de si aplicar o sea, si llevar a, a, a efecto la pragmática o no esas negociaciones pero dentro de la, de la propia comunidad morisca empieza a haber también pues, eh, un debate político podríamos decir por un lado están los, algunos líderes y, que optan por la vía de nuevo política es decir, pues vamos a presionar todo lo que podamos para conseguir un nuevo plazo sin nadie pero empieza a ganar y a tomar cuerpo una, una línea más dura que es la de la conspiración rebelión. Es decir, no, esto la única forma es por las armas. es decir, Ya vamos a, a levantarnos. Y además, eh, el objetivo último no es una revuelta para, podríamos decir, captar la atención de, de rey En aquel, como en aquel tiempo una especie, podemos estar haciendo una, una analogía imperfecta, una especie de huelga, o manifestación dura, ¿no? Para decir, oye, que no queremos y que nos dejes en paz sino que algunos querían llegar hasta el último término que decir, no, esto se trata de restaurar un reino islámico en Granada y expulsar a los cristianos y además esto pasa por eh, vincularse eh, políticamente a hacerse vasallos de, del imperio otomano o sea que era ya una opción de romper todos los puentes y de, de poner en marcha pues, lo que acaba siendo una guerra entonces empieza a haber contactos eh, con este fin entre la gente, entre gente del de Albedicín y de las Alpujarras para, para coordinarse. Y aquí mmm, Luis de Mármol y también eh, Hurtado de Mendoza recogen pues, diversos episodios que se dan ¿no? a este respecto. Por ejemplo, pues, Diego Hurtado de Mendoza habla de que los moriscos, mmm, capa de, de haber puesto en marcha un hospital para moriscos, un hospital cristiano con una cofradía cristiana. Eh, piden permiso para ir por todos los pueblos pidiendo limosna para tener fondos y, y financiar ese hospital, ¿no? Y esa cofradía es supuestamente cristiana. Sí, Cuando realmente me parece
1: que lo van a utilizar para otra cosa que sí.
0: Totalmente, eso lo utilizan para no, no lo sabía, pero hacer, como
1: me lo imaginaba.
0: <risa> lo hacen... Lo, lo, es un... Pues una estratagema para hacer un censo. Es decir, para ver cuánta gente, cuántos varones eh, en edad de tomar las armas y dispuestos, aquí eh, ya empieza... O sea empieza a haber gente que va por todos los pueblos de forma sistemática eh, reuniéndose con gente. O sea, empiezan ya a comunicarse y empieza como tal una, una gran conspiración, ¿no? Para el, el ir, el ir planificando, ir coordinándose y de una forma que no tampoco haga saltar las alarmas de que esta gente por qué viaja, o sea, por qué esta está aquí, está otro allí, porque al final está en una sociedad donde todo se acababa sabiendo, ¿no? O sea la gente no tenía eh, televisión ni móvil y sobre todo se distraía hablando ¿no? y hablando de las cosas que pasaban en el pueblo de quién ha venido, quién ha ido, de qué han hablado bueno pues es una forma de, eh, en lo posible, pasar desapercibido de hecho la cosa toma cuerpo y dice Luis de Mármol que Carvajal que ya en ese año 1568 mucho antes de cuando es realmente que la revuelta estalla en Navidad, a final de año eh, en Semana Santa de ese año, el Jueves Santo, era la fecha ya fijada para que estallase la rebelión. Porque Y esto re recuerda a otra guerra, dicen, el Jueves Santo es un buen día porque esta gente va a estar descuidada, van a estar todos en los oficios religiosos, con lo cual, pues ahí damos el golpe de mano. O sea, no, no se van a esperar, eh, va a ser un día más tranquilo y no se lo van a esperar, ¿no? Ese recuerdo la guerra del Yom Kippur, ¿no? O exactamente. O sea, hombre, es un poco forzar las cosas, pero recuerda un poco, ¿verdad? Es decir, es una festividad, no se lo esperan. Van a estar todos en sus, en sus cosas. Además, en este en este caso, también una fiesta religiosa. yo creo que también, que es lo de la
1: ¿cómo se llama la, la ofensiva del TED, es también lo mismo. Una sí, festividad.
0: también era una festividad, la del Año Nuevo... Vietnamita, exactamente. Sí, sí, sí. Son si de estas cosas. De...
1: Seguro que no salen 40 más.
0: <risa> Totalmente. Pues, pero sin embargo, se sabe. Bueno, hay un montón de episodios. Hay uno, o sea, que había que los cristianos que estaban en Granada se olían la tostada desde hacía tiempo. O sea, cuando esto está ya en Navidad, no es una sorpresa. Hay un episodio muy curioso que es que hay un hay una guardia en el albaicín de soldados cristianos que estaban haciendo la ronda y entonces eh, empiezan a hacer ahí tonterías al final con una antorcha y los que están en la Alhambra los ven y piensan que están haciendo señales tocan alarma, se concentran los cristianos en Plaza Nueva que es una plaza de la ciudad que todavía se mantiene de hecho ahí, ahí arranca la cuesta que sube hacia la Alhambra para la gente que va andando eh, los, que, los cristianos forman un escuadrón allí con picas esperando que lo bajen los de la vecina y no pasa nada o sea realmente era falsa alarma pero que ahí había un ambiente caldeado sí, en eh, el... Te el... La tensión. totalmente y sin embargo desde la corte se negaban a enviar las m, tropas ante una situación que cada vez se notaba pues más degradada ¿no? bien eh, bueno pues ya al final la conspiración cuaja y el 22 de diciembre de 1568 se corona en secreto a Fernando de Valor y Córdoba que es un morisco o sea por el nombre Parece una, uno más, pero realmente es un morisco de la. él se decía de la, de la rama de los de los Omeya, o sea, de los antiguos eh, califas de, de Al-Ándalus que además eso tiene una resonancia importante y eso también lo, lo subraya Luis de Mármol, es decir, es que esto va de un nuevo mm, reino musulmán. Eh, y pronto tiramos aquí de, de las raíces de una dinastía legitimada y además que. En boca grandeza. Bueno, pues es coronado en secreto en el Albaicín el 22 de diciembre de 1568. Ya, ya han, han decidido hacerlo. ¿no? Y fijan cómo fecha, el 1 de enero de 1569, o sea, muy pocos días después para dar el golpe de mano. Le, la fecha también es simbólica, porque el 1 de enero es el día, eh, es el aniversario del de momento en que entran las primeras tropas cristianas en la Alhambra, en, o sea, en Granada, eh, con los reyes católicos. Aunque la fiesta que se celebra es el llamado Día de la Toma, el 2 de enero, que es esa imagen ¿no? que todos tenemos, yo creo que, que visualizamos, ¿no? de esa entrega de Boabdín a los reyes católicos de las llaves de la ciudad, ese cuadro... famoso cuadro, sí. Exactamente. Eso es el 2 de enero. O sea, ya el, la entrega formal, se puede decir. Pero las tropas entran el día anterior y dan el, esos tres cañonazos que dan desde la Alhambra, que es la señal para que desde Santa Fe sepan que esa avanzadilla que ha ido ha sido acogida según los términos de lo que se había pactado y que, en efecto, Granada ya está bajo control cristiano. Al día siguiente ya es la entrega de las llaves y ya, en fin, es toda la, eh, bueno. digamos, la parte más diplomática, exactamente. Sí. Pero el 1 de enero es la, la fecha que esta gente se marca con esa idea. Es decir, es que ese fue el día que ocuparon realmente la ciudad, ese día es, vamos a liberar la, la ciudad de todas pues formas
1: cuando, cuando mencionan a o sea cuando cogen y dicen bueno pues este va a ser nuestro rey bueno en realidad eligen un líder para que encabece todo aquello no o sea para que alguien los o sea para que haya un mando único no eh, exactamente sí, creo sí. que creo sí. que es interesante decirlo porque después va a haber una serie de acontecimientos donde entra en contradicción con eso pero bueno no
0: exacto eso, la vida misma sí 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 <risa> Sí, y, y insisto con esa idea de, de restablecer el reino. O sea, que no es una mera revuelta ahí política, sino que estaba va de, de un nuevo reino, ¿no? Bien, ¿cuál era el plan de la... O sea, el plan de, de esa conspiración para hacerse con, con el control de la, de la ciudad? Pues era un plan sofisticado, porque era... la idea era que, por, por un lado, había, iba a haber una partida de Moncíes, que era como la... se puede decir entre comillas, la fuerza de choque, ¿no? O sea, la gente ya más habituada a golpes de mano, gente que se había echado al monte hacía tiempo, que sabía combatir un poco las cabecillas de, de la acción armada. Iba a haber una, una partida de Monfíes con 2.000 eh, combatientes de la Pujarra, o sea, 2.000 personas de, de la Pujarra que se iban a, a unir a ese complot, y que iban a dar un golpe de mano en Alhambra. Alhambra era fundamental porque era la, era la, la guarnición militar, o sea, una fortaleza militar. De hecho, y lo había sido desde la propia época de los musulmanes o sea, estaba enfrente en una loma enfrente del albaicín y domina eh, el albaicín y de hecho la guarnición cristiana estaba allí lo que antes hemos comentado si la alhambra era el centro militar de la, de la ciudad entonces iban a dar un golpe de mano Allí iban a tener ayuda de un albañil eh, morisco que había estado trabajando en las obras de los palacios y que había tomado las medidas exactas del muro de la alhambra y entonces, esta gente había hecho unas escalas a esa medida exacta y iba a saltar sobre ellas desde lo que es el, el generalice. Entonces, esa era una de las acciones: entrar por ahí. Por otra parte, eh, en teoría, 8.000 eh, combatientes del, de los pueblos de la Vega también se iban a aproximar desde la ciudad. Además, muchos de ellos iban a ir eh, tocados de, de un sombrero de color rojo para dar la impresión de que eran turcos entonces pues da una, o sea, un impacto mayor, ¿no? Sí,
1: para asustar un poco y confundir a los un...
0: pues, totalmente decir bueno, aquí es que se nos viene encima lo, lo más grande no que Están los turcos aquí, madre mía Sí, bueno, es que de hecho había habido algunas incursiones de piratas de que se habían metido muy dentro de la alpujarra. Una, vez, una de ellas en su día se había metido en un jíjar, que eso está en el corazón de la de la pujarra. O sea que eso, hombre, en meterse contra la ciudad era una, una acción impensable, pero si eso ocurría realmente, es que la cosa estaba muy, muy difícil. ¿no? Y por otra parte, los habitantes del, del Albaicín eh, eh, también se iban a levantar, iban a matar a los cristianos que vivían en el Albeizín, e iban a bajar y a acabar también con, la, con el pequeño estagamento que estaba en, en, la, en la puerta de Virambla la puerta de Ramla actualmente ya no existe. Eh, se trasladó eh, parte de ella a la cuesta por la que se sube hacia el Alhambra. Ahí se, si alguien se fija, la puede ver la, la puerta ahí reconstruida. Pero hay una puerta que sí que se mantiene, que es la puerta de Elvira. Y, y se entiende lo que voy a decir. Hoy había una guarnición porque era una puerta fortificada. Es decir, no era una mera puerta, sino que era o sea, con, 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 con almenas. Es decir, que Era, era un, un punto fuerte de la ciudad. Entonces la idea era bajar desde la vecina hacia Virambla, eh, acabar con esa guarnición y entonces converger todos en lo que es actualmente Plaza Virambla, en esa explanada, y ahí ya se, se puede decir que se había tomado el control de la, de la ciudad. O sea, imagínate el impacto simbólico que habría tenido esto: es decir, que es que se ha recuperado el reino y además su capital. Eso tanto para animar la revuelta del resto de moriscos de todo el reino, de, de Almería, de, de Málaga, de, del resto de Granada, de la de, de las poblaciones, pues de los diversos valles y sierras que hay alrededor, como para ganar el apoyo exterior, es decir, no es lo mismo presentarse en Argel diciendo, pues que nos hemos levantado y que ayudarnos como que es que hemos recuperado Granada, o sea, ahora mismo Granada está en nuestras manos. Bien, no por pues es eso
1: como lo de eh, Saratoga, ¿no? Una victoria en Saratoga hace que te apoyen más desde fuera. Pues aquí totalmente. Es un
0: poco igual. Aparte que bueno, que la ciudad en ese momento pues, estaba amurallada, es verdad que la, la muralla era antigua, o sea, no era, no era esa traza italiana, o sea que habría sido eh, pues, eh, tarea fácil para la artillería eh, hispana, pero, pero bueno, que ya era una ciudad fortificada y que eso podía ayudar la, un poco a la resistencia, ¿no? Pero eso todo el impacto simbólico que aquello tenía. Bien, este era el plan. Pero como antes comentábamos, en efecto, pues mmm, los planes no aguantan muchas veces el contraste con la realidad. Y aquí otra vez eh, se constata. Porque los acontecimientos se precipitan. ¿Por qué, por qué fracasa este plan? Bueno, pues hay un, hay un imprevisto, que es que pocos días antes, o sea, la, la fecha, poco para recordar, era el 1 de enero, el día previsto para, para iniciar la rebelión, pero pocos días antes, con motivo de las fiestas navideñas, pues algunos funcionarios, eh, cristianos viejos, que trabajaban en la en Alpujarra, bajan a Granada porque ahí viven sus familias para celebrar la, la Navidad. Y entonces, eh, esto era algo que, que a veces sucedía, una, una mala costumbre, un poco reflejo de esa, de esa situación ahí de, de desigualdad de los moriscos, pues cuando están de camino eh, cogen, entre comillas, prestados algunos pollos y gallinas para, para la cena de Navidad. Pues esto suena así muy, muy anecdótico, pero es la vida misma. Entonces, le roban ahí, eh, eh, pues ahí la, la, sí, algunas algunas viandas a, a moriscos también a uno, una, una mula, con ella de que luego dicen no, pues luego ya te lo, te lo devolveremos. ¿no? Pero eh, este Morisco en concreto sabía que se iba a poner en marcha la rebelión y dice esta gente no va a volver porque es que en Granada se va a liar una buena de aquí a unos días, voy a perder mi mula y entonces este habla con unos moncíes esto suena casi increíble, pero es que así es la, así la historia tal como nos lo cuenta Luis de Marmo, no, por esto de que la historia a menudo supera la ficción. Entonces habla con unos, unos monfíes que eh, dan caza a estos funcionarios y los matan y le devuelven la mula a este molisco. Entonces aquí empieza ya, hay un pequeño, un primer incidente. En paralelo hay unos soldados que van de la guarnición de, Al, de Adra, a, que está en la costa de Almería, a Granada además van con un cargamento de mosquetes y también pasan la noche pues en casa de unos moriscos hay, pues, hay abusos ahí de la propiedad que es algo que pasa a veces esa famosa historia que también aparece en otros histocans con el tema del alojamiento de, de los soldados pues que al final se abusaban de muchas veces de los moradores y de nuevo pues ya están los ánimos muy, cal, muy, muy caldeados y dan muerte a, a varios de estos soldados se quedan con las armas, otros consiguen escapar a, a Adra y se precipitan los acontecimientos y ya en una población de, de la Alpujarra eh, estalla, como tras la, la rebelión. O sea, hay un, un inicio no esperado una, casi una semana antes de, de lo previsto. En, en la ciudad de Granada llegan algunas noticias de estos eh, asesinatos, pero sobre todo, y este es un episodio pues un tanto pintoresco, pero sobre todo muy muy importante desde el punto de vista histórico para el inicio de la rebelión, que es que la noche del día siguiente a Nochebuena, o sea, la noche propiamente del día de Navidad, eh, Abenfarax, que es un, va a ser uno de los cabecillas de la rebelión, eh, va con una partida de Monfíes al Albaicín con el fin de que la gente de Albaicín se levante ya. así que mira Esto se ha puesto en marcha eh, sin nosotros preverlo, pero no vamos a detener planos eh, plan. O sea, ahora ya se trata de, de comenzar. ¿no? Entonces, él tiene algunas conversaciones con gente de, de allí, o sea, a, a escondidas. Ahora vamos a leer algunos, algunos párrafos del propio Luis de Malmo, que nos cuenta como tal la escena ya eh, pública del acontecimiento. donde Él tiene contactos con líderes de los insurrectos de, del Albaicín, o sea, de la gente que estaba en la conspiración, y esto le dicen... Que, que bueno, que el plan no está yendo ser si lo previsto, que él se ha presentado allí con unos cuantos monfíes, de hecho, le dicen literalmente con cuatro descalzos, y si tú habías prometido 8.000 y aquí estáis unos pocos, y nosotros en esas condiciones no pensamos jugárnoslas contra la contra la guarnición de, de la Alhambra, que quizás más ya está un poco alertada del clima que hay, ¿no? Entonces, él esa esa misma noche hace una pues una una correría dentro de las callejuelas de Albeicín, o sea, cruzando, la, o sea, entrando por una de las puertas, y entra en el Albeicín, y entonces aquí ya cito literalmente a, a Luis de Marmo, ¿no? Dice, de allí pasaron al portillo de San Nicolás, que está junto a la puerta más antigua de la Alcazaba Calima, en un cerrillo alto, de donde se descubre la mayor parte del barrio del Albeicín. O sea, dentro ya, de, de como tal, del de albicín, dentro de bueno, una de las partes elevadas donde se ve gran parte de, de ese barrio, ¿no? todavía en la, en la actualidad. Entonces, eh, si vuelvo de nuevo a la cita. Dice, y tocando los atabalejos y dulzainas que llevaban, pues unos instrumentos musicales, con dos banderas tendidas y un cirio de cera ardiendo, comenzó uno de ellos a dar grandes voces, dice Luis de Marbo, en su algarabía, o sea, en árabe. Diciendo de esta manera. A todo esto hay que ponerse un poco en la cena. Esto es de noche, además un día frío, porque es una, eh, una, una Navidad bastante. Sí, enero. Oh. Un día, sí, al final de diciembre, pues muy. O sea, una, un invierno crudo. Esto aparece luego también en las operaciones militares, este, este aspecto del clima. Y por, por eso un poco en la cena. Esta gente iba vestida, simulando ser, turcos, en esto sí que habían mantenido el plan inicial, pero realmente muy poquitos una, una, una pequeña cuadrilla de moncías ¿no? eh, a todo esto, antes de, de esta escena habían tenido ya un pequeño altercado con unos, una, unos soldados de la vicín, pero bueno, eran cuatro o cinco, matan a uno de ellos, otro sale corriendo antes van a, a una casa de los jesuitas donde vivía un morisco que era jesuita, donde le dicen perro renegado, intentan acabar con él pero bueno, cierran la puerta y, y no lo consiguen entonces de aquí se van a esta escena del albicín. Eh, de nuevo vuelvo a la escena, de decir esta gente está ahí tocando los, esas, esos instrumentos para llamar, la, para llamar la, la atención de los moradores del albicín con esas banderas moriscas eh, tendidas, o sea, en pie de guerra, y con el cirio de cera para, para ver y ser, y ser vistos. ¿no? Entonces, las palabras que pone Luis de Marbo... en boca de uno de ellos, ¿no? Dice que uno de ellos, en había dice de esta manera. No hay más Dios, perdón, dice, no hay más que Dios y Mahoma su mensajero. Todos los moros que quieran vengar las injurias que los cristianos han hecho a sus personas y ley, vénganse a, jurar, a juntar con estas banderas, porque el rey de Argel y el Jerife, o en sea, el momento el, el rey de Marruecos, a quien Dios ensalce, nos favorecen y nos han enviado toda esta gente, y la que nos está aguardando allí arriba. Ea, ea, venid, venid, que ya es llegada nuestra hora y toda la tierra de los moros está levantada. Bien, este es el grito para eh, llamar en armas a los habitantes del Albaicín. Dice Luis de Mármol, este pregón fue oído y entendido por muchos cristianos que moraban en el Albaicín y en el, en el Alcazaba. Esto ya está enfrente, en ¿no? O sea, el, ya, el complejo militar de, de la Alhambra. Mas no hubo morisco ni cristiano que saliese de su casa ni hiciese señal de abrir puerta ni ventana. Aunque dos hombres nos dijeron que habían oído que desde una azotea les habían respondido «Hermanos, idos con Dios, que sois pocos y venís sin tiempo». O sea, es un intento de levantar a por la población fracaso, ¿no? por un fracaso importante. Un poco uno se imagina la estampa y y debió ser para verlo, ¿no? Bueno, el, el enfado de, de Aben es enorme, aquí le de nuevo vuelvo a una cita de Mármol Calvaja, dice, y como no le acudió nadie comenzó a deshonrar a los del albaicín diciéndoles perros cornudos, cobardes que habéis engañado a la gentes y no queréis cumplir lo prometido. Bien, y saliendo de ese portillo, pues ya se van a, hacia la vega y echan hacia, hacia la sierra, hacia la pujarra, pero por, el, por todo lo que es la vega y el valle del Ecrí, ¿no? Bien, este es el como tal, oficialmente, y por eso me he tenido en esta cena, pues el inicio de la revuelta dentro del albicín. Ya digo que unos días antes había empezado a levantarse la alpojarra con la muerte de esos cristianos ahí anticipada. ¿no? Bien, bueno, ¿y qué es lo que sucede? Eh, por un lado, eh, los que están en Alhambra se enteran de que está pasando algo, sin embargo, el, el marqués de Montejar, pues... Eh, no toca el arma porque él no se fía. Dice, igual esto es otra falsa alarma, como lo que antes comenté. Dice, si toco otra vez el arma, igual aquí desencadenan los acontecimientos, porque ya había muchas ganas entre unos y otros. Y, y también de los cristianos pues, subir al Becín, de los que estaban en, en la parte baja de la ciudad, y empezar a saquear las casas de los moriscos. Con lo cual dice, no toco el arma para no... Porque, por el momento tampoco hay así nada... Eh, parece que mmm, terriblemente grave. O sea, ha habido un incidente, pero pero no vamos a, a empeorarlo todavía más. Y tampoco sale esa noche en, en busca de, de esta gente porque solamente tenía 150 soldados en, en Alhambra. ¿no? Ya al, al día siguiente sí que forma una partida con, con milicias de la ciudad y con un poco más de un centenar va eh, tras ellos, pero se le, se le escapan y, y esta gente pues, se, se consigue internarse dentro de la Alpujarra. Este es el inicio como tal, eh, oficialmente en, en Granada Ciudad. Como se ve, pues, nada que ver con lo que habían previsto. Sin embargo, la, la llama de la rebelión, pues, sí que prende en, en la Pujarra, donde realmente había estallado con, con esas muertes, y va, se puede decir que geográficamente, de, de oeste a este, o sea, desde Lanjarón, que es la principal población de la Pujarra en el, en el oeste, o sea, mirando el mapa, pues, a, a la izquierda ya la, la, la pujarra es una <coughs> esas son esos valles esas alturas que hay a los pies de las, de los 3000 de los picos de 3000 de la de Sierra Nevada mirando a, ya bajando hacia el mar entonces eh, está situada se puede decir eso de, de, de oeste a este bueno pues la rebelión se se, se propaga de esa forma empieza empieza en cadia pero realmente pues eh, Lanjarón que es una de las principales ciudades por el oeste, se, le, se levanta, Orjiba, eh, Ujijar, y bueno, ya hay, a partir de ahí decenas de, de poblaciones. ¿Qué sucede en esas poblaciones? Pues es muy curioso porque el patrón básicamente es similar, que es que los, eh, por un lado, algunos de los moriscos se levantan, ahí tiene un papel importante una figura que, cuyo nombre es un tanto engañoso ahora mismo en castellano, es la figura de los gandules, así tal cual como como suena, que eran las milicias de moriscos de esas ciudades, eran gente joven con, con instrucción militar, aunque fuera precaria de, de típica milicia eh, con cejil, pero que eh, juega un papel relevante en el inicio de esta, de esta rebelión entonces, o bien de esta gente de este de ese perfil o otros moriscos, pues se van levantando y el patrón es el siguiente, se levantan empiezan a saquear casas de los cristianos matar a algunos de ellos eh, el resto de cristianos se refugian en algún punto fuerte de, de esa localidad, la mayor parte de las veces en la torre de la iglesia. Eh, los moriscos van allí, ya eh, destrozan la iglesia, se queden, roban la plata, que luego va, esto va a tener una, pues una importancia a la hora de financiar la insurgencia, la el, el botín que... Que, que consiguen tanto de las viviendas como de edificios públicos como de las iglesias para comprar armas y ganar apoyos. Entonces, destrozan hacen la iglesia, se hacen con, eh, con la plata y pegan fuego a, a la iglesia, intentan el, el ahogar o el, quemar vivos a los que se esconden en, el, en la torre. Eso en algunos casos. En otros casos les ofrecen rendirse eh, y básicamente el patrón también es el mismo. O se Les ofrecen rendirse los cristianos que están encerrados en la torre en muchos casos eh, se rinden y a continuación son asesinados in situ o son llevados son encerrados en algún lugar y los van sacando poco a poco y los van asesinando forzándoles antes a ofreciéndoles antes la conversión al islam como una vía de salvar su vida ¿no? dice Luis de mármol que, que de ese modo pues fueron asesinados la mayor parte de los varones de esos pueblos de 10 años para arriba eh, y que a las mujeres las, eh, las esclavizaban y también a los niños y de nuevo pues existían esas, en esas conversiones. ¿no? En al, hubo algunos casos de moriscos que, que escondieron a cristianos, de cristianos que consiguen escapar. Hay un caso, el de la torre de Órgiva, de donde consiguen encerrarse, y luego veremos que aguantan hasta que son rescatados, pero son la de prácticamente es el único caso donde, donde lo logran. Y en ese sentido, pues también Luis de Mármoles eh, abunda mucho en los detalles, ¿no? porque se ceban eh, especialmente los rebeldes sobre los símbolos de la autoridad política y religiosa, o sea, contra los funcionarios reales, eh, o sea, asesinándolos, quemando la, los archivos notariales, eh, los edificios públicos o contra los clérigos. Que además, también sobre ellos enseñan particularmente, los entregan a las mujeres para que, los estructuran con agujas, algunos lo, les van cortando miembros con la navaja, eh, forzándoles a su conversión. O sea, es hay hay bastante, en ese sentido, duro. Muy en cruel, realidad. Sí. sí, o sea, había bastante saña y ganas allí de, de tiempo. ¿no? Esto además eh, se intensifica conforme van llegando las part esa partida de Monfíes, que se ha hecho cada vez más, más numerosa, cap capitaneada por Aben Farax, que era el que había hecho este proclama en el barrio del Albaicín, que va alentando a que asesinen a los que no habían todavía matado, de esos prisioneros y forzando también a, a que el resto de moriscos se levanten o si no también sean asesinados. De hecho Luis de Mármol también da detalles de un par de moriscas que eran viudas de cristianos viejos, que, que en efecto estas se habían hecho cristianas de, de verdad y son vamos, no quieren jurar de su fe y son también asesinadas o de incluso moriscos que, que no que no quieren levantarse porque lo ven en un suicidio y les o, o que son notables o sea, son nobles son gente eh, con medios de, de esa población y ven que tiene muy mala pinta esa rebelión se resisten también son asesinados y se apropian de sus de sus posesiones es o sea decir, que, que sea
1: de los suyos
0: mm, si no están lo ven con como ellos, traidor, pues o sea, lo ven como un traidor de la causa y hay podemos incluso eh, aunque esto Luis de Mármol no, no lo dice expresamente, pero, pero leyendo, eh, da la impresión claramente que hay un sentido también estratégico en lo que está haciendo Abenzarax, ¿no? De, esa, de ese ensayamiento contra la población cristiana de la alpujarra, que es el de quemar las naves. Es decir, vamos a cebarnos tanto en esta gente que ya no haya marcha atrás. Es decir, los cristianos, cuando se enteren de esto, van a subir aquí con el cuchillo en la boca. Y por tanto la gente que está aquí va a tener que pelear hasta el último hombre. O sea, que esto va en serio. Es una, una rebelión de, de todas, todas. ¿no? No, esto no es una revuelta para luego pedir perdón real y negociar nuevos términos y lograr esa moratoria de la pragmática real, sino que es que de verdad vamos a por el reino musulmán de Granada y aquí vamos a, a por todas. ¿no? O sea, da, da la impresión y muy posiblemente fuera esta, ese propósito. ¿no? Eh... Bien, bueno, pues esto es la Alpujarra y de hecho ya digo se, se extiende en, en todo ese territorio. Y luego hay un tercer lugar que es también relevante, que es Almería, que es la, la, la ciudad de Almería, que es una ciudad también que, que un poco queda eclipsada por lo que decíamos antes al principio de es de que esto parece que está muy localizado en las Alpujarras y Granada, pero es que el antiguo reino de Granada abarcaba también Almería, toda la provincia y por supuesto la ciudad. Además, Almería tenía algo importantísimo, que era tenía un puerto, era una conexión con el exterior a la hora de conseguir ese apoyo por parte de la regencia de, de Algeria y del Imperio Otomano, o sea, que vinieran tropas y, y estrechos de, en, pues, en volumen suficiente como para hacer viable la insurgencia. Entonces, ahí, eh, ahí es un, también pues un complot eh, sofisticado, o sea, no es un tomarlo a las, a las barbas, sino que hay un, un complot que Mármol también detalla y, y rápidamente vamos a ver en qué consiste ¿no? aquí el cabecilla eh, o el, el, el artífice de, de, este, de esta idea ¿no? de, de ocupar la Almería con un golpe de mano es un notable morisco que se llama Mateo Alramí que era amigo de Álvaro de Sosa que era el alcaide de alcázaba de, de Almería no era el jefe militar de la ciudad como tal que luego veremos que, que, que realiza otro episodio sino que es el, el jefe, de, o sea, el responsable militar de, de la fortaleza, de la cazaba que, que a día de hoy se mantiene. Esta cazaba tenía enfrente una alóndiga, una especie de, de, de mercado, y la, lo que él había concebido era bueno, pues que una, una partida, casi podríamos decir de operaciones especiales, eh, entre comillas, ¿no? pues de ellos iba ahí con una carga de, pajas y, de paja y de, y de leña, para, haciendo como que iba a venderla en la Lóndiga, pero que antes quería presentarla al alcaide para, para ofrecérsela para, para ofrecerle esa, esa mercancía y que la comprase pero que varios de, de hombres de esa partida iban a atascar las puertas con esa leña y a, a, a matar a los guardias y ya hacer una entrada con otra gente que estaba pues en la conspiración eh, haciéndose pasar por, por comerciantes o por gente de ahí de del pueblo en Alóndiga y a entrar todos en tropel en la Alcazaba y tomar así el punto principal de, de la ciudad. Sin embargo, este, pues antes ha, hace una visita a Álvaro de Sosa, porque eran amigos, va a visitarle a la Alcazaba y le, le pide, ¿no? como eh, esto era antes de que Penélope entonces le pide bueno, pues que le enseñe aquello. ¿no? Y Álvaro de Sosa le da una vuelta por la por por la cazaba, y este se da cuenta de que la gente está ya muy en guardia, o sea que ese clima que veíamos antes en Granada, de los meses previos, también estaba presente en Almería. que Habían reforzado a la guardia, este no le enseña la torre del homenaje, le dice: aquí solamente puedo entrar yo y, y, y el rey, o sea, aquí en, esto no se puede, eh, una parte digamos discreta del de complejo defensivo. O sea, el otro sí, sí, se da cuenta. Están, de...
1: los, los cristianos estaban ya muy alerta, muy preparados, y el otro se da cuenta de ello.
0: Sí, con lo cual el, el golpe de mano de la línea no iba a funcionar, no podía fracasar. Con lo cual um, recurre a otro, a otro subterfugio, que de nuevo nos va a sonar. Entonces lo que hace es, el día previsto para o sea, ese famoso 1 de enero, lo que éste había pensado era el, eh, invitarle a una comida a Álvaro de Sosa y a sus principales eh, capitanes. Y entonces en el contexto de esa comida, pues hacerle beber y asesinarlos. Cosa que yo creo que no suena un montón de, de estocas y de precedentes en la historia. O sea, esto es un clásico, pero se ve que es efectivo. O sea, que clásico algo que...
1: hasta ya en la, en la serie de televisión. ¿no? Sí.
0: <risa> Totalmente. Pero, sin embargo, tampoco funciona. Y luego aquí, en la vida misma. ¿Por qué no funciona? Pues porque eh, unos días antes, varios de estos capitanes, o sea, de esta gente así de confianza de Álvaro de Sosa en, en Alcazaba, habían tenido una pelea entre ellos y este lo somete al resto. Y le dice, pues no hay comida, no hay nada, o sea que no, no vamos a ir. Y ahí se acaba la historia. Con lo cual el complot de la de Almería la eh, fracasa por, por ese por ese motivo. ¿no? Sin embargo, en los una absurda, México, eh. Totalmente. Pero es que esto es la, la vida, o sea, es, ¿no? esa letra pequeña ¿no? de, de la realidad, que, que desbarata luego lo, los planes, ¿eh? Y que puesto en una novela sería casi ridículo, pero la realidad pues muchas veces es pero tan pro. <ríe> como esto, ¿no? Bien, no obstante los alrededores de Almería sí que se levantan a todo esto, la, la, la Alpujarra sí que se prolonga, se prolonga también a, a la provincia de Almería, se levanta hasta la Sierra de Filabra, que está también por allí, o sea que aquello se.. la revuelta como tal se extiende a esa parte que va desde, la, desde las estribaciones más orientales de la Alpujarra hasta el mar, pero sin ocupar la ciudad de Almería. Hay un caso especialmente eh, significativo, es el de Jerjal, es un Jergal, perdón, que es un, es un, un pueblo que tiene un una pequeño, pequeño castillo. El alcaide, el alcaide se llama Francisco Portocarrero, entonces este hace entrar a la población allí, pero este Alcaide, y aquí estoy también un poco más en esa línea, ¿no? de que esa nobleza morisca se había hecho, había sido integrada en la nobleza cristiana. Pues este Alcaide eh, era Francisco Portocarrero, nombre cristiano. Eh, me Meke, Mekenun, eh, nombre de, mm, del otro lado ¿no? o sea, el nombre para, dentro de esa comunidad eh, entonces los hace entrar allí para protegerlos y una vez que están dentro los, ases los asesina con su gente ¿no? y se echa ya se marcha hacia la Pujarra unos días después cuando llega un ejército de socorro que ahora entraremos en ello pero el resto de poblaciones pues, también se levantan y por tanto pues tanto el, inicialmente el campo cercano a, a Granada, lo que es la sierra. Luego veremos que la, la, como tal la vega no se levanta y pueblos cercanos a Almería sí que se han levantado. O sea que una parte considerable del reino, de hecho en total 180 poblaciones en, en los primeros días se, se han unido a la rebelión. Esto sería como tal el, el inicio de, de, de este episodio y, y de lo que va a ser una, una guerra que se va a prolongar durante algo más de dos años.
1: Uh -huh. Y que vemos que, que los civiles están implicados, es decir...
0: Eh, mm. esto, sí. Hay un general británico que tiene un libro que se llama La guerra entre la gente, refiriéndose a la guerra... Es un ejemplo curioso, porque él dice que él habla de las guerras en la actualidad, no de esas insurgencias, en fin, hay, hay algo también de esto... De, de en fin, que es interesante mirar la historia y mirar al pasado, ¿no? porque esto es un ejemplo claro de guerra entre la gente, donde no tienes claro quién es quién, o sea, quién está con el amigo, quién es, quién es amigo, quién es enemigo, porque además tampoco lo estaba claro en este caso, porque había moriscos que sinceramente eran, eran fieles a la corona y lo ven todo esto como un despropósito. De hecho, muchos de ellos, eh, es que podríamos decir a día de hoy que eran apolíticos, es decir, que se ven envueltos en toda esta vorágine. O sea, no, era gente que quería vivir en paz y no quería problemas y, y empieza a recibir de unos y, y de otros, ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno, y que por supuesto esto no le viene nada bien. ¿no? Es obvio.
0: Que eh, eh, sí, eh, sí.
1: Porque aunque, salga, aunque gane uno de los bandos no van a salir bien y si gana los otros tampoco van a salir bien.
0: O sea, Totalmente. Esa, esa tragedia ¿no? Que, que cuenta y que se palpa ¿no? Cuando, en ese relato de Luis de Marmo. Y además esto dentro de la... Pro de, de la propia territorio peninsular y de una sociedad en teoría cristiana. Es decir, que San Luis de Mármol refleja claramente que esto es una guerra civil. O sea, no es una guerra entre los musulmanes y cristianos, aunque acaba teniendo ese ese carácter, sino que esto es un, un, una guerra entre reinos de, o sea, dentro de la propia España, ¿no? dentro del reino de Granada. Bien, pues si quieres, antes ya de pasar a, bueno, al desarrollo como tal de la guerra, puedes hacer de nuevo una, una pequeña extracción, viendo cuál es la estrategia insurgente. Antes dábamos unas claves de éxito de la insurgencia y ahora, así un poco a vista de pájaro, pues, el, bueno, cuáles son las grandes líneas estratégicas de los insurgentes, ¿no? Tanto en un inicio, como en su desarrollo, y luego ya entramos a lo concreto, a cómo se desarrollan los acontecimientos, pero teniendo esto en mente, ¿no? Es decir, qué quería hacer esta gente, cómo y, y con qué. Perfecto. Bien, entonces, bueno, pues como toda estrategia, esta estrategia de los insurgentes tiene tres elementos, que son los fines, los medios que, que vas a utilizar y luego los modos, ¿no? ¿Cómo articulas esos fines, esos modos, perdón, eso, ¿cómo articulas esos medios para alcanzar dichos fines? Realmente la, la estrategia en sí misma son los modos, pero la estrategia no está bien concebida si no hay una, una armonía entre fines, medios y modos. Esto se ve en un montón de episodios históricos que también han salido aquí, ¿no? En, en esto, ¿no? Por ejemplo, uno, un clásico es la Operación Barbarroja. Sí, pues Los fines claramente no están a la altura de sí. los medios, por, por excelentes que fueran los modos. Eh, la guerra de maniobra Alemania podía ser brillante, pero si tienes los medios que tenía el Tercer Reich y te enfrentas a la Unión Soviética, que tiene mucho más, eso va a acabar, eh, va a acabar mal. Mal. Mm. Bien, sí, sí. pues vamos a aplicar, si te parece lo mismo, ¿no? a, a, los, a, a esta insurgencia de, de parte de la comunidad morista. Entonces, empezamos por los fines. Y aquí podemos ya ver, ver de entrada esa, de nuevo esa complejidad, porque los fines no son únicos. O sea, tenemos dentro de la propia insurgencia un sector que podríamos llamar moderado, es decir, de notables que se ven arrastrados a la insurgencia y que, y que no o se han no asesinado porque ellos dicen, bueno, pues esto es lo que hay, ¿vale? Pues vamos a... Me uno a esto, ¿no? O sea, no, ya no hay más opción. O sea, incluso tienen cargos dentro de la insurgencia. Pero que eh, tienen fines diferentes, porque su, su motivo principal es lograr la suspensión del decreto real. Es decir, vamos a, o sea, ha habido una revuelta, ya esto es un hecho consumado, vamos a pactar, vamos a intentar negociar con lo antes posible para que las aguas vuelvan a su cauce y que, mira, quizás los cabecillas de esto sean ajusticiados, pero el resto de la comunidad salga ganando porque conseguimos que el decreto, esa pragmática de asimilación, no se aplique. O sea, le hemos dado un susto a los cristianos de lo que podemos hacer. Ahora vamos a negociar una posición diferente. Bien, pues esto algunos lo, lo tienen y se ven durante el desarrollo de la insurgencia. Aunque es verdad, y esto pasa en otros conflictos, sucedía lo mismo. Esto tiene claramente paralelismos con el de elistocas de Roma y de los judíos. Acaban siendo devorados por el sector radical. Porque el ala más dura de la insurgencia, que acaba con el control completo... De, de la rebelión, lo que buscaba era esa independencia política y la restauración de un reino musulmán en Granada. Y además... Y, y
1: otra cosa, eh, si, si se acaba la revuelta, eh, acaban con ese decreto y a quienes mm. se entregan para justiciar pues son precisamente claro. los más radicales. Y eso van a decir no. ni de coña. <risas>
0: <risas> Totalmente. Entonces, ese, esa es, ese es la dura y esos son sus objetivos. ¿no? Además, ellos tenían claro, y eso también presente en toda la narración de, de Luis de Marmón que iba a ser un reino, un reino independiente pero a la vez vasallo de la regencia del gel y por tanto del sultán Selim II. Esta es la parte que Luis de Marmón, que ya digo que, que, que tiene, y trata de ser empático ¿no? con, con esa comunidad morisca y, y luego veremos que también carga las tintas contra los cristianos y cómo gestionan esto, Luis de Marmón no les perdona. Si, Quizás se podían revelar, pero lo que nunca podían hacer era unirse a, al enemigo mortal de la monarquía hispánica. Es que eso ya es, sí, eso eh, es cruzar una línea de no retorno. Entonces, esa es la, la línea dura. Y claro, ahora a nosotros esto pues, nos puede parecer bueno, pues una cosa ahí, eh, destacable. ¿no? Sí, una, un reino musulmán y, y alianza con, con el imperio otomano. Pero pongámonos en la mente de... ...de los dirigentes castellanos en el siglo XVI... ...o sea que es que... ...menos de un siglo antes... ...ciertamente el reino de, de Granada... ...era un reino musulmán que llevaba ahí siglos... ...y el imperio otomano... lo no, no hemos visto antes que... ...tres años antes les había dado un susto gordísimo en, en Malta... ...o sea que era, era algo a tener muy... ...y, y, y poco después tienen que... ...tener un, un enfrentamiento decisivo... e incierto hasta el último momento en Lepanto... ...es decir que esto... ...la resonancia que tenía esto... En, en la corte era mm, descomunal es decir, es que esto puede ser una amenaza vital, o sea, una, una amenaza existencial e insisto, volvamos también al contexto histórico el, el grueso del ejército de la monarquía hispánica estaba en frontes, o sea, estaba fuera del teatro de, de operaciones una, de de entrada es una situación que, que conforme van tomando conciencia de lo que hay, o sea, porque inicialmente son esos asesinatos en la Pujarra pero conforme van tomando Teniendo una imagen completa de, de lo que está ocurriendo, pues me imagino que además de uno le daría un vuelco eh, el estómago. ¿no? Bueno, estos son los fines. Eh, de estos dos fines, ya digo, el segundo es el que va final, se convierte en el fin principal. Luego, en cuanto a los medios, que, que tenían? Bueno, pues sobre todo contaban con esa población morisca de las áreas montañosas y al comienzo de valles cercanos a... A las, a las grandes poblaciones, también del Valle del Crin. La vega como tal de, de Granada no se vuelve, a, a, no, como tal no se, no se revela, pero vamos, varias sierras de la zona, la Sierra de Baza, la Sierra de María, que está en la provincia de Almería. Eh, posteriormente la, también en Málaga, Sierra Bermeja, que es toda la espalda de la actual Costa del Sol, toda esa sierra se levanta. Luego más tarde la Sierra de Ronda. O sea que, y además son terrenos muy difíciles de... De operar y de recuperar militarmente. O sea que, que toda esa población, que inicialmente son mm, 3.000, 4.000 combatientes efectivos, la gente la población que está bajo ese paraguas político es mucho mayor, pero 3.400.000 combatientes efectivos, pues es lo que, lo que ellos tienen. ¿no? A lo largo de la insurgencia el número va a ir aumentando. Y el número máximo que nos da Luis de Mármol, a partir de prisioneros que hacen, es de 16.000 eh, efectivos. Tanto moriscos, y, y este incremento es posible eh, porque además eh, ponen en paralelo una administración política y judicial, es decir, eh, eh, Fernando de, de Valor, que es el, el rey que ellos coronan y que entonces a, a partir de ahí pasa a llamarse Abel Humeya, eh, ejerce como rey y nombra cadíes y nombra eh, administradores y, o sea, una, como tal, una, un, pues una administración. O sea, ellos iban totalmente en serio con lo del reino y empiezan a, a movilizar de forma organizada a la población de buen grado o, o de malo también en muchos de ellos ¿no? y a esto se, se añade la ayuda exterior que esta es una parte muy muy interesante por un lado eh, turcos que o son sea, turcos tal cual del de, de imperio otomano a veces son piratas pero luego también conforme va avanzando el conflicto ya son fuerzas regulares o sea, luis de mármol se refiere a ellos con el término general y con escopeteros, pero vamos, iban ya cabuceros, eh, mosqueteros, o allá sea, fuerzas como tal, eh, eh, regulares del ejército otomano. También oficiales, que van a tener una, una importancia como lo que a día de hoy llamaríamos asistencia militar, es decir, la, la formación militar de esa población eh, pues agrícola a la que ellos dan una instrucción militar para que sepan combatir. Y esto es algo muy interesante porque en algunas de estas batallas. Eh, Luis de Marmol dice que los cristianos se quedan muy, muy sorprendidos porque al campo abierto los moriscos les salen formados en, en, formados en escuadrones y con mangas de arcabuceros, o sea, como, como combatían los, como pues combatían sobre es que, los. Cristianos.
1: Esa, esa, esa oficialidad que tú dices está ahí metida. Ahí está presente,
0: hombre, hombre. Ahí, totalmente. O sea, ahí se ve esa, la efectividad esa asistencia militar. También es cierto que algunos de estos moriscos tenían instrucción en los tercios, o sea, que habían habían pasado por ahí. El propio Fernando de Valor, antes de ser proclamado coronado rey, eh, esto venía de una familia noble que había perdido la fortuna. Y él se, hay un montón que, antes de todo este episodio, que, que lo que decide, bueno, voy a vender lo que me queda y me marcho a, a Italia con los tercios y de, a, y de ahí a Flandes. O sea, esto es muy poco antes de, de, de que cambie totalmente la historia. ¿no? O sea, que existía ese flujo también con tercios, pero ciertamente el factor de ...de la oficina turca es determinante... ...y eso lo subraya mucho Luis de Mármol... ...y luego también piratas berberiscos... ...que se unen a esta rebelión... ...o sea que vienen de fuera... ...aunque también esto lo, lo señala Luis de Mármol... ...en algunos casos esta gente también saqueaba... a ...los propios moriscos... ...o sea que tenían su agenda particular... ...con lo cual el... ...el, el puzzle ¿no? de, de la insurgencia de morisca... ...tiene todos esos contrastes... ¿no? ...de gente que está ahí porque quiere y a, y a tope... Eh, gente que no quiere, gente que está ya a ver qué puede sacar, bueno, como sí, también dice, no, bueno, pues, está, la realidad, está esto, eh, está está esto
1: sí. no sé qué futuro tendrá, pero si me puedo llevar algo entre tanto, pues genial. Propio eh, de todo día.
0: Día. sí 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 algo de la historia de, de la humanidad. Y luego hay un tercer elemento exterior, que este es increíble, porque aquí sí que tenemos, es que tenemos una semejanza con, con el pasado y con el presente, que son lo que Luis de Mármol llama los Muyajidines. O él dice en castellano antiguo dice muyajidines, pero vamos, es los Muyajidines, Muyajidin actuales, que dice eran gente que combatían con, con guirnaldas, no tenían miedo a la muerte, eran voluntarios extranjeros. Yo creo que este nos no, que es recuerda triste. muy ah. a día de hoy a la gente que se fue a Daesh hace unos años, ¿no? no combatir en Siria, es casi igual pues total, ¿no? O los mojahedín eh, árabes que fueron a combatir con los afganos en, en los años 80, ¿no? En Afganistán, sí, sí. que habíamos en el histórico de yihadismo, ¿no? Ahí sí. con Mohamed Azan y Osama Bin Laden. <risa> Hay unas cosas ahí que dices, que evidentemente habrá diferencias históricas, pero um, coges a uno de estos, le quitas el el arcabuz o la ballesta y le pones un kalashnikov y un y, y rpg y la correcta. gente no cambia mucho la verdad sí, sí, sí. O sea, es, creo que no es forzar demasiado la, la historia es, es muy interesante esto. bueno pues esto es parte de los medios tienes a, antes decíamos que un factor clave para la insurgencia para que sea viable es masa sí. crítica bueno pues esta gente al final lo consigue 16.000 es mucho no eh, en cuanto al momento eso es un punto débil evidentemente inicialmente es muy pobre inicialmente tienen pues lo que... Algunos de ellos tenían armas de sus abuelos, bisabuelos, pero imagínate lo que eso serviría ¿no? en aquel momento, ¿no? o aperos de labranza, o sea, muy precario. Estaban los de los montillas que eso sí que tenían ya, bueno, pues, tenían ballestas, algún arcabuz, y lo que van pillando a los cristianos que matan en la pujarra, bueno, ahí ya se hacen con algunas armas de fuego, pero poco a poco ese botín de guerra se va ampliando con ya compras... Eh, eh, masivas al exterior, o sea, ya empieza a haber un mercado, eh, incluso, por lo que antes decíamos de esa, de esa complejidad, ¿no? Dicen la, o sea, está documentado que, que incluso hay mercaderes cristianos que le venden armas, o allá sea, es bueno, ese negocio de la guerra, que también está aquí presente, aunque el mercado principal eran los puertos del norte de África, era lo que les llega a través de denotivos de, de Argel, eh, como luego lo que compran pues, en los mercados de Tetuán o Fez. Antes, en, en esa proclama que hace Aben Farax en el Albaicín dice pues, que la, el rey de Agel y, y el de Marruecos eh, nos apoyan. Realmente el rey de Marruecos no les apoyaba, porque el rey de Marruecos tenía miedo a esa expansión del Imperio Otomano, con lo cual mantiene una postura neutral respecto a este conflicto. O sea, lo, que, lo que sí que hace es tolerar que se venden armas porque tampoco quiere problemas con su gente pero él no les da ese apoyo contra la monarquía hispánica, porque era en el fondo tirarse piedras contra su propio tejado. Cuanto más fuertes fueran los otomanos y la agencia de Argel, más peligroso para él. ¿no? Además, que tenía eh, a un sí, par de hermanos en la corte de Argel que pretendían el trono. O sea, que no era un tema serio para, para él.
1: Sí, que está, eh, está entre dos fuegos, vamos. Mm. Tampoco le interesa pero... posicionarse de un lado ni de otro.
0: Exactamente, sí, sí. Pero sin embargo sí que permite que los mercados de déficit de, de Tuán eh, se, se comercien con armas. De hecho, una parte también de ese de esas eh, de ese intercambio, aparte del dinero que ellos consiguen del, del botín, son los propios eh, las propias cristianas que capturan que hay un intercambio. De hecho, dice una de las fuentes que intercambia, intercambiaban un cautivo cristiano por un arcabuz. Y bueno, esto permite que al final de la insurgencia, o sea, en el momento ángido de la insurgencia, eh, los los, no, los moriscos levantados tengan 8.000 alcabuceros, que es una fuerza potentísima, o sea, ya eso, o sea, una fuerza ya a, a destacar. O sea, si vamos a eh, al a, a teatro de Europa, bueno, ya eso es un, un ejército, o sea, 8.000 alcabuceros es algo serio, y además con el multiplicador de fuerza de la geografía. No obstante, otra carencia importante que tenían desde el punto de vista del momento, y esto no son capaces de solventarlo a lo largo del desarrollo del conflicto, es la artillería. Y esto les va a pasar factura, porque no pueden tomar plazas fuertes. O sea, allí donde hay una fortificación, los moriscos ya no ya se estrellan contra un muro. ¿no? Y si antes decíamos que la insurgencia necesitaba, pues como el aire, una conexión al mar, es decir, un puerto donde poder recibir esa, apoyo, esa ayuda exterior... Ese es un punto nuclear.
1: Sí, los puertos también... están fortificados habitualmente, precisamente. Sí,
0: entonces hay un intento de, aparte del de Almería, de que luego se repite otro, otro intento en fuerza. Eh, hay un intento contra Vera, que es una población de Almería muy cercana a la costa. Tampoco pueden. Eh, la gente al final les llega ayuda de fuera porque sí que tienen, por ejemplo, Castel de Ferro, que está en la costa de Granada, que sí que se hacen con el control de esa, de esa población de la costa. O, eh, o simplemente por las fustas del norte de África eh, descargan en la playa, o sea, con, con un esquife, ¿no? O sea, que al fin hay cierta conexión, pero no eh, por un puerto de entidad para recibir una cadena logística que permita un esfuerzo de guerra a gran escala. Entonces, ahí la cuestión de la artillería es un punto importante. Y por último, otro medio. ¿Y
1: si te si está... me permites añadir una cosa, en cambio el rival sí la tiene, con lo cual... Claro, eh, totalmente. ellos pueden ir, sí. ir afianzando y, y en cambio um, los insurgentes no, no pueden
0: ir Exactamente. afianzando sí, totalmente, de hecho veremos que en algunas de estas plazas la artillería se emplea a fondo, ¿no? en, la, en la de Galera es un ataque por los cuatro costados lo que hace Juan de Austria luego otro factor que le favorece como antes decíamos, era el, el, ese refugio pues aquí está presente, ¿no? o sea las zonas montañosas las pujarras son eh, medidas en el mapa de punta a punta pues aproximadamente, aproximadamente unos 90 kilómetros y hay que recordar que al comienzo de la insurrección no hay ninguna guarnición militar. Ese error que antes decíamos de la contresurgencia, ¿no? Es decir, que se fían demasiado y al final aquello cuando estalla se encuentran con que es verdad que no tienen ninguna fortificación avalortada, pero es que el propio territorio es una fortificación. O sea, eso dificulta mucho en recuperarlo militarmente. ¿no? Bien, y ya por último, los estábamos fines medios modos. Bueno, pues los modos rápidamente los modos que emplean son esa movilización de la, de la población ahí claramente apelan a la identidad musulmana esto quedamos por supuesto aún así sigue siendo pues algo a destacar ¿no? porque, porque realmente esto no es la revuelta mudéjar de 1500, donde dice a ver si es que hace cuatro días esta gente era musulmana y han vivido ¿no? la, la conquista de los reyes católicos aquí estamos hablando de, de los de los nietos o sea que es que no había ya no quedaba mmm, na, prácticamente nadie vivo que hubiera sido testigo de, de la caída del reino de Granada. Sin embargo, tiene mucha fuerza esa identidad musulmana. El propio Luis de Mármol dice que recuperan eh, banderas que habían guardado de la época de sus abuelos. Algunas las confeccionan, pero otras son banderas que guardaban de los ejércitos árabes. O sea, que realmente ahí la integración sociopolítica no se había producido. Quizás ese intento de forzarla mediante una asimilación pues estalla la cara de la monarquía hispánica, pero eh, ciertamente ahí había un problema, un déficit de, de integración importante. Eh, en cuanto a la causa atractiva, que antes decíamos también esa introducción teórica, bueno, pues tenemos el agravio ¿no? evidente, evidente de esa asimilación allá a la fuerza. Otro aspecto que destaca Luis de Mármol son las profecías religiosas. De hecho, en las recoge tal cual, porque algunas de ellas las capturaron y las tradujeron al casino antiguo. Entonces había profecías que, ellos, que los insurgentes decían, que venían de la época de, de 1492, donde sabios musulmanes decían que un día habría una reconquista musulmana de Granada, además ayudada por los turcos y bueno, pues esto eh, tiene eco ¿no? en, en, en ciertos sectores de la, de la rebelión. Pero luego y entonces también aludimos a esto otro argumento muy fuerte y que utilizan y que es muy lógico que, que lo hagan es el de la monarquía hispánica tiene frentes en muchos sitios el ejército está en Flandes ahora es el momento y, y esto pues se ve que tiene su, su aquel y, y luego para, para reforzar esa, esa movilización vemos también cosas que nos suenan ¿no? a día de hoy algunos lo llamarían las fake news, o sea, las noticias falsas, o sea, o la propaganda, o sea, al inventarse ahí cosas que no que no son del todo ciertas, porque es muy interesante cuando Ben Farax va forzando esa, esa rebelión por pueblos de la Alpujarra, o sea, va alentando el, el asesinato de cristianos y demás, les dice en paralelo que Granada y la Alhambra ya están en manos de los insurgentes, o sea, le está mintiendo. Cuando además él, cuando llega. Al Albeicin, unos viejantes, dice, la bujara ya está en nuestras manos. O sea, van, eh, va jugando ahí a, a las medias. La, no media verdades, sino que se va inventando directamente lo, los éxitos políticos. En cuanto al enfrentamiento armado, o sea, un otro, medio, otro modo que emplean la insurgencia, pues combinan hábilmente lo convencional con lo asimétrico, es decir, el, el, el combate pues en fuerza con batallas campales, eh, pues sobre todo en la provincia de Almería. Eh, por ejemplo, en Berja contra el Marqués de los Vélez, ahora lo comentaremos, o el asedio de Vera, el de Oria, en la frontera con Murcia. O sea, hay batallas que son al estilo clásico con ejércitos en, eh, formados. ¿no? Sin embargo, siempre salen mal parados. O sea, eh, los moriscos tienen muchos problemas cuando, aunque tengan esa formación, cuando se enfrentan a las. A, bien sean milicias concejiles o bien ya, luego llegan los tercios. Que siempre acaban derrotados en batallas, batallas campales, lo cual explica su preferencia por el combate asimétrico, o sea, esas, esos golpes de manos en la sierra, ese, esa guerra de guerrillas, especialmente contra el, el, el vínculo logístico, o sea, contra las líneas de suministro de los ejércitos cristianos que se adentren dentro de la pujarra. Y ya para terminar, eh, último modo, pues es la búsqueda de apoyos externos, es decir, pues el buscar aliados fuera. Que es algo que antes veíamos que también tratan de hacer todas las insurgencias. Hay numerosas cartas, también nos recoge literalmente mármol, de Aben Umeya y luego de Aben Abu, es el que va a suceder a Aben Umeya, a los dos reyes de, de los moriscos, a Salim II, el, el emperador otomano, pues pidiendo la ayuda, incluso ya forzando su conciencia, es decir, oye, tendrás que dar cuenta a Dios si no nos ayudas, porque somos musulmanes, somos hermanos, estamos en situación de peligro esto es un avance del Islam, tienes que venir a ayudarlos, ¿no? o sea, hay una, esa, esa, esa eh, apelar a la solidaridad islámica. Lo mismo con la regencia de Argel, pero sin embargo aquí esto no va a funcionar. Ni, ni con la regencia de Argel, ni con, ni con los otomanos. Porque aunque les llega ayuda, es una ayuda con cuentagotas. Y esto va más allá de la cuestión de los puertos. Eh, tiene que ver con lo siguiente, y es que ni la regencia de Argel, ni del Imperio Otomano, eh, priorizan la cuestión de las apujarras porque tenían otros puntos eh, de interés ¿no? en, en su lista de objetivos. Para los otomanos, es la conquista de Chipre, que va a ocurrir en 1570, y para eso preparan una flota de 350 navíos, un ejército de 60.000 hombres, y en efecto van y la toman, aprovechando la instalación de la, de la, monarquía, islámica, perdón, la monarquía hispánica. Y eh, la regencia de Gel se expande a, a Túnez. Y lo ocupa, también pues aprovechando que la monarquía hispánica está ocupada con otros problemas. De modo que más bien se puede hablar de una instrumentalización de los moriscos por parte de esta ayuda exterior. Es si, decir, dan cierta ayuda porque bueno vamos a alimentar este conflicto todo lo que pueda durar porque durante ese tiempo eh, Felipe II y las fuerzas hispánicas en el Mediterráneo van a estar centradas en un problema acuciente para ellos y vamos a tener mano libre en nuestra área de interés.
1: Sí, vamos a tenerlos entretenidos a estos españoles. Y, y, y estos no vienen al pelo,
0: justo. Sí, esto con el lenguaje de estudios estratégicos actual diríamos que es una guerra por delegación, ¿no? Es un pro, una proxy war. Si yo apoyo a otro para que te haga la guerra, te debilita, pero realmente mi idea no es entrar aquí de lleno, o sea, no voy a enviar una expedición tipo Malta, con, ahí a, porque además, entre otras cosas, y lo que antes decíamos de Malta, ¿no? o sea, meterse en, en la península ibérica mmm, teniendo Italia, Sicilia, Malta eh, detrás en manos de la monarquía hispánica pues también era todo un reto logístico, no habría sido una, una operación que igual habría acabado de forma catastrófica. Entonces no me tomo contra ti, pero de, de lleno, porque, porque igual ni puedo y porque además mientras te dedicaste puedo conseguir cosas más asequibles con más garantías bien, pues esa sería básicamente la estrategia de los insurgentes en cuanto a fines, medios y, y modos. Y ya si quieres, pues vamos a la parte ya eh, pues nuclear, ¿no? Y, y, y última, aunque nos quedan todavía unas cuantas cosas. De... Pero si, si te parece,
1: bueno. podemos hacer una pausita y volvemos en nada. Fantástico. Que dura la... Venga. Muy bien. Ahora volvemos.
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás El Valle de los Cercos, un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley. Bienvenido a El Valle de los Tercos El podcast que te trae desde Silicon Valley A los latinos que se suman a la revolución digital Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles Todos tienen una cosa en común Que no puede decir, todos son blancos Todos son hombres, todos son ricos Todos son pobres, todos son Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos Hay unos tercos que tienen éxito y Hay otros tercos que duermen en su carro Con Fernando Franco y Diego Caraglia Son nuestros tercos favoritos Descubren nuevos podcasts en Cuonda, la comunidad de podcasts independientes en español.
1: Bueno, pues estamos de vuelta de este descansito y nos vamos a meter, pues ya. oye, hemos visto algo de guerra, esto ya podemos considerar que esto, pero vamos, vamos a ver el desarrollo de la de, de la campaña militar, ¿no? Básicamente, sí, que tiene es, es. idas y venidas, pero vamos a verlo, ¿vale? Pues nada, mmm, todo tuyo, Javier.
0: Muy bien, bueno, pues está en efecto en la parte ya central eh, del de este libro de Luis de Mármor, que ya digo, tiene unas 700 y pico páginas, la edición de la universidad de granada pues esto, esto son centenares de páginas con con decenas de nombres de poblaciones y luego el propio carácter eh, pendular que tiene el conflicto porque esto tiene pues como dice varias idas y venidas entonces para no liar a, a los oyentes porque la primera aproximación para mí también fue al final complicada no de decir ya dónde estamos porque hay, hay golpes contra golpes y demás he dividido la, la campaña militar la guerra en, en tres fases. Con lo cual, si te parece, pues vamos, aunque en esto como tal no lo establezca Luis de Mármol, en este análisis militar, que, que es el objetivo ¿no? de, de Listocas eh, hacerlo, pues vamos vamos a emplear esta, este uh -huh. esquema ficticio, ¿no? pues que, 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 pero que, que yo creo que nos puede servir. Pues podemos, hacernos una para, idea de para... que
1: podemos hacernos una idea que, que aunque hay golpes y contragolpes y todo eso, pero bueno, se ven Grandes uh, tendencias, ¿no? Y,
0: pues, exactamente. Esos, sí, fases,
1: sí, eh, una pues, línea de sí. Pues me parece perfecto.
0: Muy bien. Pues entonces, eh, la primera fase yo la, la he llamado de siguiente modo. Sería una reacción eh, rápida por parte de los contrainsurgentes urgentes y un fracaso parcial de la, de la insurgencia. Y esta fase, esta fase abarcaría temporalmente desde enero de 1569 a abril de ese mismo año. O sea, serían aproximadamente unos cuatro meses y eh, sería, bueno, pues lo que pasa inmediatamente después de lo que acabamos de comentar en Granada, en Alpujarra, sierras de alrededor y en la propia ciudad de, de Almería. Algunos autores, cuando hablan de, de esta reacción, dicen que es tardía, pero la verdad es que yo tengo, mi, pues tengo mis dudas, porque eh, eh, los acontecimientos eh, ya empiezan el 23, el 25 tenemos la escenita de, del Albaicín, los, los levantamientos en en Alpujarra los días siguientes. Y realmente el, el marqués de Mondejar sale sale para allá pues la primera semana de, de enero. O sea, el día 3 de enero ya está ya está marchando hacia el Valle del Ecrín con una, una fuerza importante para empezar para intentar atajar la insurgencia la Si nos vamos a los tiempos de aquella época y teniendo en cuenta además la precariedad de medios que ya había denunciado el propio Mondejar, yo creo que Apenas una semana no es, tan, no es una dilación. Desde luego, esto no es... Eh, volviendo a, a listocas de la guerra judío-romana, no son los tres meses de Cestivalo, mientras Jerusalén se les ha ido de las manos por completo y, y está pues, ahí armando a la de, decimosegunda legión fulminata para, para ir allí. ¿no? O sea que, que comparando, comparando los tiempos, nada que ver. Yo creo que Mondejar... Y el marqués de los Vélez en este sentido son bastante rápidos. Bueno, pues, ¿cuáles son los grandes rasgos de esta primera fase? Repito, es reacción rápida de la contrainsurgencia de, de esta fuerza de la monarquía hispánica y FS es para el caso parcial de la insurgencia. Bueno, pues la idea es: eh, lo que se plantean los, la, los cristianos es el asegurar el control de las principales ciudades por motivos obvios. Uno, Granada porque es la capital del reino y el valor simbólico que tiene es fortísimo, ya lo hemos comentado antes. Eh, dos, Almería, es otro núcleo poblacional importante y además tiene puerto. Luego está fuera de la ecuación que, que caiga ninguna de las dos. Málaga además está mucho más asegurada. De hecho, Málaga enviará tropas a, a estas zonas que tienen a, a, al enemigo a las puertas. ¿no? Bien, entonces, eh, lo, que, lo que hace Mondejar... Vamos ahora a centrar el foco en Granada y vamos a ir moviéndolo en las diversas áreas del teatro de operaciones. Vamos ahora a la ciudad como tal de Granada. Lo que hace Mondejar es movilizar a la, a la milicia concejil de la propia ciudad de Granada a las huestes señoriales de las poblaciones del alrededor y empezar a tener pues una fuerza de maniobra que le permita adentrarse en el territorio levantado y al mismo tiempo dejar la espalda asegurado es decir, eh, dejar la ciudad de Granada bien guarnecida porque, recordemos, aunque aunque el Albaicín no se ha alzado en el Albaicín viven 10.000 moriscos y pueden en cualquier momento unirse a la rebelión y dar un golpe de mano que, que haga que el ejército esté eh, camino en las Alpujarras y la ciudad haya caído imagínate es que, el, es que, es que, claro, la es historia muy, claro, porque
1: sí. uno dice eh, bueno, que Claro, entonces la Granada entonces era pequeña, se limitaba a la y un poquito más y tal. Pero es que, claro, por poco que sea, es que pueden ser 10.000 per perfectamente, como tú dices. Eh, no, no, no lo llegamos a dimensionar. ¿Cuántos se pueden unir ahí? 10.000 personas habría allí, por supuesto. Sí, 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 Vamos, sí, fácilmente.
0: Sí, además. además una cosa interesante es si uno visita Granada y ha escuchado este podcast el ponerse al pie de la Albaicín, esto yo esto hago una noche y desde, desde la zona cercana a a Vida, concretamente desde la plaza de, de Mariana, no, de la, perdón, de Mariana Pineda, no, esa está en otro sitio, de la Paz, que es donde, donde ajusticiaron a Mariana Pineda, Pineda ahí se sí hay una vista de la vecina y eso de noche impresiona. Dices, yo me pongo en el lugar de un castellano en ese contexto y veo lo que hay arriba y que se me puede venir encima. Y eso es algo a, a, vamos que es muy intimidatorio.
1: Sí, y aunque es su o superioridad, sea, sí, simplemente decir, a ver cómo me meto yo allá adentro.
0: Sí, <ríe> bueno, más es zona... que eso sin calle escuela, es que sí, y lo sigue siendo, sí. el eh, vecino es una zona que, que es muy fácil perderse. O sea, yo llevo muchos años en Granada y cuando, cuando enseño al vecino a algún amigo que viene por aquí, eh, es que es una ciudad, una parte que, aparte de que no, que no suele ser al vecino así a de hacer ningún recado, ninguna compra porque es una persona aparte son muchísimas callejuelas que hace falta mucho tiempo estar allí para, para conocerlo ¿no? y luego que está en una zona elevada y aunque no estuvieran armados pero bueno, es una final es masa evidentemente ¿no? la, la al final la guarnición es intimidatoria y funciona esa disuasión, pero la operación militar de, de Mondeja tiene en todo el sentido primero vamos a dejar fuerte Granada además se queda a su cargo su hijo que es el conde de Tendilla y y él se marcha con, eh, con una fuerza de maniobra hacia, hacia el corazón de la insurgencia para intentar sofocarla desde el primer momento. Eso además tiene cierto eco con la doctrina contrainsurgente de que habíamos de los romanos, que era el actual cuanto antes. ¿no? Y luego lo que lo echan he hecho en, en, luego en cara al festival, lo encara el festivalo decía, dejado que esto eh, cunda, ¿no? Pero los propios mandos militares de Festival le decía, oye, tenemos que ir para allá ya aunque no estemos preparados, porque el tipo va en nuestra contra. Entonces esto, en efecto lo, lo hacen.
1: Claro, o no puedes depender, bueno, no, es que, perdona que te interrumpa, pero no puedes depender que hagan como hicieron los judíos, eh, que ellos mismos echaron a perder la, la insurgencia. Como No puedes depender uh -huh. de, de lo que haga el rival, tú tienes que poner... De las dinámicas
0: jugadores. internas, claro. Exactamente, sí, sí. Entonces le van llegando, pues en efecto allí, o sea, ese tiempo que, que él hace de movilización, que es muy breve, le van llegando apoyos y con eso sale, ¿no? eh, pues mencionar algunas ciudades que, que también porque eso nos da una idea de lo que era el dispositivo militar de la monarquía hispánica y creo que es interesante no eran fuerzas regulares del ejército, eran milicias pero le llegan pues, eh, fuerzas de Loja que está relativamente cerca de Granada este de hecho era un señorío de gran capitán de Antequera, que está en Málaga eh, de Alcalá Real, en Jaén de la propia ciudad de Jaén de Uve y Baeza, que eran dos ciudades muy importantes en aquel momento, de hecho de VDA le llegan tres compañías de 300 hombres cada una, y de y de Baeza le llegan 980 también efectivos, en fin, que al final se acaba juntando en Granada en pocos días una fuerza ya considerable. ¿no? Sin embargo, y esto veremos que plantea algo problemas no profesional. Y esto quedémonos con, con el dato. Eran milicias concejiles, que eran eh, ciudadanos que hacían un tiempo de práctica, pero no eran. Estos no eran de los tercios, o sea, no eran tropas profesionales y pagadas, que esto es fundamental. O sea, no, no eran tropas pagadas sometidas a disciplina. Me
1: parece que ya veremos pero, por qué, pero no, la, no lo voy a adelantar. Ya veremos los tiros.
0: Sí, pues ya sí. Uno, sí, sí. Eh, pero bueno, es intimidatorio y, y con esa idea que tenían de que los moriscos no estaban mucho mejor y era verdad, no estaban mucho mejor, pues ya, ya con esto podían hacer algo. Bien, esto es en, en Granada, en, en Almería. En la ciudad de Mería, ahí tenemos por un lado a Álvaro de Sosa, que era el alcalde del Cazaba, pero el jefe militar, el, no el equivalente a Mondeja, porque realmente esto, a Mería era parte del reino de Granada, pero era el, el jefe militar de la ciudad de Mería, García de Villarroel. Eh, este eh, se adelanta también. Este empieza a formarse, pues, una, los moriscos de los pueblos de alrededor y de las sierras vecinas ya se han levantado y empiezan a concentrarse en Benajaduz, eh, que que es una población que todavía se, se puede situar en, en Almería, unos 10 kilómetros más o menos al norte. Y esto es una cosa interesante de este conflicto. Y el Valle, con, con sus fuerzas, intenta mm, negociar y hablar con ellos y decir, mira, calmaos y volver cada uno a vuestro sitio. Tengo que es interesante porque, claro, lo hacen en castellano. O sea, esto era, aunque va tomando tintes identitarios de musulmanes contra cristianos, aquí todo el mundo hablaba castellano. Con lo cual se pueden entender entre ellos sin necesidad de... De traductores. Entonces intenta eh, disuadirles y, y pararles allí, y negociar, pero vamos, lo, lo echan, o sea, no, tampoco la cometen, pero vamos, lo, le insultan y demás, y, y queda ahí como una fuerza de avanzadilla que amenaza la ciudad de Mería, donde recordemos que más de un tercio eran moriscos, o sea que ahí tampoco las tenían todas consigo. Bien, eh, esa misma noche, García de, de, de Villarroel. ...pues saca una, una partida de 145 arcabuceros y 35 a caballo... Bueno, ...saca a escondidas para que no lleguen... ...y además diciendo que van a hacer pues, una patrulla... Eh, ...para que los moriscos que están en la ciudad... ...si alguno de ellos colabora con los insurgentes, ...pues dé noticia de que hay algún tipo de operación en marcha... ...o se lo pone como una especie de patrulla... ...en los alrededores de la ciudad sin más, sin más ambiciones... ...pero cuando ya están eh, fuera, en el campo... ...les dice que, que se cambien las ropas... ...porque lo que van a hacer es una encamisada... ...a los de a los de ben ...hay gran contento... Entre las, ...entre las fuerzas... ...y en efecto, pues se acercan por un lado... ...que no les espera... ...y les dan una encamisada... o sea ...muy, muy de, de aquella época... ...y los desbaratan... ...ya tenemos un primer enfrentamiento en fuerza... ...entre moriscos y fuerzas cristianas... ...que eh, se salda... ...negativamente para los insurgentes... Y luego, eh, por otro otro sector del frente, y este va a ser muy relevante a lo largo de la campaña, mmm, tanto tanto las fuerzas que vienen de ahí, o sea, geográficamente, como especialmente el que los dirige, que es el marqués de, de los Vélez, don Pedro, Pedro Fajardo, conocido por los por los moriscos como el diablo de cabeza de acero o sea, que ya tenía mala fama y, sí, sí. y veremos que justificaba no el de bueno pues de acero porque pues quería con, con un casco todo el día o, o algo <ríe> pues sí supongo ah, bueno, ¿no? sí, seguro, más sí. De, <ríe> pero yo me quedo con lo del diablo de decir que no era, así como Mondejar era más contemporizado, los había defendido y tal Marqués de los Vélez, o sea, ese ese operativo, no, de, eh, es, era comprensible porque este entra allí a sangre y fuego. Este dice que en negociación desde el minuto uno que aquí ya no hay negociación y que si se ha levantado hay que acabar con ellos. Ya aquí no hay cuartel. Está en la política. ¿no? Sí,
1: nos podemos quedar un poco también, Que quedémonos con esas dos formas de tratar las cosas que eso va a tener consecuencia, yo creo.
0: Consecuencia, totalmente. Sí, sí, sí. Bien, pues este, eh, este realmente viene de Murcia, este es, el, es un noble, o sea, es de los Vélez, de, de la zona actualmente de Almería, pero ya en la frontera con Murcia, por la cerc zona cercana a, a la actual Lombrera, Lorca, entonces se concentra en, en Vélez Blanco, además también aquí hay una reacción muy rápida, o sea, hay, con esto se ve que el sistema de milicias eh, pues funcionaba a corto, ¿no? lo, lo Veremos que a largo da. pues al final eso también tiene sus peros. Pero a corto, el día 2 de enero, o sea, estamos hablando a, eh, casi a, muy poco después de, de estallar todo, pues ya el 2 de enero tiene en Beres Blanco 2.500 infantes, 300 de, de caballería y le van llegando continuamente milicias de Murcia Capital, de Lorca, de Moratalla, de, de, de poblaciones de Bula, de poblaciones cercanas a, a aquella zona. ¿no? Y además, había una preocupación comp eh, comprensible en Murcia, porque en Murcia también había moriscos y también los había en Valencia y a lo largo de la guerra se ve que hay intercambio de correspondencia entre los moriscos sublevados y los moriscos que todavía vamos, que, que no lo hicieron, del levante español de ponerse en connivencia y hacer un levantamiento general de modo que la acción de los Vélez, que realmente es un tanto de punto de vista, no es ilegal pero sí que es eh, o sea, tenemos el Reino de Granada tenía a Mondejar y se mete desde Murcia, los Beles, luego con, con autorización real, pues es un tanto peculiar desde el punto de vista administrativo, pero tiene una justificación eh, militar que es contener la, contener la sublevación, porque si esto se propaga a Murcia pues, y cunde, puede ser catastrófico. Ah, y, y recuerdo de nuevo que Argel está al lado, o sea, en línea recta, Murcia lo que tiene debajo es Orán, y, y esto se puede convertir en un tema muy serio bien entonces le van llegando esas, esas ayudas y, y, y el día 4 de enero pues ya se, ya se mete dentro del reino de granada entra en almería y va hacia almería capital o sea, hacia el campo cercano a almería con el fin de socorrer la, la ciudad y un poco el, el someter las poblaciones vecinas eh, de toda esa de, de lo que va a la costa hacia la, la alpujarra en esa zona de, de almería no o sea, se meten por lo que sería el norte de adra y, y demás. ¿no? En paralelo, eh, Gil de Andrada, que, que en ese momento estaba comandando las escaleras de, de Cartagena, que es una plaza fuerte de aquella, de aquella zona, pues de ese dispositivo que antes decíamos, ¿no? de esas tres líneas de defensa, empieza también a provisionar, y esto es clave, las guarniciones de la costa, porque al Almería, aunque ha conseguido que no, que no haya un levantamiento dentro de la ciudad, eh, García Villarroel dice que, bueno, que están allí cogidos también con pinzas, es decir, que tienen muy poca pólvora, que, que son unos pocos centenares, que si los moriscos de la ciudad se levantan y reciben apoyo del exterior, se puede perder la ciudad. Entonces empiezan a llegar bastimentos desde, eh, desde Cartagena a través de las galeras, tanto a Almería como en las poblaciones de la costa. Por, por ejemplo, también a Motil, o sea, todo lo que son la, los principales núcleos de, de población y esos puertos que tienen ese carácter estratégico en, en, la, en la costa mediterránea una vez que, que lo hace comienza, y esto también tiene todo el sentido eh, a patrullar las aguas de la costa de la costa, o sea, de, de, de costa granadina y almeriense con el fin de aislar el, el teatro de operaciones que es algo que, que se va a mantener durante toda la guerra o sea, después de, de de Andrada, pues, va a llegar Luis de Requeresens, que ya hemos también ha aparecido en diversos ¿Conocido? histocas. Incluso, sí, señor. Toda. Eh, Álvaro de Bazán, también va, va a venir. Eh, Sánchez, de Leiva, Sánchez de Leiva, o sea, que, que grandes, de, o sea, de, de estos grandes de la historia militar de España, pues, van a verse, al final, también implicados en este conflicto. Y esto, en concreto, pues, con esa idea clave de eh, cortar cualquier mm, vínculo logístico entre... Eh, las costas de Marruecos y Argelia con las de la península ibérica, ¿no? Cosa que que, yo, que no van a poder aislar por completo por las limitaciones eh, lógicas de la época, si no tenían radar luego se te, por la noche se te pueden colar hecho propio, el eh, propio Luis de Requesén también lo recoge eh, Mármol, dice, bueno, es que directamente el viaje desde la costa de Marruecos, aquí se hace nada o sea que se nos pueden colar y aunque van apreciando, pero pero tiene muy difícil aislarlo por lo completo. Bien, pero va tomando, creo yo, eh, forma ¿no? esta visión de, de la respuesta, es decir, asegurar las ciudades, ir conteniendo la, la, la revuelta, aislar el teatro de operaciones. Una vez hecho esto, ya se adentran en, en alpujarla Y ahí tenemos a, a Mondejar, que ya sal, que ha salido de Granada con, con, esos, con un par de miles de, de efectivos hacia la... Hacia, inicialmente hacia la, la vega de Granada, los pueblos de, de alrededor que no se atrevieron a levantarse, bueno, pues ya los asegura que, que no lo vayan a hacer. Se meten en el Valle de Lecrín, el Valle de Lecrín es el valle que baja desde mmm, Granada hacia la costa, y actualmente sería lo, la, la autovía de la costa, para la gente que, que venga por aquí de turismo, o que sea de por aquí, no un poco para, para visualizarlo. Donde la, que claramente lleva, se... la que lleva Motril motrin exactamente. Pues entonces se adentra en esa zona para con el fin de eh, ir asegurando el terreno hacia la Alpujarra. Es una de las vías de entrada en la Alpujarra. La otra forma de entrar es por... esta sería por el oeste, pues la otra es por el este. O sea, por la zona de... la, la carretera de la sierra actual. O sea, porque va por Guajar Sierra, el pantano de Kentar, toda esa zona... bueno, el pantano de Kentar, pues toda esa zona eh, es otra vía de entrada que veremos que da bastante guerra. O sea, que esto se acaba asegurando mucho más tarde. De momento, con los medios que tiene, lo que hace es asegurar lo principal, que es la Vega, que vive muchísima gente, el Valle de Lecrín, que también es clave para además conectar, o sea, asegurar la conexión de Granada con el mar, y a partir de ahí entrar por la Alpujarra vía, vía Lanjaron. Bueno, pues eso lo hace muy pocos días, y ya empieza a tener ahí los primeros choques con, con los sublevados. Uno de los más destacables es en el puente de Tablate, que es un ya entrándose empezando a subir la Alpujarra, es un puente que cruza eh, un barranco bastante profundo que los moriscos, pues sabiamente, habían medio derruido. Digo medio derruido porque lo habían dejado para que pudiera pasar un solo hombre, con cuidado, con el fin también de ellos no aislarse por completo de otras áreas que podían, que podían levantar o que había gente eh, favorable a ellos, pero que al mismo tiempo impidiera el paso de un ejército. Y entonces ya ahí hay un enfrentamiento, eh, vamos, gordo. O sea, ahí empieza hay un tiroteo, o sea, empiezan, hay un asalto al, al puente de lo que, queda, a lo que queda de él, con cobertura de, de arcabucería, tirándoles también los moriscos desde el otro lado. Van y, pero vamos, realmente nadie se atreve a, porque la situación es muy complicada. Es decir, es o sea, pasar un obstáculo bajo el fuego, cosa que siempre es difícil militarmente. Sin embargo, también una vez estas estampas, ¿no? esta, esta es como la de la medicina, pues estas pintorescas, hay un, un franciscano que dice Luis de Maromol Carvajal que cidiéndose los hábitos y tomando de una mano un crucifijo y en otra una espada, se metió por el puente y entonces medio cogiéndose a lo que quedaba de madera, apoyándose en terrones que se iban cayendo del puente, pues logra cruzar a pesar de que le están disparando. Y no consiguen darle. Animados por esto, pues dos soldados también se, se lanzan. Uno es abatido y cae y dice que llevo he hecho pedazos a, al, al fondo del barranco, dice Luis de Mármol. Pero a partir de ahí lo empieza a ver otros más y los moriscos se acaban retirando y los, eh, los cristianos, pues con haces de pica, van eh, plantando travesaños en el puente y al final el ejército consigue pasar. En todos estos sitios eh, Mondeja va dejando pequeñas guarniciones. Y al mismo tiempo, conforme se va adentrando en la sierra, eh, va adaptando su despliegue con el fin de lo caer en emboscadas. Y esto es algo también a destacar, que es que no hay ninguna emboscada del ejército, de la fuerza de maniobra, eh, pues que se adentra en las apujarras que realmente sea, sea aniquilada, o sea, que sea mm, emboscada aprovechando. La, lo áspero del terreno sí, que a, que a detalla. hay
1: alguna escaramuza pero que realmente no hay ninguna emboscada reseñable importante y que, que realmente sea un, que haya funcionado bien ¿no?
0: contra la fuerza principal claro. especialmente esta que, que comanda que comanda Mondejar porque dice que desplega muy bien a la gente o sea que lleva pues eh, partidas de reconocimiento en vanguardia, que lleva mangas de arcabuceros de en los flancos que el grueso del ejército va formado en varios escuadrones, es decir, que no van allí pues eh, de forma desperdigada y no, 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 vulnerable. Ni entonces que se van dando cobertura en, en los diversos, eh, en los diversos flancos, ¿no? de, o sea, en, en lo que es el contorno de, de, de la formación. Este hombre eh, entonces, realmente
1: sabía lo que se sabía. hacía. Sí, Ojalá. sí.
0: O sea, ese era un militar profesional y algunos de sus cuadros eran profesionales. Otra cosa es que luego gran parte de su de su fuerza no lo es y veremos qué, qué consecuencias tiene, pero aún bien comandada, era una fuerza eh, que se podía enfrentar mmm, a los moriscos que a su vez, insisto, tampoco es que estuvieran muy duchos en, en técnicas de combate para hacer un enfrentamiento a, a la par ¿no? y, y derrotarles campalmente en, en ese territorio. Bien, pues el día 9 de enero, o sea, mmm, cinco días después de haber salido, ya se meten en Lanjarón. Lanjarón es la primera localidad importante de la Alpujarra. Es la puerta de la empujarra entrando desde Occidente. Se mete allí y conquista Manjarón. Sigue a Orgiva, donde se habían eh, refugiado eh, 80 cristianos de esas matanzas iniciales que antes comentábamos. Bueno, pues hay 80 que consiguen aguantar hasta que llega ese rescate. Y consiguen porque hay un un, pues un mozo que se llama Juan López. Esto lo, lo cuenta Luis de Mármor que dice que este hablaba árabe y que una noche consigue pues, descolgarse de la torre, baja a Motril eh, y vuelve con un gran zurrón de pólvora y, y algunos tiros, con lo cual consigue dar pues, eh, medios de resistencia a esa, a esa guarnición ahí desesperada y es clave para que al final llegue ese rescate de, de Mondejar. Los libera y sigue avanzando. Entonces, esto es interesante cómo, son, pues eso, cómo se entra y cómo realmente los moriscos no pueden detenerlo. Sin embargo, si hace un momento decíamos que son incapaces frente a la fuerza de maniobra, porque saben desplegarse bien, eh, lo que queda muy en precario, y este es un punto vulnerable de todos los ejércitos, también a día de hoy, es el cordón logístico. O sea, Mondejar va dejando pequeñas guarniciones en retaguardia, pero lógicamente son pequeñas, porque si no, pues al final la unidad de fuerza de se... Son
1: fácilmente atacadas con una fuerza superior. Exacto. Eh, te, simplemente sí. esperan, te cortan el cordón logístico y dejan una situación de vulnerabilidad a la fuerza principal. Vamos, sí. eh, en, el, en el podcast del desastre anual lo vimos a tope.
0: Sí, 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 sí. Entonces, esto tiene, y eso tiene muy difícil solución porque son vulnerables tanto las pequeñas guarniciones, por ejemplo, Tablate, que es el puente que antes hemos comentado, que era crucial en ese cordón, cordón logístico porque guarnecía el puente, pues se deja una pequeña guarnición y se le echan encima 1.500 moriscos y los masacran a todos. Con lo cual ya empiezan a tener problemas. y Lo mismo hacen, eh, hay otro asalto en fuerza en Durka, que es un pueblo que está en, en esa zona del, del Valle del Clín y también hay una o sea, y en esa, y en esa refriega también mueren la mayor parte de los cristianos. Pero son golpes de mano, es decir, les dan el golpe y luego se marchan. Sin embargo, ya les han hecho un roto importante, se van desgastando la fuerza y eso afecta a la moral. Pero sobre todo, lo más vulnerable son los, como tal, los, los convoys, ¿no? O sea, los, las, o el tren logístico, es decir, pues las mulas, que además en algunos casos, y esto lo veremos más tarde. Hay una de ellas que es que eran casi 15 kilómetros, porque eran más de mil mulas lo que estaban transportando. Esto es ya con otro ejército que se mete allí, ¿no? A ver quién protege eso. O sea, es que te entran por varios lados y varios kilómetros, aunque lleven en volta, no se pueden multiplicar y se ven se ven superados. Bueno, pues esto ya se, se hace presente en esta primera incursión de Mondejar. Eh, no obstante, bueno, pues Mondejar va a lo suyo, va avanzando, va consiguiendo, va se va entrando en dentro de de la pujarra y empieza a flaquear la, la insurgencia antes decíamos en los fines que existen esos dos bandos el, de, el ala más radical que está por la independencia y la ruptura completa y luego el que, los que decíamos bueno, esto es una llamada de atención lo que queremos es negociar en otros términos y aquí una figura importante es la de Hernando el Zager, que Hernando el Zager era, era a su vez el suegro de Abenumella y Abenumella era el rey de esta de este nuevo reino musulmán en, en Granada, o sea, el, el cabeza de los insurgentes. De hecho, Abenumeya nombra a su suero, su capitán, lo, lo que Mármol llama capitán general, o sea, un cargo distinguido. Bueno, pues Hernando de guerra empieza ya a cartearse con Mondejar viendo los términos de la rendición. O sea, se da cuenta de que esto, en efecto, pues pintaba más desde el principio y que ya tiene a, a las tropas del rey eh, en el corazón de la... En la puja y que los insurgentes no son capaces de acabar con ellos y que van perdiendo territorio poco a poco. ¿no? Entonces se empieza a, a negociar y a decirle: Bueno, pues mira, que eso, que esto la culpa han sido los monfíes y que a ver cómo lo hacemos para entregaroslo, pero a cambio que haya un perdón, un, per, un perdón real. Y esto incluso llega al propio, a ver, un que también se lo empieza a pensar y dice: Bueno, pues igual esto en efecto, pues no tiene ya salida y, y ahora mejor ahora que que hacerlo cuando nos hayan capturado. Sin embargo, Aben Humeya eh, duda de que de que Mondejar, no tanto de su sencillez como de que Mondejar vaya a ser capaz de influir sobre el rey. Es decir, que a su vez en la dura de la monarquía hispánica, diga, bueno, esto ya lo veíamos, o sea, esto ya, lo que hemos dicho siempre, que esta gente era, era un problema, ya se ha visto, acabemos con ello radicalmente, ¿no? Entonces Aben Humeya no se fía y al final eh, rompe esas negociaciones e eh, incluso manda a asesinar a, a Zager, o lo, lo matan allí entre ellos, de hecho intenta abatirlo con una ballesta, el otro es rápido, es lejos, se tira al suelo, pero ya se echan sobre él y lo, lo matan a, con la a espada. ¿no? Entonces lo manda a asesinar y, y participa de hecho en ello y repudia a su hija, cosa que luego veremos de las consecuencias, porque ya hay una fractura entre la, esta familia, que es una familia importante, y Renumella. Y por otro lado, aquí ya se ha roto una, una de las líneas de negociación de, de cabeza a cabeza. Eh, sin embargo, otros moriscos, sobre todo de esas poblaciones que van siendo ocupadas, eh, sí que se van eh, rindiendo y, y Mondejar lo va aceptando. Es decir, con esa política que él tenía, es decir vamos a intentar llegar a un arreglo, pues él va aceptando su, su rendición y eh, los va dejando en los pueblos, donde donde vivían ¿no? y va y sigue avanzando porque deja al mismo tiempo es una persona que es eh, o sea, tiene sentido estratégico porque él mantiene la puerta de la negociación pero al mismo tiempo no quiere darles ni un minuto más a los insurgentes, ¿sale? es consciente de que eso puede beneficiarles y de que puede ayud llegar a ayuda del exterior, de modo que él negocia pero al mismo si tiempo sigue avanzando, o sea no, no, les, da, no les da pausa y, y es consciente a la su vez de que eso es una baza más a la hora de de forzar esa negociación. Bien, eh, bueno, pues este es un poco el, el contexto. Empiezan a, a reducirse las, las poblaciones, Mondeja se va metiendo en el corazón de la, de la, de la Pujarra y, y por otro lado tenemos en Almería al, al marqués de los Vélez que, que, que ha contenido la rebelión en los alrededores de la ciudad, incluso ha evitado que el valle de Almanzora, que es la zona norte de Almería, también se haya, se haya reducido. Pero, eh, lo hace con una política muy diferente de, eh, de mano dura. Bueno, pues esta es más o menos la situación a, a finales de febrero, que parece que la, que la insurrección tiene sus días contados, pero cambia la situación, o sea, cambian, cambian las torres. ¿no? Y aquí hay dos aquí factores. Uno a, es
1: a la segunda fase, ¿no? Prácticamente.
0: Bueno, está bien, sí, sería está, está la puerta de la segunda fase, exactamente. Gracias. Entonces hay dos factores que son clave y que impiden que, que este éxito inicial con urgente pues culmine. Uno es el desacuerdo político en el bando cristiano entre, entre Mondejar y, y Los Vélez sobre el fin de la revuelta, porque Mondejar quiere ese fin negociado y, y en cambio Los Vélez está con la línea dura y claro, ambos son irreconciliables y a su vez en la corte este debate también se mantiene y lo acaban ganando Los Vélez acaba, acaban, acaban ganando los partidarios de la línea dura. De hecho, a Mondejar, el 17 de marzo, le dicen que deje la guarnición que tiene, o sea, que mantenga las tropas en la, en la Alpujarra, pero que él se baje ya a Granada porque va a asesorar a Don Juan de Austria, que va a, va a desplazarse a Granada con, con, con mayores fuerzas para sofocar ya por fin la rebelión. ¿Y Se entiende ya sofocar, pues, eh, de todas, todas y, y mano militar, ¿no? con lo cual ya pierde su baza de, de negociación, incluso pierde su presencia en la zona, en primera línea, en la zona sí, de operaciones. claramente lo han
1: degradado. O sea, que sí. no, no tenía tanta ascendencia en la corte como tenía los Vélez.
0: Sí, de hecho, eh, aunque, aunque es consejero de don Juan, pues luego, durante el desarrollo de la guerra, al final es llamado a finales, Madrid y ya destinado a otro, puesto, a otro puesto, incluso fuera de la península ibérica. O sea, que, que, era, que en cierto modo, pues, no... O sea, Casi se puede decir que cae en desgracia, ¿no? como, sí, sí. como consecuencia de este, de este episodio. No obstante, él deja una guarnición importante en la Alpujara, deja 2.000 en Órgiva en y, y 100 a caballo, o sea que, que con esa idea de mantener la, la presión, y, pero esa disparidad política está ahí. Sin embargo, lo, lo más, eh, o sea, otro factor, y es quizás el determinante, es que en paralelo a esa parálisis política sobre la estrategia de es decir. Se está reduciendo esta gente, pero no se sabe en el fondo cuál es el estado final deseado. Si es un fin negociado o ya acabar por fin con el problema, eh, eh, con el problema morisco, pues reduciéndolos militarmente y luego diseminándolos por toda la, por toda la península, que es algo que, que al final se va a hacer. ¿no? Bueno, pues en, en paralelo hay otro problema, y este es ya gravísimo, que es que las fuerzas que se han metido, tanto en la empujarla como muy en particular las de los Vélez empiezan a abusar de la población morisca eh, que se ha rendido. Ahí la situación también es complicada porque, aunque algunos de esos eh, pueblos se habían reducido a Montéjar, lo cierto es que no habían entregado las armas, o sea, las habían obligado a entregarlas, pero habían entregado armas que el propio Luis de Mármol, que ya digo que empatiza, dice que eran armas que casi tenían mo, es decir, que, esto, que me estáis entregando, o sea, esto no son las armas, ¿no? entonces nosotros otros le dicen, no, es que se la lo, lo llevaron los motillas y tal, con lo cual desconfían. Y además en toda esa zona que han ido sometiendo sigue habiendo golpes de mano. Y sigue habiendo, incluso se van extendiendo al valle del declino. Es decir, que, que la situación es complicada. ¿no? Pero aún así, lo, lo grave, y, y eso es eh, objetivo, es que la, la, las fuerzas comienzan a, a, a desmandarse. Esas milicias concejilas que han sido rápidas a, como fuerza de reacción no están sometidas a disciplina. Y ven, por un lado, que los que algunos moriscos que tienen las manos machadas de sangre porque conformaban liberando a, a mujeres cristianas cautivas, van contándoles todas las soperías que habían, habían hecho los demás, se van calentando y, y tienen deseos de venganza. Y luego, además, que eran milicias concejiles que querían volver a su casa con algo. Sí, eso es una fuente de ganar, una fuente que no de, que no cobraban. de ganar. Sí, aquí yo puedo pillar y llevarme pues, ganado... Eh, a jugar, en fin, el saquear a la, a la población que se ha reducido, ¿no? El pillaje, esto es la no, propia eh. Alpujarra, pillaje a tope, totalmente, sí. Y luego y además en la zona de de Marqués de los Vélez la situación se descontrola más y empiezan a, incluso a atacar a poblaciones moriscas que no se habían levantado, diciendo que ya que todos los moriscos eran culpables. Bueno, esto es un error de la contrainsurgencia descomunal, algo muy básico de contrainsurgencia la en los manuales actuales es esa idea de ganarse las mentes y corazones de la población o sea, la población es la clave no tienes que, no, que no, no cuenta tanto el número de insurgentes muertos como el número de apoyos que tienes en la población que puede a su vez bascular hacia la insurgencia bueno pues aquí eh, consiguen que esa población que estaba a medio camino o que incluso no se había levantado empiece a acumular agravios que hacen simpática a la insurgencia, con lo cual la situación empieza a desestabilizarse. Además, conforme esas milicias se van, eh, pues, re, o sea, van eh, perdiendo la disciplina, se van desintegrando, van, van haciendo acopio de botín, pues lógicamente lo que hacen a continuación es marcharse a sus casas, con lo, que han conseguido, ¿no? con lo que han conseguido. De modo que el ejército, y en particular el de los Vélez, se va desintegrando si es esa fuerza de contención va generando agravios y encima va perdiendo control efectivo del territorio. Ya no es una fuerza disasoria. O sea, una combinación explosiva, como sí, sí. se puede ver, ¿no?
1: Han metido ahí pues fuego mm. en la pólvora directamente. Si coges y levantas a más gente de la que hay y luego pues te vas disolviendo, pues...
0: Eh, yo, no, ya, yo todo esto, la cabecilla de la insurgencia no habían sido capturados, es decir, sí, el núcleo sí, duro seguía, seguía, claro, estando... seguía
1: funcionando. Eso no va a ningún lado. Yo, yo había leído, es que me, me encanta esta esta frase, es un testimonio. Dice los eh, hablaba de, de pues estas esta milicias concejiles dicen los mayores ladrones del mundo, animados con la sí. animados de la idea única de robar, saquear y destruir los pueblos moriscos que se contenían sosegados.
0: Mm. Eso. Sí, os día que también dicen, estas fuentes dicen que un soldado que no recibe paga es un ladrón, es un tipo que tiene armas, que tiene capacidad de coerción y que no tiene, no está sometido a autoridad efectiva, así que, que ese tipo fácilmente va a pillar lo que, lo que pueda. ¿no? Y claro, las consecuencias políticas y estratégicas que tiene esto pues son catastróficas, porque lo que hace es reactivar la, la insurgencia. por eso llamo esta frase, esta fase inicial, la fase de reacción rápida, Fracaso parcial y esto da lugar a, a la siguiente fase, ¿no? Pero terminando ya con esta, pues hay, un, un epi o sea, hay varios episodios, pero uno que, que destacaría es el ataque de, de los moriscos insurgentes a una columna que ha saqueado Valor. Valor era el pueblo de origen de Abenumeya. Entonces, es una columna que lleva todo lo que ha saqueado y, y se le echan encima mmm, pues una buena partida de insurgentes y el resultado final es que matan a mil cristianos, se o sea, imagínate la, la escabechina, liberan a las mujeres moriscas cautivas y además capturan todas las armas y el dinero que llevaban. Con lo cual esto es otro eh, es otro balón de oxígeno, esa insurgencia que empieza a tomar forma de nuevo, ¿no? o sea, que empieza a activarse de nuevo. Empiezan ya a tener otra vez medios, es un golpe moral, eh, han liberado a las cautivas, mm, o sea, empieza todo a, desmoronar, a desmoronarse... En el lado de los insurgentes. Bien, pues esto sería la primera fase, que ya digo, era de enero a abril de 1569. Si quieres, pasamos a la segunda.
1: A la reactivación de la insurgencia. Pues vamos
0: a ella. Muy bien, pues bien, pues allí, pues ya está. Entonces, esta abarcaría de abril a noviembre de 1569. Vamos a ir viendo lo que pasa en el lado de, de los insurgentes. Pero antes, eh, vamos a ver también qué ocurre en, en el lado cristiano. Decíamos que Mondejar ha, ha sido llamado a Granada a asesorar a Don Juan de Austria, que va para tomar acceso a cargo de las operaciones militares, casi podríamos podemos decir que muy oportunamente, porque ciertamente lo, la guerra no estaba terminada ni lo más mínimo. ¿no? Eh, y además se toma... Cosa, eh,
1: eh, eh, don Juan de Austria, en este momento, ¿qué experiencia militar tenía... Eh, había participado en algún...?
0: Pues mira, muy buena pregunta.
1: Mando ahí... En efecto, ¿total? lo
0: ponen de mando bien, bien aconsejado, pero esta es su primera experiencia militar, ¿sí? O sea, de, de calado. Aquí donde donde adquiere experiencia para luego comandar la, la Santa Liga en Lepanto. O sea que, en cierto modo, este es su bautismo de como un mando ya de, de ese nivel operacional. Sí, sí. Es una, pero sí
1: a sí. mí me sorprendió porque es una cosa tan seria. O sea, quiero decir... Mm.
0: Que, que, tenía mucho de carácter político porque realmente lo que, lo que le aconsejan al principio a Felipe II es que baje él o sea, dicen esto, así como la primera revuelta se consiguió eh, controlar porque el propio Fernando el Católico bajó, en este caso si baja Felipe II, no tanto como comandante militar como autoridad política los moriscos que tengan agravios bueno, pues se puede intentar el, el pactar con ellos y el de ese modo aislar a la insurgencia aunque al final el resultado último iba a ser la asimilación y, y en último término la, eh, el exilio de los, de los moriscos de Granada, que es lo que al final ocurre. Pero una forma, una medida política de decir, bueno, que este es un tema serio, que ha venido el rey, si alguien tiene eh, algo que decir, bueno, pues aquí se, se, puede, se puede resolver. ¿no? no obstante, no lo ven seguro. Y por eso no envían a, a home de Austria, porque ciertamente el campo estaba levantado. Y por pues, no, habría sido difícil una una emboscada a Felipe II, pero no Felipe II no llega a estar, así que llega a bajar a Córdoba y ahí convoca unas cortes donde además pide recursos a las ciudades para financiar esta guerra, pero no le mmm, tampoco ven, le dan garan, o sea no lo ven con garantías suficientes de seguridad como para que el propio rey se desplace a Granada, o sea que, que esa, ese nombramiento de Juan de, de Austria tiene también mucho de, de contenido político. Uh -huh. Además si tenemos si tenemos presente las rivalidades que había entre la propia nobleza porque aparte de este enfo diferente enfoque entre Vélez y Mondejar había problemas de familiares, o sea, problemas de esto de rivalidades de familias nobles con lo cual era una, era una forma de, de, de asegurar esa unidad del mando, eso es otro aspecto sí. también eh, Esas decisiones
1: que hemos mencionado antes, ¿no? que no, no iban a venir nada bien y, bueno, y que después encima iban a provocar la reactivación que en vez de haber una unidad de mando pues no, no la había sí y bueno eh, en ese sentido en principio parecía que había unidad de mando en los en, en los insurrectos pero bueno ya veremos
0: sí al eh... principio en efecto parecía parecía que lo había de hecho había habido bueno hay cosas muy saltando pero cuando por ejemplo llega eh, ya sea eh, al inicio no se, ya se ha levantado toda la empujarra y coinciden a Ben Humeya y a Ben Farax a Ben Farax que era el que había hecho la escena aquella de la vecina eh, y había ido levantando los pueblos, dice que el rey tenía que ser él, porque venía de la familia de los Avencerrajes, que era otra familia importante del reino de Granada. Pero al final lo que hace Humeya es que lo nombra pues, su, su, su lugarteniente, o sea, su segundo en el reino, y además los despacha lo más lejos posible para que levante otros pueblos de la zona de la Almería. O sea que también ya empieza a haber también fisuras en esa en, en urgencia, aunque ciertamente en la fase inicial Abenume ya es la cabeza reconocible. Entonces, bueno, además de, de enviar a don Juan de Austria, como, como precaución, ya que como antes veíamos, lo de las milicias era una, una medida de, de urgencia, eh, empiezan a movilizar también recursos de Italia. Entonces, eh, se manda a traer con las galeras de tanto de España como las de, de Italia a, a, mm, al tercio de Nápoles. O sea, al tercio de Nápoles y parte de desde, o sea, una compañía desde Lombardía y también de, desde Piemonte, pero el núcleo principal viene del, del tercio de Nápoles. De allí parten 24 galeras al mando de Luis de Requesens y pocos días después otras 24 galeras a, bajo el mando de Álvaro de Bazán. Hay un incidente porque hay una, lo que siempre pasa, ¿no? y esto aparece mucho en los histocas, que es una, una borrasca que que hace no que naufraguen ocho galeras y se pierden 1.800 hombres, o sea que hay un descalabro importante Madre de camino, mía. totalmente, sí, sí. Pero al final llegan, veremos ahora ya la siguiente fase que, va, que van llegando, ¿no? y se van uniendo a ese dispositivo, además de traer fuerzas a tierra se van, y a realizar alguna operación anfibia, se van uniendo a ese dispositivo de, de cortar las comunicaciones con el norte de, de África. Muy bien, pues si quieres pasemos ya a la segunda fase. Bueno, pues vamos a ello. Muy bien, pues la segunda fase la podríamos eh, llamar la, la fase de reactivación de la insurgencia. Que por una lado es esa reactivación y por otra está la, una, en paralelo pues, esa respuesta de los contrainsurgentes que veremos a continuación en qué consiste. Bien, pues la fase de, de reactivación, aquí es donde se, se inicia el auténtico apogeo de, de la insurgencia. O sea que en esos inicios hay un tanto precipitados y que se ven eh, pues contenidos por esa rápida reacción desde Mondejar de y, y de los Vélez, pero aquí es donde ya eh, es la eclosión auténtica de la insurgencia. Porque, por un lado, se extiende a la Sierra de Bentomiz, también en Málaga, a, muy cerca además también de, de Granada, por esa parte eh, oriental de, de la sierra mirando hacia Granada, lo que es la carretera de la sierra actual, o sea, la zona de Uajar Sierra, de, de Dila perdón, de, de, de Dudar de, de Kentar o sea, que son, son zonas que están muy cerca de Granada, de hecho ya estando Don Juan de Austria eh, hay salidas de los insurgentes que llegan a, a, las, a las murallas de la ciudad de Granada y ahí se dedican a insultar, a pegar algunos tiros y a intimidar, ¿no? estando ya Don Juan de Austria aquí que es una, eh, es una forma también de decir que, que estamos muy cerca, ¿no? O sea, que, que la urgencia tiene vida. Se, a, se extienden, y ahora ya sí, a, a todo el, el Valle de la Manzora. El Valle de la Manzora, un poco para, para situar a la gente que más o menos conoce, pues, Granada, Almería y Murcia, es por donde discurre la autovía que va de, de Granada a Murcia, pues toda esa zona, o sea, esa autovía atraviesa atraviesa el Valle de la Manzora. Ahí donde está, pues... Por ejemplo, eh, Galera y Orce, que, sa que eh, Oria también está en aquella zona. O sea, que son poblaciones muy cercanas ya a la frontera con, con Murcia. De nuevo, eso pues, genera preocupación en ese re otro reino donde hay población eh, morisca. Eh, incluso se atreve el propio Abenumeya desde Valor, a hacer un ataque a Vélez, o sea, al, al, al Marqués de los Vélez, cuando está acampado en Berja, que es una población que está en Almería, yendo hacia, de, de Valor, que está en mitad de la de la Pujarra, yendo hacia el mar, a medio camino, en, la, en, en Almería, ¿no? Entonces, le hace un ataque en fuerza con 10.000 efectivos. O sea, ya es un ejército importante. Ahí ya sí que van turcos, o sea, ahí ya se ha reforzado, porque a todo esto, a Benúme ya ha intensificado sus contactos con... Con la regencia de Argel y con Estambul, iban llegando, aunque sean pocos, esas ayudas, que son multiplicadores de fuerza, y hace ese ataque como tal a Belé. De hecho, además, aquí se repite de nuevo la historia, donde vemos esa, eh, que eran ejércitos que combatían a la hora de, de enfrentarse en campo abierto con tácticas similares, porque eh, lo que intenta hacer la Mujerumella es otra encamisada, pero en este caso de los, de los musulmanes a los cristianos. También se pone la, el jubón por fuera y, y demás para con el fin de reconocerse de noche. El problema es que en este caso eh, el Marqués de los Vélez tenía espías en la Alpujarra, los deben ir y está en guardia. De modo que esa noche no les no les sorprende, sino que ya ha doblado la guardia. De hecho, él está con la caballería dentro de la ciudad como una fuerza pues de, de reacción en caso de que se el vean desbordados. Sí, para para ir toda... rápidamente
1: a socorrer donde haga falta.
0: Ahí entran también eh, en combate esos muy ajidines, de, lo, de los que habla eh, Luis de Mármol. De hecho, muchos de ellos, cuando, cuando la batalla cambia ya de, de signo y empiezan a imponerse los cristianos, son, son, se ven bloqueados en las callejuelas de, de, esa, de, no, de esa población de Berja y son masacrados, dice Vélez, 60 de ellos de una, una calle concreta. Que hay un enfrentamiento... Está muy subido, o sea que los urgentes son ya no es que sean contenidos, sino que van a enfrentarse a aquel que se supone que tiene que deprimirles. Al mismo tiempo, eh, estar, aunque es capaz de rechazarles, no tiene mucha capacidad de reacción porque la gente se les va marchando. O sea, empieza a haber muchísimas Desperse. deserciones sí. y además un problema logístico, que esto es otro aspecto importante. En este caso, no tanto por las emboscadas, porque no tenía ese problema. De que, de que el tren logístico tuviera que pasar por sitios complicados sino principalmente porque había una deficiencia clara a la hora de, de tener una logística militar para esas milicias, ¿no? que es otro factor que también alimenta pues todo ese afán de pillaje y demás, que es que la gente tenía hambre que era una situación una situación complicada de hecho, había un bella, se ve hasta tal punto, eh, pues fuerte que, se, que prepara un asalto en medida. de nuevo aquí entra en juego García de Villarroel, que de nuevo sale, le hace una, una salida, y, y en Huesija, pues eh, fuera de Almería, de nuevo desbarata a Benumella, que a su vez eh, a un grupo de moriscos almerienses, que le habían dicho que Almería estaba muy disminuida, los hace enterrar de cadera para abajo y allí los asaeta, o sea, los, los mata, porque considera que eran espías al servicio de García de Villarroel cosa que no está clara que, que fuera así, ¿no? Un poco también para, para claro, justificarse ¿no? el, ese fracaso. Lo que sigue dice Luis de Mármol es que, que a partir de ese momento costaba mucho mucho trabajo encontrar espías, es decir, que, que, que porque hay un montón de episodios que, que, va, que detalla que detalla Mármol, ¿no?, de, de moriscos que intentan negociar y los ensartan, que los empanan, unos turcos, por ejemplo, que hay en un peñón de Almería, y porque piensan que son un espía de los cristianos. O Seguí mucha desconfianza entre unos y otros. También el propio campo morisco. Pero dice Luis de Mármol que, que a partir de ese tipo de acciones costaba cada vez más encontrar moriscos voluntarios que fueran a, a unirse a los, a los levan, sublevados y pasar información a los cristianos. Cosa muy comprensible viendo, viendo esto. ¿no?
1: Bueno, es que es te, te pilla por en medio y te el conflicto y te, mm. te machaca. Es que no, no tiene ningún tipo de contemplación. Sí, es
0: esa es ambigüedad, ¿no? Nada. Sí, que no sabes ya que, que esto lo, se ve mucho en, en Afganistán en la actualidad, ¿no? De con, lo, con los talibán, que, que asesinaban a, a afganos tachándoles de espías de los americanos o del gobierno afgano y que en muchos casos, pues, ver de saber, ¿no? Esas, esas acusaciones. O sea, que son cosas que, estas barbaridades que ocurren en todas las guerras, ¿no? Y especialmente en estas guerras de carácter civil, donde la población, pues, en efecto, se ve pillada en medio y, y, y se esconden. En ella, amigos y en amigos. Bien, bueno, el, el Marqués de los Vélez queda en fin, queda dueño de campo, pero queda muy debilitado, pero le salva a la situación eh, Luis de Requesenes, que llega ya por fin con esas con esas galeras y esos efectivos de Italia y lo refuerza. Con lo cual, pues va ganando, va de nuevo ganando eh, en, en masa de maniobra la fuerza desplegada en Andería. Bien, esta sería la restricción como de la insurgencia. Dentro de esta segunda fase vamos a ver también qué hacen los otros, o sea qué hace el bando cristiano entonces por un lado tenemos que el marqués de los Vélez que ha estado aguantando el tipo ahí como ha podido con ese ejército que se le deshacía en las manos pues eh, con los refuerzos que recibe del tercio de Nápoles, de, de Piamonte de Milán, incluso una, un tercio de catalanes, que son los llamados delados, que son 1500... Ese es un caso curioso porque son 1500, eh, bueno, algunos, no todos los 1500, pero un, una parte importante de ellos son eh, bandoleros de los montes de Cataluña a los cuales en su día apresaron y les perdonan la pena a cambio de que se enrolen, asumiendo que esta gente que sabe combatir en, en montaña va a hacer lo propio también en Alpujarra. O sea que es un caso curioso de, de empleo de los recursos. Bueno, pues, reforzado con todo esto, se mete en la Pujarra de nuevo, pero, eh, pero esta campaña es un fracaso. ¿sabes? O sea, entra en la Pujarra, entra, se mete en el corazón de ella, entra en el Ugíjar, que es un lugar, que es un, una población que está en el centro de la Pujarra, pero esa campaña final también acaba teniendo problemas logísticos. De hecho, hay una frase de Rodrigo de Benavides, que, que es un militar veterano español, natural de Guadix, que, que le echan cara que, bueno, que que a nadie se le ocurre pues meterse con, con tantísima gente, con un tren logístico que, no que no está asegurado, y en eh, el corazón de la Pujarra porque ahí no se maniobra bien con toda esa fuerza, y vale, sí va a tener algunos encuentros, de hecho tiene uno potente en valor, contra, contra Belumella, que le, hace, que le planta cada key allí, donde es derrotado, aunque es una victoria pérdica para los cristianos, y, eh, pero consigue huir, con lo cual es una campaña que no es definitiva, o sea, más que de los Vélez, ha estado mucho tiempo pidiendo, pidiendo refuerzos, recursos se le envían, además se le envían fuerzas profesionales pero entra no, con no, ellas no resuelve. sí, pues sobre todo que entra al modo convencional con toda esa masa eh, compacta, o sea, bien desplegada porque en efecto tampoco tiene una, una gran emboscada, es decir no es un desastre, aquello de no acaba como un rosario del aurora, de aurora pero sí que militarmente es poco efectiva de hecho, los problemas logísticos mm, se repiten en el corazón de la Pujarda. Y al final tiene que retirarse a la Cala que está en, en el norte de o sea, ya cruzando eh, pues la, la Alpujarra y Sierra Nevada por el puerto de la Ragua, en el norte de la provincia sí, de Guadix. Granada, eh, eh,
1: con la cruzando oh. ahí, que es el único, para que la gente se haga a, a, a la idea, es el único cruce de eh, sur norte o norte-sur que hay en Sierra Nevada.
0: Exactamente. O sea, llega allí con lo que, con lo que queda de ejército. ¿no? Allí Luis de Marmo dice que los contemplativos, lo llama así, dice, esa gente que, que no hacía nada pero que criticaba, dice, pues es contemplativo ya se ceba. No, se ceba no, sí, sí, sí. <risa> no. con, con el marqués de la vereda. ese tipo no ha parado aquí de pedir recursos y cuando parecía ya que iba un poco al parto del los ¿no? Es decir, tanto pedir recursos, se mete allí y al final pues nada, ¿no? Y, pero bueno, un poco, lo cierto es que un sí, poco un es, sí que es así. ¿no? Sí. Eh, a todo esto, a Benumella que ha conseguido esquivar a la fuerza del Marqués de los Vélez, eh, recibe un socorro importante en ese momento de, de Argelia y Tetuán. O sea, le llegan allí ocho, ocho fustas con 400 escopeteros, dice mármol de de los turcos y, y beriscos y más voluntarios, de hecho en las cárceles de, de Argel habían hecho un poco mmm, como lo de Cataluña, es decir perdonamos la pena si os, eh, si os enroláis para, para ir a las empujarlas. y también eso tiene efecto, con lo cual recibe un apoyo importante y entonces marcha contra Vera que es una población de Almería cercana a la costa con 8.000 efectivos, o es sea, una, fuerza, una fuerza de nuevo potentísima y dos cañones de bronce o sea que ya es un intento de tomar ver a, a, a las bravas ¿no? con el fin de hacerse con un puerto de, de mar que les permita el, tener ese socorro del norte de África sin embargo, por eso digo este carácter pendular de la guerra O sea, de nuevo, pues, esto genera un alarma importante en Murcia, entonces va todo un socorro de Murcia, de las milicias murcianas aunque fueran milicias Murcia también tiene mucha costa y, y la gente acostumbrada a bregarse contra los piratas berberiscos y consiguen que ese socorro el, o sea, con ese socorro le consiguen que, que Ben levante el sitio, entonces se marcha de allí, ¿no? a Ben -Humella. bien, esto, pues esto es lo que está pasando por el campo insurgente y por el campo contra insurgente en lo que respecta a Marqués de los Vélez y ya de nuevo, y ya con eso terminamos esta, esta fase y luego un pequeño apunte sobre el, el destino de Ben -Humella. al mismo tiempo mientras estaba pasando esto, este periodo insisto, abarca de abril a noviembre de 1569 pues en paralelo y esto va a ser lo determinante en Granada bajo el mando de, no, de don Juan de Austria se estaba eh, preparando una fuerza ya profesional para una campaña sistemática o sea lo que estaba haciendo en el fondo eh, Marqués de los Vélez era contener y con los medios disponibles intentar recobrar la iniciativa frente a una insurgencia que había recuperado el pulso y que además estaba en fase de expansión pero la, la reacción importante era la que se estaba gestando en Granada bajo el mando de, de Austria de Juan, de pensando en, o sea, en estaban, algo ya no estaban sistemático pensando y... en
1: inmediato, sino están ya haciendo un rollo estratégico para pegar un golpe
0: de... Sí, una, una campaña sistemática para acabar de una vez por todas con la rebelión, entonces, mm -hmm. algunas medidas así destacables es que se crean tres tercios, o sea, ya se profesionaliza realmente el ejército que va a operar en Granada o sea, tres tercios diferentes a ese tercero de Nápoles que había, que había operado con, con el Marqués de los Vélez y que de hecho había hecho algunas acciones, pues por ejemplo, esta es una acción que llevan a cabo don Luis de Requesens y don Álvaro de Bazán, se meten en tierra, hacen una operación en anfibia, se meten en tierra, incluso se meten bastante en tierra, y van a Frigiliana, el Peñón de Frigiliana, que está en, en Málaga, en la Sierra de Málaga, eh, y lo asaltan en fuerza, bueno, hay 400 muertos de los cristianos, un montón de heridos, 800 heridos eh dos mil muertos de los de los moriscos, eh, otros 2000 que se echan al monte, menos los que mueren por el camino, o sea, una batalla descomunal, ¿no? O sea que, que a mitad de todo esto hay un montón de acciones que, que aquí estoy intentando, intentando sintetizar, para no alargarme en exceso y luego para darle cierto orden, ¿no? o sea cierta, eh, que sea reconocible la campaña, pero que hay un montón de ideas y venidas que son. Vamos, que, son que, que como se ve es una fue una guerra eh, pues cuantísima, o sea que fue una muy, guerra muy, muy extensa, sí. porque
1: eh, fija, eh, casi, o sea, estamos hablando que llegas casi a Málaga, eh, pero es que también hemos hablado que, que incluso lo había superado, que había llegado un poquito más de Málaga, pero es que antes has mm. mencionado que había llegado a Vera. Pero sí, no solamente que era, está sino que y luego que a, la,
0: sea, a la frontera con Brucia sí.
1: Claro, eh, y, y bueno, y la zona de, de Baza y tal también se habían metido mm. ahí. O sea, estaban a, y, a,
0: que, a, y siempre sí, estaba estado sí. en el miedo o sea, que Argelia estaba muy cerca, que las costas de Marruecos también, así que, que aquí se te podía montar algo, algo potente, ¿no? Sí, sí, o sí, sea nosotros nosotros sí, que Me imagino, que la, la la historia,
1: me imagino mm. que la población eh, eh, cristiana muy tranquila no, no debía estar viendo que la extensión que tenía todo esto y que en cualquier momento podían aparecer estos insurgentes mm. y liarla.
0: sí, y, y no nos olvidemos lo que antes decíamos, que en plan de la situación no estaba en absoluto contenida, de hecho conforme va avanzando la guerra de las empujarras, en Frande de nuevo estalla la, la revuelta y, y luego que no se sabía por dónde iba a salir el, el Imperio Otomano. Que nosotros que sabemos que al final lo que hace es jugar con los insurgentes, pero que igual esa fuerza tan tremenda que estaban preparando para Chipre, pues igual había un cambio de opinión y podía estar un problema serio en la península, aunque hubiera sido una, una jugada arriesgadísima por parte de los otomanos. O sea que conociendo ya nosotros lo, el día después es muy fácil ver esto con cierta tranquilidad, ¿no? pero para... Los Cotania fue una, una guerra durísima y, y además pues, incierta ¿no? en cuanto a, al desarrollo que podía tener. Entonces, bueno, pues eh, lo que hacen Juan de Austria es de preparar esa campaña para poner fin y contener. O sea, es que se ve muy, muy claro ¿no? en esta primera medida, es decir, que ellos dan una entidad enorme a esta guerra. Es decir, que este, se dan cuenta de que esto es una amenaza, una amenaza gravísima. Entonces, profesionalizan en el ejército, crean tres tercios nuevos, bajo el mando de Antonio Moreno, de Hernando de Ocaña, de Oruña y de Francisco, Mendo Francisco Mendoza, además los cuadros de mando son profesionales, asignan ya pagas, es decir, que no se repita este problema de los saqueos a la población descontrolados, eh, o sea, de esa pérdida disciplina, mejora el sistema logístico con el fin de que en efecto de esas tropas pues, tengan tanto las municiones como las comidas, es decir, que, no, que la fuerza no se desintegre ni, ni se desmande. ¿no? Eh, luego, un aspecto muy interesante, porque es que incluso tiene cierto eco con cosas actuales ¿no? se pasa de o sea, esta campaña hasta este momento se había denominado como castigo de rebelión y, además, y dice que Luis de, Luis de Mármol que se da este término y no guerra dice para no, legit, no legitimar a los insurgentes cosa que nos suena mucho a ¿Verdad? A día sí, sí, de La idea de sí, no sí, legitimar sí. a nosotros. Si eres, si,
1: si, uh, si te hablo de guerra, te estoy considerando como un rival y bueno, y tienes tus incluso tus derechos, ¿no? Y encima, políticamente, Su... te estoy sí. legitimando a que tú tienes derecho Exactamente, a... Exactamente, sobre
0: todo eso. Sí, ya tiene una autoridad política, tiene un ejército, es. mientras que si es una rebelión... Pues, te pues incluso ¿no? contra el rey. Sí, y son unos delincuentes, ¿no? O sea, es una, sí. un problema de entidad menor, ¿no? Bien, con lo cual se pasa de castigo de rebelión a guerra, directamente. Ya lo llaman como tal guerra. O sea, de ahí que lo que antes decimos a la hora de titular el, el Istocás es que claramente fue una guerra. ¿no? De hecho, esto es el 19 de octubre de 1569, cuando ya se acuña este término. Y además, eh, se da campo, campo franco sin, el, sin necesidad de abonar el quinto real. Es decir, iba a haber saqueo, pero iba a ser un saqueo legal. Un, un incentivo más a las tropas. Pero en un saqueo de que pilla pillo lo que puedas y te marchas a tu casa sino que tú saqueas pero, pero sigues en el ejército es decir, todo esto está regulado con lo cual se incentiva y al mismo tiempo se mantiene en la disciplina o sea, se ve que es una que ya empieza a haber una, una articulación como tal de la respuesta ya no es mera improvisación mera contención o sea, una, ya son, es un responder a contingencias son contingencias sino que ya es una una campaña sistemática y por último hay una medida que es una medida dura que no se habían atrevido a tomar antes que es la de desplazar a toda la población del Albaicín a toda la población musulmana de Granada internar, internarla dentro de la península que es algo que, que se habían planteado los primeros días, es decir, hay que sacar a la población morisca de, del reino de Granada y particularmente de cerca de la costa por ese problema que, que venimos diciendo todo el rato, no, esa sombra de que esto se extienda a, más allá de nuestras fronteras, que venga apoyo exterior. Entonces la idea es meterlos en Castilla la Vieja. Así, entre, entre Ciudad Real, luego incluso mandarlos a León. O sea, meterlos en el interior y dispersarlos de modo que no puedan convertirse en un problema eh, militar. Esto no lo habían hecho antes, eh, no por razones políticas, sino por razones militares, porque es que no tenían fuerza suficiente como para gestionar semejante operación. Porque imagínate lo que esto podía suponer, que era el, esa población que se te podía echar en contra, el, con fuerzas insuficientes, el, el expulsarla de forma controlada. Esto podía acabar siendo catastrófico. ¿no? Ahora ya sí que se ven con recursos y entonces comienza como tal la, esa, ese exilio forzado. Y es toda una operación que Mármol detalla, dice, bueno, pues que... Eh, un día en concreto dicen que todos se reúnen en, en su respectiva parroquia, dentro de Albaicín Una vez que están ahí ya van soldados, los van bajando por Puerta El Vida y de ahí lo llevan al Hospital Real, que es un edificio monumental que, que todavía se conserva en Granada, fue levantado por la reina Isabel la Católica y que además es el, actualmente es el rectorado de la Universidad de Granada, es el edificio, nuestro edificio central. Bueno, pues ahí se concentró a la inmensa mayoría de la población de de las vecinas ¿no? dice que más de más de hombres más la, o sea cuatro hombres más las mujeres y los y los niños o sea prácticamente toda la población de musulmana fue concentrada allí y poco a poco enviada hacia el interior además se dispuso todo un sistema logístico para que no se levant, no se eh, sublevasen es decir que tuviesen alimentos tuviesen escolta y demás o sea que aquellos no se dispersaran y, ni hubiera una rebelión, pero poco a poco se les va se va vaciando Granada de, de musulmanes. Es una forma de ir tomando ese control del territorio, ¿no? Es un preludio de lo que, que va que acabar no, a acabar al final. Me, claro.
1: me imagino que no le gustaría, porque, eh, pues eh. porque ellos mm, no habían sí. participado de aquello. De hecho pues, se habían negado mm. y claro al final están pagando sí. justos por pecadores, ¿no? Pero bueno. <risa> <risa> eh, sí, dice, Luis de sí, dice Luis de Marmo
0: Sí, dice Luis de que sí que había mucha comunicación, aunque evidentemente no. Eh, Vamos, eh, no significa en absoluto que estuvieran todos, pero que seguía viendo mucha comunicación entre los insurgentes y la gente del Albaicín. ¿no? O sea que era una retaguardia que nos, no nos sentían en absoluto asegurada, ¿no? Para lo cual no quita que fuera pues todo un drama, ¿no? Y, y esto más, Mármol también lo detalla con, con muchos pormenores y dicho ha hablado de una profecía donde decía que en ríos de de sangre bajarían del la dice, y se va cumpliendo porque esa sangre son los habitantes del la o sea que fue todo una, una tragedia ¿no? para los que lo vivieron. Porque además dejaban sus casas tal cual. O sea, era una cosa ahí de, de marcharse para nunca más volver. Bien, y con esto pasamos ya, si quieres, a la tercera fase. y ya es el... Bueno, perdón, antes de esto nos queda un, pues un detalle que no es menos que es el, el destino de Abel Humeya. Que es que, porque en mitad de esta segunda fase, al final, esperando. lo que sí. estábamos esperando, ¿no? exactamente, pues de que sí. este cambio en el liderazgo. Entonces, eh, eso, bueno, pues por decirlo ver...
1: finalmente un cambio de liderazgo.
0: <risas> sí. A todo esto, a Benumella pues es una persona que se ha ido ganando enemigos dentro de su propio bando. Aunque la, la suerte le estaba beneficiando, o sea, él mmm, lidera esa, esa reactivación de la insurgencia, tiene esos esos problemas en los enfrentamientos abiertos, pero bueno, eso al final lo acaban teniendo todos, ¿no? En, o sea, es algo digamos, endémico a la insurgencia amorista, es, esa debilidad en el combate convencional sin embargo, de nuevo aquí eh, la vida misma, ¿no? o sea, eso, uno de esos detalles casi prosaicos, aunque sea, existe esa rivalidad, esa desconfianza y demás al final es un pequeño detalle y es que había un, a un medio, entre las cosas en la persona, pues, eh, bastante mujeriego, y entonces él se lleva forzadamente a, a, una, a una viuda eh, joven de, de una población de la empujarra Entonces hay un, un morisco, un tal Diego de Alguacil de Ujíjar, que a su vez pues, estaba enamorado de esa viuda joven que era prima suya, de, estaba mancebado, dice, dice Mármol, y eso se lo toma pues, muy mal. ¿no? Y ahí empieza a fraguarse la venganza. Entonces es una historia un tanto complicada, pero resumiéndola mucho, ocurre lo siguiente. Eh, Aben Humeya le manda una carta a, a un primo suyo, es un hombre de confianza, eh, que es Abenabó, que está, mm, está mm, en la frontera con los cristianos, en la zona de de Órgiva, que donde había, si recuerdo, donde había dejado la guarnición, Montejar cuando es llamado de la corte a, a Granada para unirse a don Juan de Austria. Eh, seguía todavía esa cabeza de puente de los cristianos en la de en Pujarra, en la zona del río. Bueno, pues ahí estaba apenas con los turcos y con otros insurgentes, bueno, pues haciendo como de, de parapeto, ¿no? Bien, pues eh, Abén que está en la Jordán le envía un, un mensajero que, va pas que pasa por Ujijar, que es un lugar de, de paso obligado. Y entonces Diego de Alguacil había tramado pues, una, una conspiración que consistía en asesinar a ese mensajero falsificar las cartas, porque era a su vez pariente de, de un secretario de ben que tenía el sello de ben entonces falsifica la carta y se presenta con, con esa carta él mismo y algunos más, se presenta a, ante ben, ante ben -Abo, eh, cerca de, de Ujíjar, donde están los turcos, y en la carta le dice lo siguiente. Le dice, eh, eh, y la verdad, es, la verdad es que es una historia bastante alambicada, porque le dice... Uno, que asesine a los turcos. O sea, que yo no se sé, fía de los turcos, que acabe con los turcos. Que además asesine a Diego de alguacil que es el portador de la carta. Y dice, cuando recibes esta carta, cárgate al mensajero. Y además a, a, eh, acaban con los turcos que no son de confianza y nos van a traicionar. Y claro, con lo cual esto deja un, un, causa perplejidad ¿no? Entre, eh, a, ante Abenabo, que, que rápidamente llama a los turcos para que esto no se difunda la... La noticia, la noticia de los turcos se vuelvan contra él y eh, entre todos dicen, bueno, pues ya si teníamos dudas sobre Aben pues eh, además porque también había rumores de que estaba negociando con Don Juan de Austria su rendición, dice ahora ya está cl claro que este hombre es un traidor. De modo que se plantan en Jardín de Andarax y allí lo asesinan. Esto es octubre de 1569 y aquí termina Aben -Humeya. Rápidamente los turcos eh, pues nombran... Nuevo rey de, la, de, de los moriscos Abenabo, este primo de Abenumeya, y es este a su vez pide el reconocimiento de la regencia de Argel como rey vasallo del Imperio Otomano, que les concedido, concedido en las pocas semanas. Y así se produce este cambio en el liderazgo insurgente.
1: Pues ya vemos que estos que tenían una unidad. Eh... Por, se va lo de, por, por lo de pronto ya andan los cuchillos largos volando por un lado para otro y, sí. y, y no, no está claro. Y en el momento que, que ya se sustituye a uno de esta manera, yo creo que se abre la espita. Y,
0: y sí, ya empiezan ahí las justamente y, las, si las fracturas. Esto,
1: ¿no? ¿Por qué no puede hacerlo porque, también?
0: Sí, sobre todo se, va, se nota que se va radicalizando la, la insurgencia, porque a todo esto nos olvidemos que el bando con más dudas, el bando pues más favorable de la paz seguía activo. Sí, o sea, ellos habían perdido protagonismo en cuanto a la conducción de la insurgencia, pero que había mucha gente, de los, sobre todo de los notables, que no tenían nada claro cómo iba a acabar esta historia ¿no? y no, no tenían mucha confianza. De modo que esto... Mm, o sea, esa subordinación tan clara a los, a los turcos y ese radicalismo de, de, lo más cerca, de, los, moris, de los moriscos y los moncíes más cercanos a pues todavía... Eh, genera más dudas ¿no? de aquella gente que, que veía poco poco recorrido a la insurgencia. Bien, pues pasamos ya a la tercera y última fase, que sería, que va de diciembre de 1569 a noviembre de 1570. O sea, es prácticamente el último año de, de la campaña.
2: Uh -huh.
0: que, bien, pues, pues no, aquí ya sí. se pone... Exactamente. Entonces, aquí ya se pone en marcha la maquinaria militar de la monarquía hispánica. O sea, ya, ya no es una campaña de contingencia, de de, de frenar la expansión ni de, ni de reacción rápida sino que ya como tal existe este o sea, la fuerza está preparada y está bien comandada existe esa unidad de mando y esa está una estrategia clara que en este caso ya no es de un, a ver, no es tanto de no negociación como de de no mantener esa situación previa a la, a la insurgencia porque veremos que sí que hay un, un esfuerzo y diplomático pero es una rendición condicionada eh, aunque no, no voy a adelantar acontecimientos ¿no? Bien, la cuestión es que Don Juan de Austria eh, en diciembre de 1569 ya eh, considera que la fuerza está preparada tiene sus ter tercios, tiene las milicias profesionalizadas y lo primero que hace es de nuevo el, el asegurar la retaguardia. ya ha expulsado los moriscos de la ciudad y lo que queda son esas poblaciones cercanas de la sierra cercanas a Granada en, en particular Huelja-Sierra que está apenas 10 kilómetros viendo hacia, hacia, hacia Sierra de Nevada. Y, y lo primero que hace ir es, es plantearse ante Guajar Sierra el 23 de diciembre con 9.000 infantes y 6.000 jinetes y, y, y ocupar la, la ciudad. Se le ofrece cierta resistencia, pero en cuanto se ve lo que se le viene encima, pues muchos de ellos echan al monte, algunos consiguen escapar, otros son batidos por la caballería y, y Don Juan de Austria pues ya asegura esa esa plaza ante su, a, a sus espaldas. Bien, y a continuación marcha hacia el norte de Granada, o sea, hacia el, lo que sería el norte eh, de la de Sierra Nevada, pues precisamente esa autovía eh, de la actualidad que lleva hacia Murcia, pues toda esa zona, ¿no? la zona de Baza, Pasado Guadix, eh, y, y se adentra en, en, pues, en la zona de, de Almería, limítrofe con, con Murcia. Bueno, ahí lo más destacable es el asedio de Galera, que es un asedio durísimo. O sea, Galera, además, es un centro militar eh, muy importante. Ahí se producía pólvora. Era la principal guarnición de, de aquel valle, donde se habían levantado muchísimas poblaciones. Y, y es un, pues un hueso bastante duro de raer. Es una, una, una plaza fortificada que, paradójicamente, no tiene murallas, porque se eleva sobre una... Una colina alargada, y el nombre de Galera viene precisamente por esa topografía que tiene un castillo en la cima, y las casas eh, hacen de parapeto de la parte que se, que se puede acceder, o sea, de la loma más suave de esa, de esa gran colina alargada. Porque la otra parte es un, es un barranco que no se puede tomar al asalto. Bueno, en el asedio de Galera... Eh, se emplean todo tipo de tácticas de poliocética, o sea, se utilizan cierto, minas...
1: Perdona que te interrumpa, pero vamos que lo podéis buscar eh, mm. para que veáis estas, estas cosas, están en el Google Maps, o sea, lo buscáis y lo encontráis, o sea, y veis la loma esta alargada y tal, un lugar sí. tan complicado para, para operar.
0: Sí, y como digo pues era el núcleo militar de Valle de la Amazona, o sea, que tenía una importancia estratégica o sea, que no era únicamente esa ciudad sino que era todo lo que había alrededor de hecho, muchísimos moriscos habían refugiado en ella. O sea, Habían miles de moriscos combatiendo dentro del de recinto de esa ciudad. Eh, hay varios asaltos. Eh, una de las minas, por ejemplo, pues consigue batir una zona defendida por los moriscos y dice Mármol del que, que de Cabajal que de un solo golpe acaba con 600 moriscos. Aún así resisten. Hay un asalto donde los cristianos tienen 450 muertos y, y muchos más heridos. Esto lleva a que al final, cuando los cristianos consiguen entrar, entran ya a, a sangre y fuego. De hecho, eh, Don Juan de Austria manda pasar el cuchillo a cuchillo a todos los que son capturados, todos los varones que son capturados. O sea que es un, una, una entrada en fuerza contra la insurgencia, dentro de esa campaña sistemática. Eso por un lado, en paralelo, empieza la acción política. O sea, que sí. se ve que hay una unidad estratégica. Es, decir, es mano dura contra los que se resisten y acción política a través de nobles eh, castellanos que en la época de paz habían sido amigos de nobles moriscos que ahora mismo están con los insurgentes con el fin de que se entreguen ellos y la gente más allegada. Ahí de nuevo pues, hay una persona destacable que es Hernando el Jabaquí que eh, hace de portavoz del de, de propio Benabú o sea, en un momento dado, ahora veremos que empieza también a haber dudas en el propio eh, liderazgo de la insurgencia ya son, porque empiezan a ver que el socorro del exterior es muy débil y de que esta vez ya el ejército cristiano pues está muy bien organizado y que piensa ir si sistemáticamente y que sus días están contados eh, de hecho hay cosas curiosísimas dentro de esta campaña diplomática, o sea, aparte de esos contactos personales y de esos encuentros entre unos y otros hay una cosa que, que es muy reseñable dice eh, mármol Carvajal Dice, el licenciado Castillo, que era pues, una persona que sabía árabe, este, eh, escribe una especie de, de reflexiones de un alfaquí anónimo musulmán, donde dice, bueno, hace una, una especie de reflexión de lo que ha ocurrido. dice Esto ha sido un, un error levantarnos contra el rey de España, esta es una de las naciones más poderosas del mundo, no tenemos, esto no tiene ningún futuro, nos van a masacrar a todos. Y entonces es una reflexión donde dice que lo más lo más sensato es el rendirse al rey y pedir clemencia. Esto como si hubiera sido, sido escrito por un musulmán. Y dice Luis de Mármol que se hicieron múltiples copias de ese escrito en árabe y se fue repartiendo en diversos pueblos de la Alpujarra, de modo que fuera encontrado y leído y, y propagado. ¿no? Algo que recuerda mucho a las, a las ayops, las operaciones psicológicas militares de la actualidad. ¿eh? Ir doblegando, tocando la moral de. ...del adversario de para que se vaya... de ...propaganda y todo eso... sí ...totalmente, o sea, es, sí, un... lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial... Bueno, y que se sigue haciendo hoy, o sea, los rusos... ...en Siria han utilizado el lanzamiento de pasquines y... ...y, y altavoces eh, a los rebeldes sirios... ...pues como decían en su día en Stalingrado... ...bueno, pues esto es algo parecido, pero con otros medios... Sí, sí. Es ...de estas cosas ahí permanentes de la guerra, ¿no? Bueno, en cualquier caso, los contactos se... Se mantienen De hecho, el propio Abenabú, hay un momento en que tiene un, un encuentro eh, con una escolta de 300 arcabuceros en Cradiar con Alonso de Granada-Venegas, donde, donde negocian su posible rendición. O sea, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? durante el desarrollo de esta campaña, por un lado, de, de Nojón de Austria, que lo hace por lo que sería, insisto, el norte de Granada, también por la parte de de Almería, norte de Almería, el Valle de Almanzora bueno, en paralelo una, una operación de, de pinza el duque de Sesa se de Sesa con dos S la, la S final se mete por el corazón de la Pujarra por eh, de nuevo por Lanjarón Órgiva, toda esa zona que se, ha, que se ha ido al final perdiendo, ¿no? porque cuando retoma el, o sea, cuando ocupa el, el trono a Nabú, pues relanza la insurgencia de nuevo, ocupa orgíva, echadilla a los cristianos, bueno, pues el duque de Sasa se mete de nuevo por esa parte occidental de la Pujarra. O sea, tenemos una campaña, por un lado, del norte y este de la Pujarra, otra por el oeste de la Pujarra, ¿no? en, en pinza. Bien, entonces se va metiendo en, en la Pujarra y va capturando, destruyendo bastimentos de los moriscos, el, bueno, adentrándose y metiendo presión. ¿no? no obstante, de nuevo, esta, esta naturaleza pendular, aunque ¿no? el ejército de del duque de Sesa que es potente, o sea, lleva 8.000 infantes, de ellos perdón, 85% y 6.800 son tiradores, o sea, se ve un, una proporción altísima de, de armas de fuego, ¿no? También se explica por la, el, la característica del terreno, aquí no iba a haber un choque de, de, de cuadros, de, no, de escuadrones de lanceros, de piqueros, sino que era otro tipo de, de combate, ¿no? Y 550 caballos, entra, entra, entra con una fuerza importante y en ningún caso es el emboscado con esa fuerza. Le pasa de nuevo lo mismo que al Marqués de Mondeja y al, y al resto que se mete en la pujada, ¿no? también le había pasado a Pérez, ¿no? que es otra vez el cordón logístico. Empiezan a hacerle ataques contra los, contra las, los trenes logísticos. De hecho, hay uno, este, ante, el que, ante el que antes me refería, que eran 4 kilómetros y 2.500 bajes cargados que éste le hacen un ataque por, varias, por varios puntos, la escolta se ve desbordado y es un destrozo y captura de material, bueno, un, un desastre. ¿no? no obstante, aquí de nuevo son capaces de, de reaccionar, eh, recuperan parte de lo que se ha perdido y capturan a dos prisioneros, uno de ellos venía del Albaicín, que le dicen que Abenabo todavía tiene 12.000 hombres y de ellos 200 son turcos, o sea que que la insurgencia está en retroceso, incluso está abierta a la negociación, pero que todavía es una fuerza,
2: fuerza.
0: considerable. O sea, que la, que la guerra todavía no está acabada en absoluto. ¿no? Uh -huh. De hecho, siguiendo con, el, con la campaña del duque de Sesa, que esto es eh, en, entre febrero y abril de 1570, en ese otro lado de la Pujarra, por la parte occidental, ya metiéndose hacia el centro, por la otra parte, repito, estaba, estaba Don Juan de Austria, se produce otro de los desastres más sonados del bando cristiano, que es que eh, ya estando en, en el centro de Alpujarra, manda el duque de Sesa una, pues un convoy eh, con, de, de acémilas y también de enfermos que van a, a la Calahorra, que es una población que está pues eso, cerca de Guadix, más o menos en el centro, por la parte norte de, de Sierra Nevada. Eh, por un lado, para dejar a los enfermos y heridos, y por otro lado, para que esos bajes que iban vacíos volvieran pues con, con pertrechos o sea, para hacer la logística del duque de Sesa que estaba internado en Alpujarra. Bueno, pues aquí se produce uno de los desastres mayores ¿no? de, del mando cristiano que es que aquí hay, hay, estas sí que le hacen una emboscada de las, de las buenas a, esta, a este convoy y le producen 800 muertos de hecho matan a todos los heridos que son 600 heridos enfermos y, y acaban estampida o sea, una, un salvese quien pueda. hasta el punto que los que llegan a, a, a la calahorra se deshacen, o sea, les, se revelan, no están dispuestos a volver a, a la pujarra después de lo, que han, de lo que han experimentado. ¿Esto qué supone? Pues que el duque de Sesa se queda sin logística, de modo que tiene que abandonar la pujarra otra vez, o sea, por eso lo de es Pendular, se ve obligado a abandonar la pujarra, marcha a Adra hacia el sur, hacia el mar, allí es recogido en unas condiciones. Pues ...difícil desde el punto de vista logístico... ...pero bueno, más o menos se, re, se regrupa... ...es recogido por el... ...por las galeras de, de... ...de Sancho Leiva, son 19 galeras... ...y una NAO, y aprovecha... ...con los recursos disponibles, da un golpe de mano... ...contra Castel de Ferro... ...que si recordamos, era la única población... ...que... ...de cara al mar... ...que habían conseguido los eh, insurgentes... ...bueno, pues ahí van... dar ese golpe de mano... Y mientras ocurre todo esto, la, ese esfuerzo negociador de Don Juan de Austria pues va a tener un defecto y, y se van reduciendo las, las diversas poblaciones del Valle de la Manzora. De hecho, lo de, lo de, la, lo de Galera fue un, un asedio durísimo y muy cruento, pero tuvo pues, un gran efecto político porque a partir de ahí todo el Valle de la Manzora se pacifica. La zona de Almería, que limita con la, con la Pujarra, también poco a poco se va reduciendo. Y entonces queda el núcleo duro dentro de la pujarra con Abenabú a la cabeza. Y recordemos que teníamos a Hernando al-Jabaquí -Al que estaba negociando la entrega, tanto propia como haciendo también portavoz de, de Abenabú. Pero a su vez y aquí se ve pues, la patita ¿no? de, del Imperio Otomano, los asesores militares y dos embajadores que había destinado el sultán a la corte de Abenabú, se oponen a, a la rendición. No solamente por su suerte, porque además esto sí que estaba pactando, es decir, una cosa que se estaba viendo en esos en esas negociaciones de rendición era qué hacer con los extranjeros. Y Don Juan de Austria dice, bueno, pues no hay problema, o sea, se les escolta afuera, es decir, no, no, no vais a traicionarlos, les le damos a escolta y lo garantizamos y pueden volver a su lugar de origen. O sea, para que eso no sea un, un problema pero en este caso es una, esa, ese condicionamiento político que antes veíamos al Imperio Otomano, que, que además en 1570 estaba lleno en la conquista de Chipre, quería mantener ocupada la monarquía hispánica y, eh, y presionan para que se mantenga la guerra. Y aquí está la naturaleza, dice Luis de Marbón, dubitativa de Abenabú, que no se acaba de decidir, o sea, él está por la rendición, de hecho en las en la negociación que tienen en Cádiz pues dice, mira, yo es que en su día un refugio cristiano, yo no estaba de acuerdo con esto, a mí me han nombrado porque mataron a mi primo, en fin, porque ya aquí cada uno, pues, intenta contar la película del modo que más le beneficia, pero realmente se si piensa lo de la rendición pues eh, se mantienen las dudas, le prometen de nuevo pues que, que van a llegar refuerzos desde Argel y a su vez, de lo que antes decíamos ¿no? de ser recientes internas Abenabu empieza a tener eh, sus dudas sobre Al-Jabaquí. Además, dudas que hay que, decir, hay que decir que eran fundadas, porque eh, Al-Jabaquí, viendo que Abenabú no se decide, y al teniendo muy claro que, que, que la insurgencia ya no tiene ningún futuro, se planta ante el don Juan de Austria y le pide 500 arcabuceros para ir a prender a Abenabú. A su vez, Don Juan de Austria tampoco quiere arriesgar la vida de 500 arquebuceros porque Ay, se meten a, la, ¿a
2: en, en la boca <ríe> del
0: lobo. esto. Igual aquí me liquidan de un golpe a toda esta gente. Y en su lugar le da 800 ducados para que reclute a, a Moriscos y capture a Benabú. Bueno, a Benabú no se entera de esta historia y acaba con el con jabaquí. Pero a su vez tampoco lo oculta para que no se entere junto a de Austria y mantener esa vía abierta. En fin, como se ve, pues eh, no termina de decidirse, pero, eh, de nuevo, ¿no? pues la, la relación contra el insurgente, en ese sentido, eh, no, no les da tregua, y esa campaña frustrada del duque de Sesa es eh, sucedida, a su vez, ya por una campaña, una operación de limpieza eh, mucho mejor planificada, eh, a cargo de don Luis de, de, don Luis de Requesenes, que entra en Alpujarra ya en vamos a, en el otoño a comienzos del otoño de ese año y, y esta es una, una operación muy pues muy muy peculiar no porque, porque Luis de Mármol no no ahorra elogios ¿no? a la hora de, de alabar esta operación dice esto, esta gente entró de en otro modo dice Don Luis de Alcayen viendo que que era un terreno muy difícil, viendo la experiencia que había, tenido, que había tenido en ese momento, Mondeja, muy especialmente la que había tenido, tenido Marqués de los Vélez y luego Duque de Sesa, dice si ahí no vamos a depender del control logístico, entramos eh, con razones para cuatro días cada hombre en, en el macuto o sea, entran con lo que va a llevar a cuestas y, y entramos, en, o sea, entramos en fuerza, pero entramos, entramos y nos dividimos en partidas de búsqueda y de destrucción. También esto lo van haciendo porque el ejército y su gente se va desintegrando, lo cual permite ya el, claro, que el dividir no te, no la te fuerza. Enfrente,
1: claro, no te enfrenta con una fuerza superior a la tuya, tú puedes dividirlo porque no, no estás tan amenazado y empieza el Sikat mm. Destroy, ¿no?
0: Totalmente, o sea, esto en efecto tiene, o sea, esto recuerda a Vietnam, ¿no? Estas partidas de búsqueda y de destrucción porque es así, o sea, van, son pequeños destacamentos de gente que sabe moverse por el monte, además van estableciendo guar pequeñas guarniciones en los cruces de caminos, en, la, en las Alturas más destacadas, o sea, es busca y destrucción y al mismo tiempo control del, del territorio. Y también van eh, destruyendo las cosechas, el ganado, es decir, privando de medios de subsistencia a los insurgentes. Es una campaña a, a degüello también, ¿sabes? aquí ya no hay prisioneros, aunque luego veremos que al final sí que acaban prisione haciendo prisioneros por una historia que contaremos, pero sí que es todo aquel que ofrezca resistencia es pasado ah. a cuchillo, ¿sabes? una una campaña uh, ya para, para terminar ¿no? de una vez por todas con la con insurgencia la A su vez también, o sea, junto a esta incursión dentro de la Alpujarra, eh, las guerreras de Sancho de Leiva van haciendo operaciones en la costa, eh, contra las, eh, no solamente en, en el litoral, o sea, en, en, a pie de playa, sino un litoral extendido, es decir, contra las alturas que se ven desde la costa, donde hay cuevas, donde se han refugiado los insurgentes, que en algunos casos dice Luis de Mármol que se escondían hasta 800 personas. Por esto allí llegan y dice que con humo, con fuego, los hacen salir o, o los ahogan y también los apresan o, o matan a los que se resisten. Es que, es o sea, ya que, es una...
1: Pues ya sabes sí. lo que le espera se, se asfixia ahí adentro. Eso... Eh, eh, hay una zona en Soria que se llama Tiermes, una uh -huh. termancia, ¿no? Que era una ciudad uh -huh. celtíbera. Y, y por lo que se cuenta, ¿no? Pues eh, que allí se atrincheraron y es una roca pues que está, tiene mil, mil pasadizos y tal. Y claro, ahí no se metía uh -huh. nadie y directamente hicieron eso, eh, los ahumaron y, sí. y ya está, rendidos por los romanos.
0: Sí, pues aquí también. Hicieron o sea, se ve que esas tácticas son efectivas, son aunque parezcan simples y, y se repiten. Pues de nuevo, aquí esto está, o sea, eso, eso o sea, es parte de esa campaña ya de, de eliminación, porque en paralelo ha ido esa campaña política que ha ido teniendo éxito. O sea, son muchísimos los que se van reduciendo, con la condición también de no eh, reasentarse en el reino de Granada. O se los van distribuyendo, conforme se van eh, reiniendo, lo van distribuyendo pues, por la zona de Albacete, por eh, Ciudad Real, incluso, como antes decía, hasta Castilla la Vieja. Y de modo que en noviembre del de año 1570, Don, don o sea, Luis de Requesens pues eh, concentra el ejército en Granada y lo eh, licencia. O sea, como tal, las operaciones militares acaban en, a finales de 1570. Entonces, ¿por qué él, se dice que la guerra eh, o sea, la, la rebelión es de 1568 a 1571? Porque nos queda un asunto ¿no? que son los últimos resistentes entre ellos a ben -Abu. y esto se prolonga a 1571 y con esto vamos ya terminando nuestra historia. Entonces es una operación de inteligencia en el fondo. En, este, en marzo de 1571 teníamos, tenemos a Benabu, que está compartida de monfías en, en zonas ya más escarpadas de, de la Pujarra, tirando ya hacia probablemente las la, altas cumbres de, de Sierra Nevada. Y entre ellos estaba un, un monfí que era Gonzalo el Seniz. Bien, pues aquí de nuevo una historia que a primera vista puede parecer menor, pero es el inicio de una operación de inteligencia. Hay un, había un granadino. Castellano granino que era platero y que era comerciante. Y este era eh, incluso en lo más duro de la insurgencia, una persona que tenía contactos en la Pujarra, incluso en la época más dura, se atrevía a subir a la, a la Pujarra y hacía comercio. Cosa de estas llamativas ¿no? de, de la historia de, 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 este, de esta guerra y, y de muchas guerras. Entonces, bueno, pues él, cuando está ya todo más o menos pacificado, eh, sube de nuevo a la Pujarra. Y se encuentra en una de estas poblaciones que tienen unos moriscos que, que estaban ahí cautivos y a los que iban a arcabucear, o sea, que eran, iban a, a pasar por las armas. Y que un conocido suyo entraba, estaba entre ellos, rápidamente se acercó a él, le besó las manos, le dijo lo que iba a pasar y eh, él pidió permiso al capitán de aquella, de aquella guarnición para llevárselo a cenar y un poco y hablar con él y demás. Y este morisco le dijo que él tenía amistad con eh, Gonzalo de chaniz que era este moncí que estaba echado al monte, junto con Abénabo. Y que él podía llegar a Seniz e intentar pues pactar su rendición incluso en la entrega de Abelabó. Sí le
1: salvaban bueno, pues, la
0: vida, claramente. Si le salvaban la vida. Bueno, pues Francisco Barredo baja a Granada y ante el Consejo plantea la cuestión. En el Consejo, bueno, tiene sus dudas, pero apuestan por esta operación. Entonces, en efecto, le... le eh, o sea, le salvan la vida a cambio de que, de, que con, de que contacte con el seniz y le dicen al seniz que si, si entrega a Benabó vivo o muerto le perdonarán la vida también a él que era un cabecilla en Monfi y, y la operación pues tiene éxito, o sea, en, entra en contacto con, con el seniz, este morisco y, y el seniz está de acuerdo, entonces el seniz lo que hace es ir una noche a Las Peñas donde se refugiaba Las cuevas donde se refugiaba Avenabo con, con su gente esta, esta gente pues eh, se entretiene con la gente de la escolta de Avenabo y, y estando en eso pues mata a Avenabo sea, lo, lo acaba con él con lo cual lo, los partidarios de Avenabo ya viéndose descabezados eh, se unen a él algunos de ellos y otros se echan al monte o sea, ya se encuentran que, que han perdido a, a su líder y con esto, pues, Gonzalo de Seniz baja a Granada con, eh, con una mula, con el cadáver de Abenabo, y se entrega. Y, en efecto, se le, se le perdona la vida. El cadáver de Abenabo, pues, es descuartizado y su cabeza es puesta en la puerta de Virambla, donde permanece durante, bueno, durante muchísimo tiempo con la leyenda de que es un traidor y demás que, ha sido, o sea, que así acaban los que se rebelan contra el rey. Y como tal, se podría considerar este el fin de la guerra de las Alpujarras.
1: Una operación. Bueno, eh... no sé si operaciones especiales, pero casi no.
0: <risa> sí, bueno... sobre todo de inteligencia, ¿no? de estos sí, sí. asesinatos asoci selectivos. De una forma que también, hay, por hacer analogías con el presente, pues también hemos visto cosas similares en, con insurgencias actuales. Sí. Uh -huh. Sí, y, no se puede encontrar pues, no, a través de inteligencia. Y, sí.
1: el y el toque el toque de casualidad, porque si este hombre no hubiera subido totalmente la mojarra, sí, sí y en ese momento ¿Sí? no hubiera visto a ese, a, a ese conocido, pues no hubiera podido ocurrir todo esto. Es que es así. Sí, sí. Es una guerra que está llena de o la casualidad o la, sí. la vida.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues ¿Sí? muy bien. Bueno, pues, pues, pues con, esto, con esto hemos terminado. Una guerra larga...
1: No no ha estado mal eh.
0: Bueno, así he intentado bueno, resumir mucho porque el, el libro del mármol es que es riquísimo en detalles y muy, muy o sea, al final también muy entretenido tiene muchas historias muy, algunas increíbles aparte de las que he ido contando, pero la idea era hacernos una, una imagen general de este conflicto, ver también el calado que tuvo la relevancia pues estratégica para la monarquía hispánica y yo creo que con estas grandes líneas pues creo que, bueno, que queda más o menos claro
1: Uh -huh. Pues eh, genial, aquí queda la guerra de las empujarras Pero vamos a ir a la sección de bibliografía Que viene de manos de Ediciones a la mina. Bueno Javier, eh, lo llevamos diciendo durante todo el programa Pero hay que mencionar el libro de,
0: de Mármol De Luis de Mármol Carvajal, exactamente Que es el, el libro, el título, va a ser el en fin, para no mucho. Va a ser el único que, que dé ¿no? Las otras crónicas se pueden encontrar buscando el autor el, el título oficial es en la historia de, de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada. Y es la edición a cargo de Javier Castillo Fernández. Uh -huh. de, de Javier Castillo además también tenemos el, un HFI, que es su conferencia en las Jornadas señor? de estudio estratégico y Estudios donde también hace, pues, en, bueno, en, en el tiempo que le a Paul en, esta, en la conferencia, que era una hora, también pues una, presenta las claves de este conflicto. Uh -huh. De hecho, la, en, de, de obras ahora volvemos a las crónicas, pero de obras actuales, o sea, de, de, así como de, de la comunidad morisca hay muchísima bibliografía, buena parte de ella también de profesores de, de la Universidad de Granada de, o de, también de Almería. De la guerra propiamente son Sánchez Ramos y, y Javier Castillo, los que han escrito, pues, o bien capítulos de libro, o bien esta edición de o artículos de revista, o bien esta edición eh, del libro de Mármol de Carvajal, pero es una, una guerra infraestudiada desde el punto de vista de las operaciones militares. Es algo que es chocante, ¿no? Para la trascendencia que tuvo este conflicto. Sí.
1: Yo es lo que, lo que decía al principio del programa. No sé, me, mmm, cuando realmente te interesa, dices, ostras, esto no fue una revueltita. Esto fue una cosa muy, muy, muy seria.
0: Una y cosa... más en ese contexto, insisto, ¿eh? entre... Entre el gran asedio de Malta y lo que vino justo unos meses después, que es la Batalla de Lepanto, en, en octubre en... de 1571.
1: Y sin meternos en otros frentes en los que está metida la...
0: Todo lo que era el norte de Europa, exactamente. O sea, todo lo que era grande, sí. Pues
1: sería una cosa ya no. demasiado... El libro, por cierto, el de, el de Mármol, ¿está editado por la Universidad de
0: Granada? Sí, 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 sí.
1: O sea, que lo pueden encontrar, que no es...
0: Se puede encontrar, sí, sí, en la propia... En la... Editorial de la Universidad de Granada allí bueno, puntos de venta sí, sí. Y luego están las otras dos crónicas Que son la de Diego Hurtado de Mendoza También está la editora La Universidad Y luego la de Ginés Pérez de Ita uh -huh. Y luego ya más, sí, para quien se quiera acercar De una forma pues, más, más ligera Más asequible, hay un número De Despertaferro Que es el número 25 Que también está muy bien, además como, como hace siempre expertaferro pues tiene unos mapas Buenísimos un artículo sobre el asedio de Galera con una, una imagen así a dos páginas, o sea, muy muy completo. no Y también algunos artículos de estos autores, de Javier Castillo, también tiene un, un artículo muy completo sobre todo el desarrollo de las operaciones militares, ¿no? luego todo el contexto ¿no? político, eh, social, todo el detalle de otro autor de, otro, de qué pasó con ese exilio forzado de la comunidad morisca, o sea, que es un número también muy recomendable para... Para tener una imagen general de, de esta guerra.
1: Bueno, genial. Eh, estaba buscando el número de la, de la conferencia de. Pero no la encuentro. De, mm. eh, ¿Cómo se llama? De, Javier, de, de Javier, Javier Castillo. De Javier Castillo. Aquí está, mira, es el H-File número 30. La rebelión de Lombardía. Claro, yo lo buscaba por Alpujarras. Y es que es la rebelión de los moriscos granadinos entonces
0: pues, Sí, ¿no? bueno, pues vamos a distinguir entonces esta historia como Guerra de las Sí, sí. Que Eso responde es. además al, al último término jurídico que le dio la monarquía hispánica. Sí, sí. Y sí, así ya. también. El término Variamos un poco.
1: Eh, exactamente. Bueno, pues que sepáis, bueno, pues ahí tenéis más contenido sobre el tema. Eh, pues nada, ¿algo más de bibliografía?
0: Sí. Pues no, no, vamos, si no, destacaría... No, esto sería así lo principal es que yo digo la guerra como tal tiene pocas pocas monografías eh, dedicadas a, a, al conflicto uh -huh. o sea, a, a los moriscos hay muchísimo pero pero la guerra hay muy poco que, uh -huh. que entre en, en ella
1: quizás se sí, quizás a lo mejor lo hemos pasado por alto pero bueno yo creo que las consecuencias de esto son casi por todos conocidas no de las consecuencias que tendrá para los moriscos
0: Sí. Bueno, al final acabarían bueno. expulsados de la propia de o sea, la propia España, ¿sí? de 1609 o se decreta su expulsión y en 1614 ya no queda pues, prácticamente ninguno ¿sí? O sea, fue una, una experiencia traumática y evidentemente cambió la historia de España porque sí. eh, aunque era una minoría que era presuntamente cristiana aunque algunos de ellos sí que lo eran realmente era una minoría islámica todavía en España de modo que o sea, de España sería un modo diferente étnicamente o culturalmente eh, a como lo es hoy eh, si no hubiera, si hubiera producido esta guerra, uh -huh. quizás más eh. para, o sea, salvando la distancia, ¿no? Pero más, pues, o sea, hablando uh -huh. muchas tipo Bosnia, o sea, una minoría islámica importante, ¿no? Dentro de, de la uh -huh. de la península ibérica. Porque si mal, habría... no
1: te, si mal no tengo entendido, era la expulsión o bien los ejecutaban o abandonaban sus formas culturales directamente y se integraban a las formas culturales completamente ya no la religión sino culturalmente se integraban a pues lo que decía Cisneros no eh, para sí, pasar ese, a parte del resto de la sí es
0: esa, esa razón de Estado o sea lo que por eso decía ese diálogo aunque sea ahí eh, saca, sacado de la serie no o sea no algo literal recogido por las crónicas pero es esa esa visión de la razón de Estado, es decir, más allá de la religión, es, es, no es tanto una cuestión religiosa, aunque evidentemente ese, esa dimensión era relevante, pero es, es decir, la lealtad política pasa por esa eh, filiación religiosa también en, en los modos de vida, modos de vestimenta, lenguaje, etc. Sí.
1: Bueno, pues eh, bueno, vamos a despedirnos, pero antes de despedirnos tenemos que dar las gracias a pues, todos los oyentes, por supuesto, Especialmente a los que son mecenas y, de manera más importante, a los eh, que han producido este capítulo, los patronos héroes de las termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, pues nada, Javier, oye, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, pues bueno, muchas
0: gracias, gracias a vosotros. Que aquí eh, un placer. tienes
1: Tú aquí tienes tu casa, tú eres ya veterano de, de estas guerras con, con nosotros, con, con Instocast. Pues muchas gracias, que, de verdad. Porque lo que no sabéis es que, bueno, Javier dice: Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Vale, fenomenal. Bueno, pues eh, yo te aviso: cuando pues, lo hacemos, no pasa nada, ya se publicará. Así es que el contenido siempre es interesante el que traes tú. O sea que, y además es un contenido no que realmente la gente no suele tratar. y Entonces. Lo agradecemos doblemente No solamente pues como lo cuentas o sea, Muchas
0: gracias de verdad
1: Está muy bien, muy, muy buscado Y además con ese toque de, de decir Bueno, os suena esto
0: <risa>
1: eh, Sí,
0: que... es que eso <risa> sí, 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 eso realmente Es llamativo sí, esa, Esos elementos de continuidad En la historia de la guerra sí.
1: uh -huh. Pues nada, ya sabéis que a Javier Lo podéis encontrar en Twitter Arroba Javier Jordán e. Y en, eh, también lo podéis encontrar a través del grupo eh, GESI, que es el grupo... Eh, bueno, aquí...
0: Sí, de estudio de seguridad, de seguridad internacional.
1: Eh, de seguridad internacional. Fíjate, no tengo lo, las, las siglas especificadas, pero bueno, su página web es seguridadinternacional.es. Eh, y nada. Que si os habéis quedado con ganas de más y no lo habéis escuchado en otros capítulos, tenéis el Istocas 86, el Histocas 100, 101, el 151 y el 170. Y yo creo que hemos mencionado oh. prácticamente todos de los, de los que has, eh, en los que has intervenido. Y
0: pues un gusto. O sea, un gustazo. Okay. Qué genial. Ahí seguimos.
1: Exactamente. Bueno. Y nada, ahora ya deciros que está, estamos en todas las redes sociales que imaginéis, que nos podéis encontrar en cualquier caso en nuestra página web istocas.com. Y nada, ahora sí, a despedirnos todos, Javier.
0: Muy bien, pues hasta la próxima.
1: Venga, Agur. Adiós. Siempre fidelis.